0: Bienvenidos a Café Infinito, con los talentosísimos y guapos. Aterion, Leite y Wonshingo.
1: Ey,
2: yeah.
3: Bienvenidos hola a, a otra edición de Café Infinito.
0: Esta vez estamos con un invitado muy, muy, muy especial. Roberto Martínez.
4: ¡Martínez! Ey, yo. Uh. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
2: Hola, hola. No, al contrario... Qué chido que se armó uh -huh. y qué, qué gusto sí. que... Creo que, pues no sé, como que fue inesperado de pronto como recibir tu mensaje. Pero qué chido que aceptaste.
4: Sí, me, me topé tu video del de libro de, de creativo. Creí uh -huh. que me iban a tirar mierda. Me masoquista. Me llegó una sorpresa muy grata. Eh, a Wishingo también ya lo, ya, ya lo conocía, he visto algunos videos. Este uh -huh. y pues vi, vi que al final me invitaste al podcast y, y fue que va, ah, sí. pues vamos a mandar el mensaje y, uh -huh. y pues a ver qué sale y aquí andamos.
0: Si ¿Sí sientes que mucha gente yeah. te tira hate gratuito al libro. Muchas eh, veces.
4: Sí, digo, a veces es merecido y a veces entiendo por qué es el hate, uh -huh. pero otras veces no. Eh, pero creo yo que es, es más la cantidad. O sea, la, la gente que, que acaba leyendo el libro generalmente tiene opiniones muy positivas. Y de gente yeah. que respeto yo en la industria, que mm. sé que si fuera un trabajo culero me lo diría. Mm -hmm. En generalmente he recibido buenas, buenas retroalimentaciones. Mm -hmm. este, pero, pues digo, también, obviamente, existe el hate. Y también yo me puse de pechito. Digo, la portada soy yo. 25 <ríe> sí, sí, años. Sí, sí. El logo de creativo <ríe> es el logo de su primo. O sea, me pongo yes. yo también de, de pechito para recibir el hate. Y es parte de, claro. pues también, en general, el mame al libro.
0: sí. <ríe> Pero pues sí funcionó, ¿no? O sea, técnicamente, tú hiciste ese libro hace bastantes años ya. Y... Sí,
4: lo, el, el libro lo, lo, lo saqué en el 2018 y la idea siempre era que el, el, el logo del creativo iba a estar cambiando constantemente porque la idea era resaltar mucho como la parte del fondo en lugar de la forma. Entonces para uh -huh. mí la portada era como ponerle una camiseta que estuviera a la moda. Yeah. Y le puse en ese momento la camiseta de Supreme y luego ya como que me iba a a cambiarla. Y sí, a lo mejor en 10 años esa portada la cambio, pero luego también me empezó a gustar mucho el, el, el que cada libro que escriba tenga como un retrato mío del Roberto que lo escribió en ese momento. Digo, está un poco ególatra, pero, pero pues también me ahorra el trabajo de la portada y pues a fin de cuentas también la, las portadas con las fotos son los que, lo, lo que más llama la atención y pues fue ahí una decisión que se tomó. Tú muy sí.
3: en el fondo siempre mm. sabías que ibas a terminar escribiendo como que... Un, un libro y así, porque creo que has tenido muchas facetas y muchas reinversiones. Yo me acuerdo que la primera vez que vi un video tuyo fue por allá por 2013 y me acuerdo que subías videos diario creo, donde dabas como un mini resumen de, sí. de noticias y cosas Damn. así de, del día. Y también recuerdo que ahí mencionabas que estudiabas este, ingeniería de software también. Entonces, como que de repente, sí, sí. o sea, yo ya te ubicaba desde aquel entonces y ya veía más o menos tu contenido. Me acuerdo que los, los primeros creativos que sacabas que estaban como grabados con webcam algo así de los primeros que sacaste uno con José Madero me acuerdo que ese lo vi y ya de ahí como que empecé a seguirle más o menos la onda pero has tenido sí. como muchas eres muy
4: fan de Pepe, ¿no? sí <risa> sí, la, sí la, la neta yo también o sea, para mí el creativo el, el de Pepe Madero pues en su momento cuando lo grabé pues obviamente fue un, un, un parteaguas sí. bien importante en mi carrera uh -huh. y tanto yo de ser fan pues también mucha gente me empezó a conocer a raíz de ese de sí. ese creativo y, y sí, la, net, la neta es que a mí el, el formato de video nunca me gustó eh, yo empecé, antes de los videos yo tenía un blog que había hecho en Blogspot cuando estaba en prepa, ten, era como en el 2008, 2009, uh -huh. y yo escribía artículos de opinión uh -huh. y a mí siempre me gustó más el formato escrito y luego me di cuenta que era muy difícil viralizar un artículo y generar una sí. carrera sí, con, con artículos escritos. Entonces para claro. mí esos primeros videos eran, eje, eran como si yo le, dara, si yo le diera a ejecutar al artículo y lo, lo performear, o sea, lo... lo lo, mm. lo pudiera pues, interpretar de cierta manera en video. Y mis primeros videos era o sea, tenía un artículo para, el, para cada video. Mm. Y luego, ya después, con el paso del tiempo, empecé a dejar de escribir estos artículos. Entonces, para mí, el, el, el escribir estos libros pues, fue como un círculo bien bonito en donde regresé mm. a lo que era lo que para mí más me gustaba. Claro, ya. y es que
0: a día de hoy, que se viralice un artículo uf, ha de ser lo más amarillista del mundo para poder pillar la atención de la gente, ¿no? Sí, sí que yo... lo que dice
2: este Jaime Altozano, uh -huh. creo que tiene como un modo interesante de verlo, que es como que los YouTubers son traductores, o al menos su lado de YouTube, que es el Cultube, que es que traducen, eh, pues sí, como son como una generación que están traduciendo los artículos escritos o la investigación escrita a un formato audiovisual que es más fácil de consumir. Entonces, pues tal cual es eso, ¿no? Es como un modo uh -huh. de verlo como un medio para un fin que. ...eventualmente se termina convirtiendo en un fin en sí mismo. No sé cómo lo veas, porque luego el podcast como que tomó su propia sí. forma. Digo, ya que después empezaste con el proyecto del podcast y pues, no sé, o sea,
4: es, se ha vuelto muy
2: icónico, ¿no? Como sí.
4: incluso la portada,
2: no sé, color rojo es... Pues ya, icónico.
4: Eso que dices de traducir es bien cierto porque digo, no solamente pasa en videos, también pasa incluso en, en, en el mismo género literario. Los autores que más comercial son son los que precisamente acaban coloquializando estas ideas complejas. O sea, por ejemplo, un, un, Ma un Malcolm Gladwell que tiene estos libros que son hipervirales, pues normalmente te, te explica de forma muy sencilla conceptos que a lo mejor son muy difíciles. Uh -huh. muy difíciles. Un Ryan Holiday que te agarra estas filosofías estoicas que son muy profundas y te las aterricen en, en cosas mucho más compartibles, son los que se acaban quedando con la papa. Y sí, a veces también, pues yo hago eso y creo yo que muchos creadores en internet hacemos eso. Uh -huh. y, y también te, te funciona a ti, porque creo yo que el sintetizar estas, estos conceptos a lo mejor muy elevados te ayuda a ti mismo a aprendértelos mejor. Entonces para mí es, sí. es lo más bonito de esto, que, que conforme vas haciendo tú tus videos, pues vas creciendo también tú personalmente uh -huh. y vas aprendiendo mejor las cosas.
0: True. Sí, sí, sí cien por También es otra increíble.
3: otra cosa que quería, que quería platicar contigo era de este de que la neta, algo que, que noté a través de, de todos los años, era que, que de plano nunca, nunca hubo un punto en el que, en el que te rindieras por, por la, la falta de, de resultados. Hubo algún momento en el que en el que llegaste a decir, Porque creo que trataste, bueno, no trataste, como que exploraste muchos formatos muy distintos. Sí. Hasta que ya te quedaste fijamente con el Creativo, pero realmente hiciste de todo en YouTube, en... sí, ¿me sí. antes, Y antes de que, de que Creativo pegara, este, no hubo ningún momento en el que dijera, ¿sabes que Esto no está jalando, no está resultándome, lo, lo voy a dejar.
4: Sí, me, me, de hecho dejé de hacer contenido como dos años por lo mismo, porque... Mm. Eh, obviamente, yo, yo empecé en YouTube desde, pues casi casi desde el principio de la plataforma. Sí. O sea, yo me acuerdo que la primera generación de YouTube empezó a pegar y hoy hacía videos. Entonces, sí era de cierta forma frustrante que yo lo uh -huh. estaba haciendo y de repente veías un güey que salía y te pasaba... Y, mm. y, y esa primera generación que yo no estoy considerado, yo realmente sí estaba haciendo ahí videos, <risa> nada más que los veían 15, 20 personas. Uh -huh. Y ahora en retrospectiva, que de repente me topo ahí ciertos videos que hice en ese momento porque acabé borrando todos, pues te das cuenta por qué no pegaban, eran realmente videos muy malos, porque a mí no se me daba naturalmente el grabar videos, fue algo que me tomó mucho tiempo aprender y esos videos de noticias que viste tampoco nunca me, realmente nunca me gustaban. Uh -huh. Y, y, y me, me funcionaron mucho a mí como escuela de saber cómo formular mis opiniones, empezarme a hacer un poquito mejor en la parte también de, de, la, de la forma de cómo presentaba los videos, de aprender técnicas de cámara y todo eso, este, pero sí, sí fue frustrante y luego yo creo que pues eventualmente acabé haciendo incluso cosas que no me gustaban tanto y ahí fue cuando me empecé a alejar un poquito de las uh -huh. redes porque... Me pasó cuando hacía, por ejemplo, crítica política que llegó un punto en donde, en donde me, poli, me polarizaba tanto mm. haciendo opiniones reductivas para que, se, para que se viralizaban que los videos no, ni siquiera me representaban a mí. Entonces me sentía como un changuito que estaba bailando al, al, al ritmo de la opinión pública y, y como que me alejé. Y luego con los blogs o con los videos de noticias también llegó un punto en donde empecé a experimentar de más y me acuerdo que también que agarré una faceta incluso en, que, en la que hice videos motivacionales que afortunadamente creo que ya no están por ahí arriba. <risa> este, que, que, que de cierta forma me interesaban, pero no me representaban. O sea, realmente yo no soy una persona motivadora. No, no me gusta la motivación barata. O sea, me gusta uh -huh. más motivar mediante el ejemplo. Entonces ahí fue cuando dije, ay, ¿sabes qué? Mejor me alejo un poquito. Y me empecé a meter a, a cosas más behind the scenes. O sea, me abrí una agencia de, de contenido. Fui director creativo eh, como un año de, de mi propia agencia, lo cual me ayudó muchísimo porque el, todas las ideas que yo creía que funcionaban, pues ya cuando tienes a, a gente a la que se la estás pichando y la están ejecutando y le están invirtiendo dinero, pues ya se empiezan a, a subir los, este, los, pues lo, el riesgo, ¿no? De, de, de poder fallar. Mm. Entonces, tengo este año que para mí fue un internado muy chingón en el que también no estaba pasando personalmente un buen momento. Me aíslo de las redes sociales, me concentro 100% en, en escribir mi libro creativo a la par. Y me alejo dos años de las redes ya pensando en que, pues, no iba... O sea, no, a lo mejor lo mío no iba a ser, pues, eh, el, 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 el vivir de, de mi contenido. Ya tenía uh -huh. una audiencia, nicho, que, que, que me compraba mis libros. Entonces, sí veía un camino por ahí, pero no, no me imaginaba que, que iba a llegar a un nivel, pues, de, de, de tanta gente. Uh -huh. Y luego, en el, justamente en el 2020 que llega la pandemia, yo renuncio a, a mi puesto de director creativo y empiezo a aplicar todas estas ideas que se me habían ocurrido en este año a mis propios proyectos, y ahí fue donde reventó el, el, el podcast. Y, y pues a mí me gusta mucho este formato porque yo, los, yo lo veo como investigaciones para mis libros, claro. la gran mayoría de los claro. capítulos. Digo, hay capítulos que no cumplen tanto esa función, pero la gran mayoría de los capítulos, sí.
0: Sí, y es que da mucho miedo el sentir que te estás convirtiendo en lo que la gente quiere ver más que en, en ti mismo, ¿no? Eh, hablando sobre lo de sí. la política y eso, ocurre muchas veces con todo tipo de contenido, ves a gente que a día de hoy, o sea, llevándolo a, al gaming, hay gente que sigue jugando GTA V y, y pues, no quieren seguir haciendo eso, pero es lo que les da views y pues, están jodidísimos, ¿no? Pero sí. hablando... o oh, oh, sí, Didi, sí, di,
4: sí, sí. disculpa. Digo, la clave creo que es encontrar ese balance, porque también sí. el... El, el decir yo soy de cierta manera y me gustan ciertas cosas, pues también te aprisiona y te hace como un personaje uh -huh. ya plano. Entonces también es de repente experimentar con hacer ciertas cosas con las que a lo mejor no te sientes cómodo y a lo mejor no te gustan del todo, uh -huh. pero agarras cierto elementito que sí empiezas a aplicar y pues así es como te mantienes creciendo tú y no te estancas en, en un solo formato y en una sola forma de ser. Y, y, y también por eso me gusta
0: el, el podcast. Sí, sí, sí. Y sí. algo que te iba a decir también era que hablando de de la, la entrevista esta que, que estabais diciendo que tuviste hace varios años siento que es una locura eh, como dijiste en lo que, las, la de puertas que puede llegar a abrir eh, un podcast con alguien una entrevista con alguien y yo creo que es algo que nos hemos dado cuenta nosotros también con este podcast que quizás llegas a X tipo de audiencia y un día llega Juan Guarnizo eh, nos acepta una entrevista y abre un mundo entero de eh, personas que luego dicen, no, pues mira, yo también quiero ir ahí, yo también quiero estar en ese podcast, yo también quiero participar. Eh, mm. Contigo esto ocurrió con, con raperos, ¿verdad?
4: Sí, los lo raperos me abrieron, creo que también otro parte aguas bien grande del podcast fue mm. precisamente el, la temporada que me armé con raperos o, o, o los capítulos que me armé con raperos. Este, y el primero que, que aceptó la invitación fue MC Dao, que también le agradezco mucho. Mm. Y sí, o sea, creo yo que, que estos parte aguas también si lo sabes aprovechar... Eh, te, te, te empiezan a dar un portafolio para poder invitar más gente y, uh -huh. y, y está bien chingón, o sea, también realmente creo yo que el podcast llegó a, a, a mí en un, for, en un momento en el que pues la neta sí me sentía preparado o sea, llevaba ya nueve años sí. haciendo contenido o sea, sí tenía una expertise o sea, también yo veía algo que pudiera yo ofrecer a mis invitados y creo que se generaron relaciones, pues siento yo que muy auténticas, o sea, hasta la fecha MC, Dawa y Pepe son grandes amigos y los conocí literalmente en un capítulo de creativo, y también eso está bien bonito, mm. que, que está documentada mm. como que esa primera conversación, y, y obviamente si haces un buen trabajo con estas personas, pues ya más del medio se empiezan a interesar, y, y, y se genera como que este, este efecto dominó, que, que, que realmente, o sea, ya, ya en, en esta, como que en este regreso de creativo nunca lo busqué, porque yo ya estaba como... Yo ya estaba, este, o ya, ya me había hecho la idea de que yo iba, yo iba y podía vivir de mis libros porque como los publico de okay. forma independiente me daban suficiente mm -hmm. para poder vivir de ello entonces ese caminito me gustaba mucho y las referencias que tenía de autores que lo habían hecho así este, me, me, me inspiraban mucha confianza y de repente el podcast pues agarró su propia vida y se volvió ya mucho más grande que el proyecto de mis libros sí. y fue, sí. fue precisamente por... por, por por lo que aprendí en este año de, 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 de ser director creativo, o sea, el, el formatito este uh -huh. de clips, que fue lo que acabó masificando el proyecto, sí. que a mí me ayudó uh -huh. mucho porque naturalmente a mí no se me da documentar mi vida o sobre historias o hacer blogs, o sea, es algo que, que me cuesta y no, no me gusta mucho hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. Para mí fue la, la solución perfecta el grabar un contenido macro, sacar piezas micros y estar presente todas las semanas sin realmente estarlo. Me, sí. me dio precisamente el espacio para poder trabajar en mis libros sin dejar estar, de estar presente en redes.
0: Claro, sí, eso es justo de lo que hablaba también este comediante Andrew Schultz. Eh, sí. Sobre cómo él llegó a explotar, ¿no? Porque ellos estaban en un momento en el que subían los stand-ups con un precio de 20 dólares cada uno o algo así y nadie lo veía. En cambio, si pillaba ese stand-up de una hora y media y lo hacía en clips de 7 minutos para YouTube, ¡bang! Explota. Y ahí es como muchos comediantes a día de hoy pues formatean su, su contenido así, ¿no? Con todo, clips, todo, cosas rápidas, porque es muy digerible uh -huh. y pues mete a la gente en el agujero de gusano de una y otra y otra y otra vez, venga, sin parar, hasta las 4 de la mañana sí. dándole. Eh, y sí. luego, eh, justo en, en lo que estabas diciendo, siento que también YouTube, cuantos más años llevas haciéndolo, yo creo que es un poco como una ruleta, ¿no? Como de no puedo salirme ahora. No puedo parar porque ya va a salir el verde. Es que ya va a salir, ¿sabes? Llevo ocho años haciendo sí, esto, sí. tengo todo el conocimiento del mundo, es hasta, hasta que caiga aquí y, y ya. Y muchas veces ocurre eso, de que en tu primer año lo intentas, no sé qué, te va mal, segundo también, pero luego vas ahí recogiendo más información, más habilidades, skills, y pues es un golpe de suerte a veces, ¿no? Pero también, sí. por ejemplo, Digo, también visto. también
4: Uh -huh. la, la clave está en, en ver el video siempre como un medio hacia algo más, o sea, claro. ahorita, ahorita este, decía, creo que Washingtono, que yo eh, hacía videos de todo, o sea, llegué a hacer videos de la Antártica, o sea, <risa> realmente para mí el video era un medio para conocer cosas que a mí me interesaban y el video claro. se, me servía a mí como un, una forma de sintetizar algo que, que genuinamente me apasionaba, entonces el, el, el video siempre para mí era algo que, que, que me hacía crecer a mí, entonces incluso aunque no me llegar a dedicar a esto para mí valía la pena porque el, el, este acto de sintetizar me, me hacía entender mucho mejor las cosas y a la vez sentía yo que crecía como persona entonces creo yo que el encontrar y suena, yo sé que suena bien cursi pero el encontrar uh -huh. estas cositas que te gustan uh -huh. te acaban de cierta manera blindando de los momentos difíciles en la carrera porque si a fin de cuentas es algo que te gusta vas a gravitar naturalmente cuando te abrumes de lo que sea de la vida entonces para mí la, a la hora en la que me abrumaba a lo mejor cierto tema de los videos... ...pues gravitaba hacia lo que me gusta y si lo que me gusta es esto... ...pues entonces era como una forma de hackearlo. Uh -huh. y, claro. y para mí siempre fue eso.
2: Sí, justo. Y además sí, creo pues. que como en este tipo de profesiones... ...como que largo plazo normalmente no es algo en lo que se piensa mucho... ...al inicio al menos. Y creo que a ti que te tocó experimentar en tantos... ...pues sí, como en tantos formatos y tantos temas pues encontraste un formato, que es el del podcast, que te permite pues tal cual, o sea, de que trabajar así intensamente, de que grabar muchos episodios corridos, yo qué sé, en el lapso de dos semanas, tres semanas, y luego tomarte descanso de dos semanas, y así como ir sí. sacando, o sea, y nadie se da cuenta porque los episodios siguen sal saliendo de manera regular, y es muy curioso esta,
4: sí, como... Y... Ajá, échale y te, lo, lo chido y también siendo yo una persona que no es una persona muy social es que te permite colaborar sin convivir o sea
1: mm. hay muchas
4: personas hoy, hoy por ejemplo grabé dos capítulos y grabé dos capítulos con dos personas que nunca había visto en mi vida más que oh. por mensaje entonces el, el, yeah. el no tener que generar una relación para poder colaborar para mí es oro porque incluso puedo no estar de acuerdo con la persona no mm -hmm. me puede quedar a lo mejor tan bien pero justamente este formato me permite mediante el diálogo colaborar y crecer y a fin de cuentas para mí se me hace bien interesante, me forza a salirme de mi zona de confort, y, y utilitaristamente hablando, pragmáticamente hablando, me funciona porque mezcla dos audiencias. Entonces, para mí también eso fue clave, uh -huh. porque antes los youtubers para colaborar, o incluso ahorita, si no es un formato de conversación, pues tienen que encontrar un formato, un tema en el que los dos estén de acuerdo. Sí, y, exacto.
0: Y es difícil, sí. ¿no? Sí, 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 sí. No, y aparte, pues es súper, súper, súper épico el hecho de que Tú, por ejemplo, puedes eh, hacer lo que sé, un montón de podcasts con, con, eso, con personas que, que nunca has conocido, pero aparte también lo puedes hacer con amigos tuyos. Y es que es algo de lo que hablábamos al principio de, de nuestro podcast, que muchas veces en nuestra vida diaria no hay situaciones en las que digas «Venga, vamos a sentarnos a hablar juntos por dos horas, sin parar».
4: ¿No? Y sí, claro. esto como sí. que
0: te da para que «Hey, traes a un amigo al podcast y te pones a hablar y hablar y hablar». Y de algo que quizás es un poco forzado al principio, ¿no? De, venga, vamos a empezar a grabar, no sé qué. Acaba saliendo una conversación sí. que luego nunca habría existido, ¿sabes? Se me hace increíble.
2: Sí, claro. Sí, claro ¿no? sí, que justo igual luego es una juxtaposición bien interesante entre... como Nunca me imaginé que estas dos personas terminarían hablando. <risa> y es como, <risa> sí, como esos sí.
0: diálogos... Sí, no sé. Sí, exacto. Sí, y como lo dice Roberto, antes era de que... Eh, a ver, ¿cómo hacemos para hacer una coloración? ¿Jugamos juntos a este juego? O, eh, ¿Hacemos un skit? O, no sé. Y a veces no se sentía tan genuino, ¿no? Sí. Pero. Luego, pero pues, también la, la, la,
4: conversación, la conversación humaniza. O sea, algo también bien cabrón de, de este formato es que tanto gente como. Tanto gente con la que admiras mucho o gente a la que a lo mejor no estás de acuerdo, la uh -huh. conversación te permite encontrar puentes en común con esa persona. O sea, uh -huh. una persona que a lo mejor fundamentalmente uh -huh. estás en desacuerdo, cuando empieza a platicar con ella y empieza a pasar... Este, el tiempo que, por ejemplo, George Robin dice que el, que el podcast se cocina a fuego lento y estoy muy de acuerdo y las dos claro. horas para uh -huh. mí también es el sweet spot en donde el personaje se cae completamente. Uh
1: -huh. Cuando
4: empieza a conversar, empieza a generar estos puentes con estas personas que a lo mejor antes no veías y se empieza a caer el personaje tanto tuyo como el de la persona que tienes enfrente uh -huh. y empieza a encontrar más cosas en común de las que te dividen y eso está bien cabrón porque uh -huh. siento yo que, que de otra forma es muy difícil poder realmente suena a lo mejor muy, muy hippie, pero sentir una conexión. Uh -huh. Incluso con gente uh -huh. con la que admiras, o sea, a lo mejor dices, no mames, estoy platicando con este güey, como por ejemplo con Residente, que hace sí. poquito saqué podcast uh -huh. con él, que dices, no mames, este güey está bien cabrón, <risas> la neta lo que ha logrado está cabronsísimo, pero empiezas a platicar con él y, y, y de cierta manera lo bajas, en el, lo bajas del pedestal en el, en el mejor sentido posible sí. y dices, pues no mames, este güey sí está bien cabrón, pero pues está hecho de la misma materia prima que yo Ajá. y a lo mejor con suerte y con trabajo y con talento y lo que tú quieras llegó a esa posición. Entonces eso, eso también está bien cabrón y te empodera bien, bien chido el, el, el poder conversar y humanizar a tus ídolos. Y eso Ajá. es algo que siento yo. Por, por eso cuando, cuando estaba hablando que, que no soy un motivador, no me considero un motivador directo porque no me gusta, pero la forma en la que a mí... Me gusta motivar es que a lo mejor alguien me ve y diga, no mames, si el Roberto pudo yo también. Esa motivación pura mediante el ejemplo se me hace súper poderosa. Y la conversión a mí me da eso.
0: Sí, sí eso es que sí, cosas más... Bueno, pues... dale tú,
1: dale tú.
2: Gracias. Esto que nos dices que es completamente el opuesto de la idealización, ¿no? O sea, como humanizar a alguien, porque yo de pronto sí diría como... Oh, no sé, tal vez yo me paralizaría frente a estas figuras que de sí. pronto son así enormes y como que yo qué sé, me imagino el trayecto a la entrevista como en el Uber de que voy a platicar, estoy a punto de platicar con Residente, con Rosalía,
4: con Z. ¿sabes? Es como, what? pero sí. me La anticipación mucho. es lo más culero, la neta. Yeah. O sea, la conversación fluye por la anticipación. O sea, por ejemplo, ahí en Residente estuvimos como una hora antes porque nos hicieron prueba y esa es la parte más culera. Oh. Y ahorita un, algo que me ayuda a liberar mucho el estrés es que me pongo a improvisar. Ahorita como me he estado metiendo mucho en el mundo del freestyle, mm. ya sí. ahora de repente empiezo ya y me, me ayuda como que a sacar un poquito la presión. No, que está, van
2: como... está muy bien. Pero, no, perdón, sí. me vas a decir algo. No, ya, ya me tocó la vez pasada, dale tú. <risa> no, ya me tocó. O sea, eso es algo
3: que también se me hace como bien interesante. El, el hecho de que has, de que probablemente pasaste de... No sé cómo hacías antes, por ejemplo, en Creativo para conseguir a los invitados. Cuando todavía no, no eras un podcast este como que establecido. Y no sabían muy bien a qué te estaban metiendo. Ahorita yo siento que a cualquier persona eh, del medio le mandas un DM y ya, ya te va a ubicar más o menos. O ya tiene una referencia y pues ya definitivamente... Le cae. O sea, ¿cómo fue para ti pasar de eso? ¿sabes? O sea, de como que... No sé cómo lo hacías. Igual y mandabas varios DMs así a muchas personas que tú seguías. Sí. A, ahora que tal vez incluso ya hay gente que te manda DM a ti pidiendo aparecer este sí. ahí. Y también luego, ¿cómo lo llevas eso a, a no ponerte nervioso con, con, con la gente que entrevistas? O sea, para ¿tú, ¿tú ya no te pones nervioso en las entrevistas? ¿Ya es para ti como normal?
4: Pues no, no es normal, pero no me pongo nervioso porque sé, o sea, el, el, y también el, el haber estado del otro lado de la entrevista, o sea, que a mí me entrevisten, te da un sí. tacto que muchos entrevistadores uh -huh. no tienen, o sea... El pasar malas entrevistas, de, no sé, hubo un tiempo en el que daba muchas conferencias y pues de repente te entrevistaba al radio de la preparatoria, no sé qué, y pues muchas uh -huh. veces era gente que no tenía preparación y que no te conocían y no te tenían que conocer, o sea, no pasa nada, nada más que eran entrevistas muy malas, entonces uh -huh. tú mismo tienes esas notitas de qué no hacer, y dos, la neta es que cuando, cuando tengo a una persona así enfrente, eh, respeto un chingo su carrera, o sea, yo me aviento mínimo dos horas de investigación para cada capítulo este, la neta es que aprovecho muy bien sintetizo muy bien la información y, y la, la noto muy ching o sea, de una manera en la que yo creo que es muy buena entonces yo tengo la confianza de saber de que yo voy con la mejor de las intenciones con la persona, nunca invito a alguien para chingármelo o sea, mm -hmm. yo sé que muchas veces he invitado mm -hmm. a lo mejor gente polémica o gente mm -hmm. que a lo mejor no está muy bien en el ojo público, que ha hecho cosas no muy culeras pero en mi plataforma yo nunca voy con la intención de chingármelos, yo voy con la, con la intención de darles una plataforma para defender sus ideas sean o no sean acordes a las mías, pero nunca voy con la intención de chingármelo y creo que, que yo transmito eso. Ahora, si si la persona se acaba enojando conmigo o acaba tomándose mal un comentario, pues creo yo que, o sea, no me echaría a mí la culpa porque no, o sea, nunca nu nunca le faltaba el respeto hacia un invitado, entonces uh -huh. me da como mucha tranquilidad eso. Y obviamente también pues uh -huh. conforme pasan los 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 capítulos Vas agarrando un callito, también si, si de repente no estás conectando también con la persona, pues ya, ya te sabes ciertas preguntas que son claves, como por ejemplo la de, este, no sé, ¿cómo encapsulas tu inspiración? Que siempre la tiro, sí. o hubo un tiempo en el que hablaba mucho de temas religiosos, o sea, son mis preguntas clichés que sé que funcionan, entonces el tener Mira. estos golpes seguros, que son las viejas confiables, pues de cierta forma también te... te este, te blindan y aparte si si el, si el invitado pues no da pa' más o no, te responde monosilábicos o, mm. o realmente no entiende el formato pues yo me vuelvo protagonista y empiezo a hablar la de sea. hoy hay un capítulo de creativo en <risa> donde y entonces pues, me mucho y, afortunadamente ya, ya, ya. no pasa eso sí, la net claro. mucho y...
0: sí porque igualmente sí. pues la gente que sueles traer no asumo que son personas sobre todo si son del ámbito del entretenimiento no suelen ser personas que se queden sin nada que decir no pero, sí. claro, luego puede haber otra gente. Sí, que... Digo, quién sabe, hay de todos, claro. ¿verdad? O sea, sí, hay... sí, sí.
4: También hay gente que de repente, pues hay, hay gente que llega a mi programa y no ubica el programa y, mm. y, y a lo mejor no viene del mejor humor. O, o sea, yeah. pues, eso también. Es, y pues tienes que aprender a lidiar con eso. Y de cierta forma mm. me gusta. A mí mm. una un, de las referencias para mi podcast era un programa que se llamaba Q, de un güey que se llamaba, G bueno, se llama Django Messi que después lo acabaron cancelando por cosas que hizo, pero su programa de entrevistas era muy bueno. Yeah. Entonces, el güey tiene una entrevista con un vato que se llama Billy Bob Thornton, que era un actor mm. o es un actor que después mm. se hizo músico. Entonces el güey como que no conocía el programa y venía así como que con una pose medio mamona mm. y el vato quería que le, que le preguntaran exclusivamente sobre su carrera musical. Entonces el güey le pregunta sobre algo que tiene que ver con, con, con su carrera de actuación y el güey se enoja y le mm. empieza a contestar muchos monosilábicos. Entonces la entrevista se <risa> ahora la más vista de este güey y <risa> hace ver muy bien al entrevistador y muy mal este vato. Entonces mm. después oh. me aventé un, una entrevista así en, en un formato pues grabado en una papa, o sea, era un formato así como que bien borroso, no sé ni cómo lo grabaron, yo creo que era una entrevista para un periódico que sí. grabaron, y me acuerdo que el vato dice, a mí me gusta que subestimen mi programa, y esa, esa frase me quedó 100%, mm. o sea, si subestiman mi programa, me dan toda la plataforma para yo brillar más.
0: Exacto. Entonces claro. también
4: como que haga, empieza a, a construirte estas puñetas mentales que a fin de cuentas te empoderan, y, y pues esas son las que yo me construido hasta la fecha.
0: Exacto, y muchas veces ellos serían los que, hablando de... Que si tú estás nervioso, muchas veces ellos también tendrían que estar muy nerviosos de si la cago aquí, esto se va a hacer un clip viral y van a decir qué mamón, ¿no? Todo el rato en los comentarios. Sí. <risa> entonces, Digo, también sí. la neta es que somos
4: bastante buen pedo y si... Claro, sí. No queremos que eso pase. O sea, sí, 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 100%. A, a diferencia de a lo mejor otros programas, a mí no me gusta que la gente llore en mi programa, yo me pongo bien incómodo, <risa> sí. intento cambiarla como oh. soy, soy malo lidiando con eso, entonces no me gusta como que ese tipo de polémica... Y también si, el, si la persona enfrente se tira un comentario que a lo mejor veo yo que le va a causar problemas o veo yo que a lo mejor habló y como que no lo pensó muy bien, muchas veces incluso lo quitamos. Ha, ha habido varios capítulos en donde quitamos esas cosas que probablemente hubieran sido unos putazos mediáticos uh -huh. y hubieran ayudado al programa por beneficio de largo plazo del programa. O sea, no quiero que se vuelva un, 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 un programa en donde la gente venga a, a buscar polémicas. que a, a, a veces pasa y... y, y... Pero no quiero que se vuelva algo así. Sí, supongo sí, que eso, eso
3: al mismo tiempo como que le da un poquito más de seguridad también a la gente que va de que es un espacio más seguro y más cómodo en el que pueden hablar. Porque si van a cualquier otro medio, ellos van y luego no saben de qué forma van a reeditar lo que ellos dicen o lo que hacen para tratar de generar polémica. Entonces yo siento mm. que eso, eso está muy sí. bien porque pues en cierta forma estás como que humanizando el mismo concepto de la entrevista.
4: Sí, claro. ta también por eso me resisto mucho a ponerle cap títulos a mis capítulos que no sean el nombre del invitado. Sí. Porque mm. luego se presta ese tipo de headlines que, mm. que pues te vas por la frase fácil. Digo, yeah. en los clips sí nos pasamos de lanza, y sí nos, nos dejamos <risa> quedar con todo a veces. Ya. Yeah. Pero, pero el capítulo completo sí lo mantenemos hasta la fecha con el nombre del invitado, que muchas veces no es la mejor idea.
0: Mm
3: -hmm. Ya. Yeah. Sí, yo creo que... Ah, perdón, late, ya prosigue. no.
0: No, dale tú, no, dale. No, tú, no porque ya
3: ibas a decir
1: algo.
0: Es que ver, ya, ver, ya. ¿no? ya me tomo un segundo por si alguien va a hablar y, y es otro rollo, ¿no? Pero bueno, eh, te iba a hablar sobre, o sea, el podcast en general, pues todo lo que hemos estado hablando es el podcast, pero eh, quería saber tu opinión sobre pues el boom tan absurdo que ha tenido, ¿no? O sea, se han visto headlines ya del rollo… Joe Rogan firma contrato de 200 millones de dólares con Spotify para que su podcast dure sí. tres años y… Y eso es, eso es un contrato de Luca Doncic, ¿sabes? Un jugador de básquet o jugador de fútbol americano por estar ahí haciendo este formato que quizás hace años la gente decía, no, qué aburrido. ¿Cómo voy a ver dos horas seguidas de dos personas sentadas hablando? ¿No?
4: Sí, digo, es una locura porque los números que, que por ejemplo alguien como Rogan tiene son absurdos uh -huh. y aparte el, hay un concepto que se llama stickiness que es qué tanta distracción tiene una red social, por ejemplo YouTube es una uh -huh. red que tiene muchas stickiness porque uh -huh. estás viendo un video y te sale un anuncio y te sale recomendado y hay comentarios entonces uh -huh. pierdes mucha atención el, el Por ejemplo, el correo es un medio que tiene muy pocos tíquines porque nada más estás viendo el correo y no, no hay anuncios, no hay recomendados, <ríe> no hay nada. Claro. El podcast es un medio también que tiene muy poquitos tíquines. Entonces, la conversión que puede llegar a tener un anuncio por podcast es altísimo. Los CPMs de los podcasts en audio nativo son altísimos. Entonces, mm. se, juntaron, se juntaron estas dos variables en donde tienes una persona que tiene muchísima audiencia. Aparte, es una audiencia que creció... Eh, de una forma lenta, o sea, tiene su, su, core, su core base que, 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 que la creció, pues no sé cuántos años tendrá en el podcast, pero pues uh -huh. tiene más, tiene como dos mil capítulos. O sea, es una sí, audiencia sí. muy fiel y aparte una audiencia muy grande, entonces se, se conjugan esas dos cosas y, y se generan contratos gigantescos. Uh -huh. Y tiene sentido, o sea, ya cuando. Y es algo que también me ha dado mucho. Este, mi podcast, o sea, ya cuando tienes tú un propio producto que te autopatrocina el podcast, que, en, que es el caso de mi libro, uh -huh. pues tienes una idea de qué tanta conversión puedes llegar a tener, entonces te empiezas a dar cuenta de los números que puedes llegar a manejar. Claro. Y, y, y pues tiene mucho sentido, o sea, pues no sé cuántos millones de visitas tendrá o escuchas tendrá Joe Rogan, pero, pero pues es una locura. Y si eso lo traduces en televisión, sí. pues son millones y millones de dólares también que valdría un, un programa así. Y entonces estamos en esta época extraña en donde precisamente el dinero está lentamente migrando a este tipo de formatos en internet que llevamos ya rato migrando y, y creo yo que ahorita ya, ya, ya hay una cantidad importante de inversión por allá
0: Sí, y aparte yo creo que eso también genera mucho cariño de parte de, de los seguidores, el hecho de que sea contenido largo, mm
4: -hmm. porque
0: sí. digamos una persona se llega a ver 10 episodios tuyos de creativo y ya te han visto a ti quizás por 20-30 horas. Cuando, en cambio, si es un vídeo de cualquier youtuber, yo que sé, de blogs o lo que sea, de cinco minutos, muchas veces son completos desconocidos, pero quizás contigo pueden llegar a sentir que son amigos tuyos, que comparten todas tus opiniones, que, que eres parte de, de su familia. Hasta llegan a esos niveles de, ¿cómo se dice? El, el sentir como que te conocen y que son amigos tuyos. Sí, o sea, ya llegan
4: sí. al punto en el que ya te empiezan a madrear o a hacer chistes sobre ti, o sea, sí, ya se empiezan sí, a hacer sí. mames de que intrínseco y todo eso. <risa> que sí se, se, vuelve, se vuelve una relación muy extraña sí. y a la vez muy chingona. Y a veces no, ¿verdad? A veces sí como nah. que está raro, pero, pero, pero sí es una relación
0: para pues, muy ¿no?
4: íntima. Pero es una relación uni unilateralmente íntima, lo cual uh -huh. está extraño, ¿no? Uh -huh. Sí. Este, pero, pero sí, o sea, y, y más con este formato largo, como tú dices, que precisamente no me da la opción de poder yo aparentar ser alguien que realmente no soy. O Exacto. sea, no podría aguantar, subimos, yo creo que subo a la semana unas 4 o 5 horas de conversación, o sea, conversar 5 horas por semana uh. te da una idea muy clara de, de, de quién soy yo y, y, y se genera esta, esta relación pues muy íntima de, 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 de tu audiencia contigo que... Claro. que pues está muy chingona en, en, en muchas, Ajá. yo creo que la gran mayoría de las veces genera relaciones muy chingonas pero también está extraña, o sea, también sí. es algo
0: extraño. Sí, exacto, es un poco como ser streamer, ¿no? Que literal muchas sí. veces llega a ser una carrera de caerle bien a las personas, ¿no? Y, y no Los se puede estar en máscara. otro
4: nivel, o sea, Yeah. Ahorita Guarnizo que mencionabas, él streamea seis horas diarias o no sé cuántas horas diarias. Sí. sí es una locura. Sí. O sea, mi respeto, la neta. Sí.
2: Y es puro freestyle de intercambio entre tú y la audiencia, Ajá. ¿no? Como... Y la audiencia en texto, sí. además. Como que no tienes un humano
4: normalmente contigo.
2: Sí. sí es sí. una sí, locura. Ahora, ahora que
4: yo estoy empezando a hacer estos en vivos, sí es una... Me cuesta mucho trabajo. Siento que no lo hago muy bien, pero... Pero sí es, sí es como un... Pues es como un capítulo de Black Mirror, de sí. cierta forma. O sea, sí. Si lo ves desde el punto de vista del streamer, pues te estás poniendo cámaras, estás grabando, estás hablando solo horas y horas con texto. O sea, es, es, sí. es raro.
0: Sí, porque sí, tal cual lo que es lo más normal. Ajá. Y tu perro te mira raro todo el rato. Sí, <risa> ¿No sí. te quedas
3: como cansado después de, de hacer streams?
4: Sí, al, antes me pasaba mucho porque sientes como que esta... Esta necesidad de siempre ser entretenido. Sí. Pero hace hace poquito vi un video de Ibai en donde hace como un tour de su estudio y mm. él te, daba consejos de cómo streameaba. Y él dice que él apagaba los, el número de, de personas que de lo viewers. estaban viendo sí, y él apagaba, este, no sé si el chat o no sé qué apagaba, pero, mm. pero yo creo que eso ayuda a no, a no volverte un changuito que nada más está bailando para tener más,
1: yeah. más atención. Sí, claro. sí. Porque
4: también, o sea... ...pues a fin de cuentas tu cabecita es una máquina de optimización... ...y, y tú gravitas hacia la métrica... ...que, me, que más te convenga optimizar... Exacto. ...y si tienes esta métrica enfrente... ...pues está bien cabrón no querer optimizarla, ¿no?
2: Claro, sí. sí, es verdad... ...luego... ...alguna vez, bueno, yo estuve haciendo streams... ...y me costaba igual un montón de trabajo... ...y algo que leí que me ayudó mucho... ...que se o sea, estaba muy chido... ...era... ...porque, bueno, igual como que tuve ahí un intento de podcast individual... Y vi que decían como, haz eso como si te estuvieras entrevistando a ti mismo. Porque creo que, bueno, sí. de uno mismo uno puede hablar horas y horas y horas, ¿no? Y yo vi he visto algunos de tus directos y la gente te pregunta cosas como si te estuvieran entrevistando constantemente. Entonces, es un diálogo como de, pues sí, tal cual, como tú el entrevistado en ese caso. Y creo que eso los hace interesantes. Sí.
4: A mí eso es lo que me atrajo de los streams, porque nunca sabía cómo aterrizarlo, porque no era un formato que me llamaba naturalmente, porque uno no me gusta, o sea, me, a mí me gusta grabar por temporadas y estar, o sea, yo por ejemplo ahorita a lo mejor subimos un clip o subimos a las 8 un clip y no sé ni qué, ni qué clip se subió, o sea, y, y también hace, digo, no lo, hice, no lo hice a propósito, pero hace poquito me gustó mucho mi nombre de usuario, porque es Roberto TV y para mí es un canal de televisión, o sea, realmente para mí, mis redes no son, no soy yo, son un canal sí. que quiero que tenga un buen rating, que quiero, es como jugar Monopoly, quiero hacerme uh -huh. millonario en Monopoly, pero no es un reflejo de claro. mí mismo, entonces esa disociación de mi canal y yo para mí es algo muy poderoso, uh -huh. en el sentido de que me permite verlo como un juego y poder ganar en el juego con las métricas estas de vanidad que son las visitas y los comentarios claro. este, con, el, con el stream lo que no me gustaba es que necesitaba yo estar presente en ese momento claro. este, necesitaba sentirme bien, tendría que, tenía que ser a cierta hora, entonces eso era algo con lo que batallaba muchísimo y a mí lo que me atrajo finalmente el formato es precisamente empezar a abrir este canal de comunicación con mi audiencia porque yo he dicho mm -hmm. mucho que no leo comentarios y realmente no leo comentarios porque nunca me lleva en un lugar bueno o sea, <risa> sí, ni, 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 ni el hate, ni el, ni el amor sí. nunca sí, acabas sí, en un lugar sano sí. o en un lugar bueno y te permite o te priva de apreciarte objetivamente con todas las comidas del mundo mm -hmm. entonces prefiero no leer comentarios sí. entonces el stream es como que este canal de comunicación en donde me abro cuando menos una vez a la semana a este feedback de la gente que Siento yo que es la más clavada en mi contenido porque claro. también siento yo que la gente que se mete a los streams pues es la gente que a lo mejor le gusta más el contenido. Uh -huh. y, y me ha gustado. O sea, todavía no, no me siento muy cómodo en el formato, pero sí me ha gustado mucho como que esta parte de abrir este canal de comunicación y, y, y que no nada más sea yo hablando solo, ¿no? porque luego se vuelve, se vuelve extraño.
0: Sí, <risa> sí, sí. Los streams sí. son algo muy... Yo Raro. creo que puede llegar a ser hasta peligroso porque muchas veces te sobreexpones... Y, uh -huh. y como que das mucho de ti Sobre todo con la gente que hace 10-12 horas Que sí. muchas veces puedes conocerlo Por completo Una persona puede sentir que te conoce por completo Y, y hasta puede llegar a destrozarte No sé si visteis el caso de, de Este chico que se hizo viral esta semana El Chocas Con el caso de sí, sí, sí. que tenía una cuenta Bueno, tenía varias cuentas En las que sí. cuando cerraba stream se metía Y se ponía a responderle a gente que le tiraba hate Que le tiraba mierda Y... Y eso es que es algo que puede llegar a pasar perfectamente. Porque imagínate que todo el día te están ahí insultando, insultando, insultando y creen que uh -huh. saben exactamente cómo eres y hablando de ti. Obviamente, sí. pues fue un extremo ya exagerado, ¿no? Y yo creo que sí es algo pues que se tendría que atender psicológicamente. Sí. Es que Pero, la, la, trampa
4: es, la trampa es empezar a hacer caso a lo bueno, porque uh -huh. una vez que haces eso también le abres la puerta a uh -huh. lo malo quieras o no. Uh -huh. Y el problema Exacto. es que muchas veces los comentarios los lees con tu propia voz ¿Y crees tú que te están brindando una crítica desde un punto de vista en el que aprecian a lo mejor la totalidad de tu panorama? Que yo sé que suena bien uh -huh. condescendiente decir, no, yo sé más que la audiencia. Pero pues de, de cierta forma sí tienes que tomar ese rol. O sea, creo yo que el rol del creativo es dar a la audiencia lo que no sabía que quería. Claro. Siempre que a mí me dicen, oye, no sabía que me iba a gustar este podcast o esta conversación que me diste y de repente me gustó algo que no, Para mí es el mejor halago. Entonces uh -huh. muchas veces lees uh -huh. esos comentarios con tu voz. Ajá. Y creo yo que es lo que te acaba haciendo mierda. Y está muy cabrón no leerlos sí. con tu voz. Sí. este Entonces, no sé, siento yo tampoco, o sea, la neta es que no creo que tenga la relación más sana con la crítica. Creo yo que debería haber un punto medio entre lo que yo hago y lo que hacen las personas que a lo mejor leen todo, mm. pero ahorita es lo que estoy haciendo. Sí, no, y es muy cierto <risa> sí. lo
3: que dices porque aparte al leerlo con tu voz le das validez y pasa como... Y hay un contraste bien horrible cuando entras a la sección de comentarios de que de repente hay un comentario que, que te <risa> sí. halaga mucho sí. y que te dice que le encantó lo que hiciste y otro deseándote la muerte o <risa> así sí, destrozándote y todo eso lo lees con tu voz. Entonces es como si bipolarmente te estuvieras halagando, insultándote al mismo tiempo y está cabrón y le das, le das mucha,
0: mucha validez. Sí, que sale la típica sí, escena no, la ap que... aparte
4: o sea, lo peor es que, la, la, como tú dices, como hay tanto contraste, los comentarios o la crítica no está homogeneizada, entonces no hay forma de complacerla. O sea, no hay manera en la que puedas agradarle a la crítica porque, por definición, lo que le gusta a uno no le va a gustar a otro. Entonces, también creo yo que muchas veces pecamos como ver a los comentarios como un ente, o sea, los comentarios, y no, o sea, son una infinidad de, de críticas con una infinidad de, gra de grados de preparación en cuestión de apreciación a lo que tú estás haciendo y también con una infinidad de circunstancias que determinaron que esa persona te miente la madre o te diga que te ama. Uh -huh. O sea, realmente, eh, y eso es algo que también pasa mucho con el arte, o sea, el arte es un ente proyectivo para muchas personas. Y yo te digo que a mí me gusta una canción, te estoy hablando mucho más de ti que del artista. Entonces hay gente que necesita esos escapes, tanto de amor como de odio, y muchas veces tú eres esa vena en donde se desahogan. Entonces, uh -huh. no dice tanto de ti, sino que dice mucho más de ellos.
0: 100%. Claro, es verdad. Sí, exacto. Y luego llega esa situación en la que estás bajando en los comentarios. Ves dos buenos y dices, bueno, ya no más, ya no voy a bajar porque sí, sí. ya se viene el malo, eh. ya se viene malos. el que me va a decir hola zorra, sabes. No, no, aquí, aquí, aquí me quedo. Estoy feliz, es me voy como a dormir. Si estás feliz. jugando una, una
4: maquinita en Las Vegas y ganas dos y dices, no, sabes que aquí Exacto. ya me quedo. Sí, porque el, 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 el casino siempre gana, entonces eventualmente va a perder, mejor me retiro y sí, sí. a largo plazo va a perder. Sí, no no, soy, y, claro. y
0: yo creo que en la mente de cada youtuber o creador de contenido, siempre al principio, como que asocias el leer comentarios con ah, mira, soy muy humilde. No, yo, yo no voy a ser como sí. esos grandes que nunca te leen, que nunca te responden los comentarios. Yo voy a responder todo. Y luego, quizás creces un poco, ya estás en 50.000 suscriptores, deprimido que flipas de, ya, no puedo más, voy a dejar YouTube. Porque no es algo en lo que tendrías que estar ahí co constantemente mirando, ¿sabes? Sí. Y, y pues en el caso de este chico, del Chocas, yo creo que sí, drástico error, ¿no? Gran error. Sí. sí
4: Ta También sí. cuando llegas a un cierto grado de popularidad, y no estoy diciendo que yo, pero por ejemplo, sí. me he topado gente que, que ya se vuelve parte, por ejemplo, de, del, del, pues de la cultura pop mexicana. Cuando tú llegas a ese nivel, este, por ejemplo, incluso un residente o a lo mejor un gana en España, o sea, cuando llegas a ese uh -huh. nivel de popularidad, al ser tu parte de la cultura pop, la gente siente una responsabilidad de tener una opinión sobre ti. Entonces, <risa> sí. hay gente que por naturaleza es anti-mainstream. Y yo, yo, sí. yo lo sé porque yo siento que antes era así. Sí. Entonces, por definición, tienen que tener una opinión en contra de quién eres tú porque eres mainstream. Entonces, eh, inevitablemente te vas a topar con este hate porque hay gente que, que le, le, le gusta ser antisistema o está pasando por una etapa en donde a lo mejor, no sé, no, inserta la razón que quieras, pero hay gente así. Entonces, no, no, o sea, no, 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 se, se me hace también... O sea, el, creo yo que el entender de dónde viene la crítica te, te permite de cierta manera empatizar con quien te la hace sí, claro. y también entender que es muy difícil que tenga una validez directa para ti. Entonces, mm. para mí la forma en la que yo lidio con la crítica es que yo tengo mi grupo cercano de personas a las que les digo, güey, al chile dime, me estoy apendejando, estoy haciendo una pendejada, ah. o sea, lo que estoy, me estoy yendo en mi, en mi propio trip, me estoy tomando mi propio culé, o sea, lo que tú quieras, dímelo. Mm -hmm. Y tengo este grupo cercano de gente que, que a la que yo respeto, que está dentro de mi medio, que tiene esa capacidad de darme esa crítica constructiva. Entonces, porque también si no lees ningún tipo de crítica, pues bueno, también creo yo que, que no, no estás viendo el panorama completo. Claro, Para sí, mí correcto, ese, ese balance de tener el círculo cercano me ha ayudado mucho. Sí, sí
0: claro. esa es una gran sí. idea. Sí, sí um... si no te pasa como con Logan Paul, ¿no? Que tienes un grupo de yes men y estás en tu propio... Sí. ¿sabes? Echo Chamber y todo el rato uno y otro y otro y otro. Y al final sacas un cadáver y todo ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Épico! Sí, sí, sí. Y sobre, sí. todo, <risa> sobre todo ahorita
3: que ya te hiciste como que una figura más, más conocida y más establecida, pues de repente también te llega... De, de, de repente me acuerdo que en 2021 te empezaron a surgir un montón de memes. O también sí. como la clásica que veo que, que, que se dice mucho en internet, que soy sincero, yo también lo he llegado a decir a veces en algún stream, en un video. De decir como que, ah, es que Roberto Martínez es muy mamador. <risa> y sí. y me, me da risa porque creo que alguna vez respondiste en, en uno de tus podcasts a eso mismo y, y, y llegaste a la conclusión de que no crees que haya una persona que, que no sea mamadora en cierta forma. Y, y, y yo siento que igual y, y tiene mucho que ver con eso, ¿sabes? Aunque yo creo que todos cuando hemos hablado en internet a veces como que hemos tenido una idea que queremos decir, pero o no la decimos o la sobresimplificamos precisamente porque no queremos que se nos perciba bajo ese término de amador. Y, y yo creo que simplemente ahí lo que, lo que pasa es que, pues, pues, tú igual la dices, ¿sabes? O sea, contigo no te no, no, no te sí. eso. Sí.
4: Sí, a mí la neta, lo de los memes me, me sirvió, o sea, obviamente mm. me ayudaron porque me popularizaron y hay mucha gente que a lo mejor ni siquiera sabe que hago contenido y me ubico por el meme de las papitas o algo así. Mm -hmm. pero, también, pero también para mí es un ejercicio bien cabrón de humildad, o sea, de, de no tomarte las cosas tan en serio, sí. de, de tener esa capacidad de reírte de ti mismo. Digo, también la neta es que mis memes... Dentro del mundo de memes, creo yo que son bastante agradables. Sí. O sea, me tocó mm, sí. como que la parte... De... O sea, mucha gente comparte mis memes porque se identifica a lo mejor con mi incomodidad social, lo cual mm. me, se me hace chido. O sea, si hay una persona que a lo mejor antes no se sentía representada en el medio, ahora me ve a mí y dice, ah, pues mira, este güey también está bien pendejo para, para tomarse fotos. Como que eh. se me hace chido. O sea, representa un grupo de personas que realmente sí sí me gustaría representar. Entonces me, ha tocado, me han tocado unos memes, siento yo que bastante... Bastante tranquilos en ese sentido. Ahora, a lo mejor el día de mañana me sale un meme que sí me, que sí me llega a lastimar y pues no te estaría contando esta misma historia. Pero sí, hasta sí. la fecha, para sí. mí sí ha sido un ejercicio de no tomarme las cosas tan en serio. Y, 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 y me gustan. O sea, no, 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 no te diría que a veces no, si, no se me hacen demasiado los memes, sí. pero, pero pues sí siento que est están chidos. Pero aparte,
3: incluso si te llegaran a molestar, yo siento que... Que ni siquiera tendrías el tiempo como de pensar mucho en eso o gancharte. Porque yo me acuerdo mucho de un video que subiste de, de un día en, en la vida de un escritor independiente. Pero yo siento sí, que mamá, tu... Pero tu, sí. pero tu sí. día ya, ya cambió mucho, ¿no? O sea, ahora que ya eres como más dedicado a creativo. Y me imagino que delegaste algunas cosas de tu libro. Porque si sigues haciendo todo el proceso de... ...del de libro y la distribución y aparte creativo, sí, no, no duermes, no güey. Entonces, este... No,
4: era una locura. Y sí. justamente ese, ese video lo hice... ...lo hice en el, en el punto en donde estaba a punto de empezar a delegar... Sí. Este, mm. Siempre digo... Y la forma en la que yo trabajo es, al principio, hago, hago yo todo, me gusta. O sea, realmente sí hay una fascinación mía por los procesos creativos de todo. O sea, tanto del podcast como de los vlogs. Como mi, mi, en mi página de internet, el primer libro que saqué, el México lindo y querido diario, uh -huh. me clavé tanto en, en hacer yo todo que incluso ni siquiera contraté Shopify o, un, o una plataforma como WooCommerce para hacer mi, mi tienda y el back-end de mi tienda la armé en blog de notas en PHP. Mm -hmm. Entonces llegué a ese nivel de, de sí. obsesividad con realmente ponerle mis ayuda a todo. Digo, esa tienda uh -huh. acabó wow. siendo un desastre porque tenía un bug ...que no me permitía registrar los apellidos de las personas... ...entonces los primeros mil pedidos... ...no tenía los apellidos... ...no me los aceptó no. la paquetería... ...entonces tuve que mandar mil... ...fue un mm. pedo... ...pero aprendí a la mala que... ...que también llegar a un punto de... ...de, de querer hacer todo... No, sí. ...no está tan chido... ...sin sí. embargo... ...me dio un tacto... Y, la, ...y hasta la fecha... ...ese tacto lo sigo teniendo y ahora que tengo una, una tienda en línea que está en Shopify pues ya entiendo por qué, por qué me conviene y por qué quiero que esté en Shopify entonces mm. primero hago todo yo después me abrumo o sea siempre llego a un punto de quiebre en donde estoy hasta la madre digo ¿por qué güey? o sea ¿por qué estoy haciendo yo todo? ¿por qué no puedo pinche delegar algo? entonces lo que hago en lugar de recurrir a la socialización o a contratar a alguien es empiezo a sistematizar sí. que en ese sentido mi carrera me ayudó uh -huh. muchísimo uh -huh. y, y a lo mejor ya no ejerzo mi carrera tanto o sea ya no programo tanto en mi día a día sin embargo, para mí la definición, y esto lo saqué de un vato que se llama, creo que se llama Homa Tech, algo así, es un, es un asiático que mm, hace sí, videos sí, sí. como medio sí. sarcásticos de tecnología, que es buenísimo, la neta, claro, mm. sí. tiene un, un, una serie que se llama, no sé, viviendo en casa de mis papás como un millonario, entonces ah, es como sí. que este humor muy chingón, sí, la, que la neta a mí se me hace, muy, o sea, me hace un vato brillante, y aparte sí se nota que le sabe al... al como dicen en, en, en mi carrera, decía, decía un profesor que se nota que el vato ha visto ciertos scripts. O sea, el vato sí, <risa> claro. sí ha estado metido en, 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 en el bajo mundo de la programación. Entonces el güey en un sí. video una vez dijo algo, algo que se me quedó mucho. El güey me dice, o el güey no me dice, el vato dice en el video. Uh -huh. La concepción del ingeniero de software es un vato que está programando todo el día cuando realmente no tiene que ser así. Un ingeniero de software, o sea, un verdadero ingeniero de software, y hasta se me hizo punk esta definición, es un güey que usa la tecnología para resolver problemas técnicos. Claro. No tienes que estar tecleando, no tienes que, tienes que usar la tecnología, estas herramientas mm -hmm. que son pues cosas que desarrollamos y sistematizamos sí, para resolver un problema técnico que tú tienes en tu vida. Entonces, yo uso mucho la tecnología para eso. Entonces, por ejemplo, en la tienda en línea empecé a desarrollar macros que me ayudaban sí. a, a sistematizar. Este, yo... yo, yo tenía o tengo un, un, un contacto directo con una paquetería, entonces tengo un sistema en donde yo imprimo las guías en mi propia computadora, entonces bajo la información y con esa información que bajo en Excel, uso un macro para que transforme la información a Shopify. En Shopify subo esa información que le manda las guías a los clientes, después la descargo con otro macro, le pico un botón que me permite mandar los correos con los números de guía. Entonces, ese, ese tipo de soluciones tecnológicas para mí es ejercer mi carrera. Sí. Entonces, empiezo a sistematizar. Una vez que llego a un punto en donde está tan sistematizado todo lo que hago, que, ya, que realmente creo que lo puede entender cualquiera, empiezo a delegar entonces mm. mi tienda en línea se la empecé a delegar a mis papás o sea mis papás ahorita tienen un porcentaje en mi tienda en línea mi mm. tienda en línea está montada en la, en la cochera de casa de mis papás y mandamos libros de ahí todos los días entonces ahora literalmente está tan, tan sistematizado y tan fácil ese proceso que está delegado mm. a ellos que no quiere decir que mis papás sean unos, inú, unos inútiles pero <risa> no, tienen un, no tienen un tacto programacional, o sea es gente que, claro. que, no, que nunca estudió programación sí. entonces esa es mi forma de trabajar con, con el podcast fue exactamente igual me salgo de, de, mi, de mi trabajo como director creativo y digo, ok, yo encontré un área de oportunidad gigantesca en empezar a indexar contenidos muy largos. De repente me topaba con podcast de Rogan o de no sé qué, de, de dos horas, tres horas, uh -huh. que me gustaba a lo mejor 15 minutos y no había una forma eficiente de compartir esos 15 minutos. Digo, Rogan lo hacía, pero solamente en YouTube. Uh -huh. y, y te empiezas a dar cuenta de que YouTube es una audiencia muy diferente, por ejemplo, a Facebook y a Instagram. Yep. Entonces yo dije, ¿qué tal si empiezo a indexar mis propios capítulos y los empiezo a distribuir en estas tres redes sociales para empezar a llegar a tres audiencias distintas? Entonces al principio empecé a grabar eh, empecé a grabar cosas, empecé a grabar creativo y empecé a poner en práctica esto. Empezaba a grabar, editaba yo. Hubo un tiempo que usaba un software que me autoeditaba, que también era un script mm -hmm. que, que hice en Python, que básicamente oh, leía... Wow. Si el, si el lado derecho era más grande que el izquierdo, ponía cierta cámara porque grabamos el audio en estéreo, entonces empecé a sistematizar y me acuerdo que hacía cada clip y cada clip lo subía a cada red social y tenía un Excel, que hasta la fecha lo sigo teniendo, en donde yo registraba qué tantas visitas había tenido cada clip en cada red social, entonces esa información me permitió a mí generar un algoritmo que pudiera yo determinar qué tipo de contenido era más propenso a viralizarse y a qué hora era ese contenido era propenso a viralizarse. Entonces, generé literalmente un algoritmo en donde ahorita ya está 100% delegado, sí. que Adrián es la que se encarga de, 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 ese, de, ese, de ese tema, en donde nosotros grabo, bueno yo grabo el capítulo, yo mando el capítulo, después hacemos clips y luego ranqueamos esos clips en base a su potencial de viralización y ese ranking del 1 al 10 determina su calendarización en la semana. Entonces, es un, es, es un proceso que ya está sistematizado, pero que partió de yo volverme loco sí. hasta el punto en el que ya realmente incluso dije, no, pues este peón no lo puedo aguantar yo, al menos que consiga ayuda de más personas. Claro. Entonces, empecé, este, este, estos últimos dos años para mí ha sido el, el dar el siguiente paso, empezar a, a, a confiar en más personas también, uh -huh. obviamente dejar que estas personas le empiecen a meter su sello y para mí es el, ese fue el punto en donde el proyecto empezó a escalar porque claro. creo yo que me empecé a liberar ram mental de estar pensando en qué clips voy a subir uh -huh. o, o cuántos libros voy a mandar hoy o, o cómo voy a solucionar el problema de que no hay cobertura y me empecé a concentrar en, en el corazón de lo que yo quiero hacer y estas personas uh -huh. empezaron a enfocar su, su misma creatividad en eficientizar esos procesos. Bien. También por eso la forma en la que yo opero es que los hago socios. O sea, dependiendo de la utilidad, es el, la remuneración que les doy. Entonces, uh -huh. es esa forma de trabajar que me tomó mucho tiempo desarrollar es lo que me hizo llegar al punto en el que el podcast explotara.
3: No, y ahorita que mencionas eso de... de... De la carrera y cómo lo implementaste ahí. Yo me identifico mucho contigo porque yo estudio ingeniería en computación justamente. Y, y un error bien grande que yo veo es que... No, no sé si a este ti te pasó también pero a lo largo de la carrera como que llega un punto en el que... Te desencantan de ella, ¿sabes? O como que te, te medio chupan sí. el alma porque te dicen cosas como, no mira, es que cuando salgas eh, la empresa te, no te va a preguntar cómo funciona, te va a pedir yo quiero que me programes algo que haga esto y esto y esto y quiero estos resultados y así. Pero como que siempre mentalmente sí. te están encasillando en que quieren que hagas algo para alguien más, algo para una empresa o para un jefe. Y termines pues encerrado toda toda la vida en un trabajo de, sí. de oficina programando yo, en, ahí. Cuando,
4: cuando estaba estudiando en mi carrera, me metí en problemas dos veces por, por uh -huh. varios artículos que publiqué. Uh -huh. El primero era, lo publiqué creo que, creo que como en segundo semestre o tercer semestre. Uh -huh. Era un artículo que me quejaba de las pruebas de antidoping random porque yo había ido a... Creo que había ido a Austin, mm. o no sé dónde había ido, y me había echado un churrito ya, que realmente yo casi no fumo, y menos antes, y de repente me, uno, o sea, tocaron pruebas antidoping aleatorias, y a mí no me tocó. Entonces me empecé a quejar de eso y dije no mames, o sea yo ni siquiera fumo y aquí iba a salir positivo sí. y, y, o sea, y a estas personas qué mm. les importa lo que yo hice el fin de semana y como que armé un, un artículo de esto y se hizo viral ahí dentro del círculo de mi universidad uh, y el otro artículo claro, okay. que se viralizó era precisamente sobre este tema que también era algo que a mí me reventaba y se, se, el, el, el artículo creo que le había puesto que... Los programadores no somos servidumbre, algo así. Digo, también era un título medio amarillista. <ríe> sí. Pero era precisamente eso, que siempre los proyectos eran ve a buscar a alguien, pregúntale qué necesidad tiene y tú invéntale un programa para saciar esa necesidad. Cuando a mí eso me, me cagaba sí, muchísimo igual. porque yo tenía ciertas ideas que sabía que me podía solucionar a mí mismo mediante la automatización y yo quería trabajar en eso. Entonces, sí te educan de una forma en la que te... Te hacen maquinitas para que vayas a, a pedirle los requerimientos a la empresa, hagas su diseño y como que te adaptes a lo que tu cliente quiera. Y nunca, o cuando menos cuando yo lo estudié, nunca había una clase que te decían, bueno, ¿qué quieres tú? O sea, ¿en qué te puede servir este, esta herramienta? Que a fin de cuentas yo la estudié como una forma para para facilitarme mis procesos, o sea, yo quería sacar mi propia página de internet, vender no sé qué, pero yo no quería depender de un programa, entonces por eso me, uh -huh. me metí al mundo de la programación, pero sí, eso, uh -huh. que, eso que, que a ti te pasa a mí también me, me acabó reventando más que nada en los últimos semestres que ya te empiezan a, a mandar a, a, me acuerdo que incluso había una clase que era una mentada de madre esa clase, este que, que te decían ve a un departamento de aquí de la universidad pregúntale qué necesidad Ay, tiene no. y hazle un programa que sí. le solucione esa necesidad. entonces estabas no. pagando la materia para <ríe> sí. trabajar para ahí. era una mamada. Sí, justamente.
2: Oh, Trabajo Y, 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 ya, sí, ¿no? y wow. ya después
3: lo empiezas a ver más como decir oye, ¿qué, qué, qué problemas de mi vida, o sea, que, de cosas que yo quiero podría yo resolver con lo que sé de, de programación? O, o en general como sí. que tu forma de, de pensar al momento de, de resolver problemas ya cambia y ya lo empiezas a ver como como si cada cosa con la que interactúas fuera un objeto en programación de cámara. Esta cosa tiene estos atributos, puedo interactuar con ella de sí. cierta manera y tiene ciertas restricciones también y ya así me voy. Entonces yo creo que viéndolo por ahí está mucho mejor, pero sí como que le descartan completamente todo lo que tiene que ver con, con explorar y con conocer más sobre, sobre ella y usarla a tu favor y te encasillan No, bueno, es que tú lo vas a usar sí. para cumplir y llenar las necesidades de alguien más. Entonces yo creo que todo lo que tú has sí, hecho... Es, es, eso... sí. No, prosigue, prosigue.
4: Eso, eso que tú dices, de, 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 de cierta manera te baja un sistema operativo a tu cabeza. O sea, por ejemplo, el paradigma orientado a objetos, que es esta mm. forma de programar o en sea. donde tú generas un objeto y luego generas instancias que tienen mm -hmm. ciertos atributos. Eso en mi, en mi día a día hay muchas cosas que los pienso bajo esa misma sí, premisa, igual. ¿no? O también, o sea, es, es, realmente te baja un sistema operativo que te permite... Sistematizar de forma muy, ef muy efectiva tu vida. Que hay cosas en las que erróneamente intento sistematizar y me imagino que a ti también te pasa que no debería sistematizar, sí, como las justamente. personas. Pero por, ejemplo, <risa> ah, pero, por ejemplo, este ya de, de, de pensar en el caso base antes de, de escalarlo. Son ideas que, que, que te acaban ayudando en tu vida y, y creo yo que eso es lo bonito de la programación. O sea, creo yo que hay cierto tipo de habilidades que independientemente a lo que te dedicas, catalizan tu progreso. Creo yo que programar definitivamente es una. Hablar en público definitivamente es otra. Saber uh -huh. negociar definitivamente es otra. Entonces, uh -huh. para mí la programación definitivamente es una herramienta con la que a lo mejor no me dedico directamente, pero me hace la vida muchísimo más fácil. Sí,
3: y tú dirías que, que ahorita eh, Creativo lo manejas bajo todo ese paradigma, como si fuera este como si fuera toda una programación orientada a objetos. Porque, no, no sé, me da mucha curiosidad cómo es tu día, ahora que te dedicas enteramente a creativo.
4: Pues ahorita la, la, la realidad es que mi día es muchísimo más tranquilo. En el 2021 fue... Eh, en, me acuerdo, en, creo que fue en agosto o en julio del 2021. Fue el último podcast en donde yo estuve involucrado en el tema de clips, que ahorita ya está completamente mm. delegado. Y para mí, pues eso fue un... un pues una bendición muy cabrón. O sea, me empecé a enfocar yeah. otra vez en la parte de, de escribir, que para mí es el motor de todo. O sea, yo me doy cuenta que, que me, me escucho y me, me siento mucho más lúcido cuando estoy escribiendo porque de cierta manera modularizas tus ideas que otra vez uh -huh. nos vamos al tema de la programación sí. y son instancias que de repente acabas usando en ciertas conversaciones. Por eso yo claro. repito mucho las cosas porque ya los tengo guardados como riffs que son nada <ríe> más, pues son, son funciones que de repente llamo en cierto podcast para llenar cierto espacio. Y también como sé que el invitado muchas veces no ha escuchado esas cosas, pues las, las haz de cuenta que llama una función ahí. Entonces ahorita mi día a día, pues está, la neta es que está muy chingón, o sea, siento yo que tengo mucho tiempo sin realmente, o sea, sin estar así de, pues así de feliz con mi rutina día a día, porque si es una rutina mucho más libre, este, me estoy enfocando muchísimo más en la parte de, ahora sí, de consumir películas, leer libros, que, había, que era lo que ya había dejado de hacer por, uh -huh. pues por unos dos o tres años por estar invertido literalmente 100% en, 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 tanto en la tienda como en el, en el podcast y también el, uh -huh. esta necesidad de querer aprovechar el momento, porque ya me había pasado uh -huh. en el pasado, este, valga la redundancia, que había uh -huh. tenido a lo mejor golpecitos de viralidad y como que tú dices no, pues esto va a ser para siempre, y no, se cierran. Sí. Entonces sí. no quería que me pasara esto, entonces literalmente dejé todo lo que tenía en... en en, 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 pues en proceso el, los últimos dos años, como por ejemplo mi último libro, El Arte de Perder, que lo saqué en noviembre del año pasado, debió haber salido en el 2020, uh -huh. y me enfoqué 100% a, a poder llegar a tener un podcast que ya, que ya esté sistematizado y ahorita mi día a día pues, es, es muy caótico, lo cual creo yo que no voy a aguantar mucho tiempo o sea, por ejemplo, el fin de semana me fui a Huatulco a, a empezar a escribir lo que va, va a ser, ojalá en un futuro el nuevo libro este, ahorita de repente nos vinimos a Ciudad de México, el, 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 el podcast con, creativo, de, perdón, con Residente que grabamos de creativo, nos enteramos casi, casi de un día para otro, entonces tengo esa flexibilidad de, 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 de tomar como riesgos y en el libro creativo lo, lo, lo hablo también, este, de, de, de como que compartimentalizar, que otra vez un término mm, programacional, sí. mi, mi cerebro en, en, en como el ente artístico, el ente caótico y el ente pro, programacional que yo ahí le llamo el editor… Que uh -huh. es el que ya se dedica a sistematizar y a crear. Entonces, ahorita estoy como en, en la parte del, del artista. Claro,
2: Pero... que igual es importante, ahorita que lo mencionas, como a toda esta hiperoptimización, de pronto se le critica al capitalismo. Es como, ¿a dónde va todo esto, no? A, en lugar de, o sea, produces ahora un producto, valga la redundancia... En la mitad del tiempo, lo que haría el capitalismo es entonces hacer dos productos en ese lapso de tiempo. Sí. En tu caso, mm. creo que sería interesante, que creo que es lo que ha ocurrido, que es que ahora tienes la mitad del tiempo libre. Y entonces, con un proceso sí. creativo, pues necesitas rellenar mm. el vaso algún día, ¿no? No nada más puedes o sea, como sacar, 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 sacar. Porque de pronto necesitas como volver a rellenar. O nada más estás repitiendo las mismas ideas. Mm. Entonces, a mí sí. me llama mucho la atención este filósofo español que se llama Ernesto Castro. Que justo hace videos de YouTube que me encantan. Porque él dice que empezó a subir sus clases a YouTube como un reto propio para no repetirse. Y entonces, él sabía que si esa clase ya existía, suya, pues que no podía hacer otra igual. Entonces... Pues creo que es interesante como este proceso de vacías, rellenas, vacías, rellenas. Y pues como. Para sí. no quedar así. tu sin... cabeza,
4: a fin de cuentas, yo la trato como un motel de ideas. O sea, tienes que buscar ideas que vengan, cojan y se vayan. O sea, ese es así de. Así claro. los trato yo. Porque luego, si dejas que una idea se quede ya como un residente permanente, pues tu cabeza como que tiene, sabe que tiene esta, pues esta idea de reserva, entonces ya no le dan ganas de como explorar más. Sí. Y eso es algo que hacen, por ejemplo, los comediantes. Carlin lo hacía en su momento, Luis y Kay lo hacía también mucho, de darle flush a sus ideas. O sea, y también lo menciono justamente en el libro creativo. <risa> sí, este, y, y funciona, o sea, realmente funciona. Una vez que te quedas realmente desnudo en argumentos o en ideas tu cabeza empieza como que a empezar a buscar inspiración en cualquier lado, porque entra en una etapa Ajá. de hambruno, cuando menos a mí me funciona. Y cuando ya empiezas a depender un poquito más de esto, pues todavía el hambruno es, es mayor. Y también ahorita, ahorita que estaba diciendo lo del artista y lo del editor, creo que en tu video dijiste que, que, que es como una mezcla de los dos, ¿no?
2: Mm, sí, sí, sí.
4: Como... Eso, eso Ajá. Cuando, cuando lo dijiste me, me hizo mucho sentido porque creo yo que también... Y, 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 por ejemplo, cuando hablé con Cuarón, me di cuenta de eso. O sea, cuando empiezas a avanzar un poquito más en esta carrera, tú mismo, o sea, tú mismo yo te, le empieza a dar notas a tu próximo yo. Entonces, me empieza sí. a mezclar como que estas dos partes.
2: Tal cual, que justo en el cine... Sí. Es... Ah, perdón, dale. No, sí, no, digo, que... es esta idea. Ya. Ah, no, pues... <risa> dale, dale. ah, nada más rápido, pues, para cerrar. Que, uh -huh. que en el cine es muy evidente, como se habla de este proceso del el montaje como algo que está dividido a través de todas las etapas de la creación. Tanto en el guión, cuando decides... Que es como pues decidir la estructura, eso es el montaje. Antes se pensaba que pues la peli se edita y ahí es donde ocurre la estructura, ¿no? Pero creo que desde que estás escribiendo ya estás pensando ah, a ver cómo se va a ver editado o cuál va a ser el ritmo igual mientras grabas y al final también. Entonces creo que pues, sí, hay como una... ...discriminación y curaduría... ...en todas las fases del proceso... ...que... ...pues sí, no sé, creo que es lo que lo hace también...
4: ...interesante...
2: ...pero da dale
4: la T. Sí, y a, a fin de cuentas no es un proceso... ...que está escrito en un tablón de, de piedra, ¿verdad? O sea, sí. también la, la forma... ...y otra vez regresando al... al, al... A los conceptos programacionales, o sea, la creatividad uh -huh. tiene varias instancias que te llevan a un éxito y esas instancias muchas veces pueden ser contradictorias entre sí, o sea, no necesariamente claro. un camino va a funcionar para todos y te va a funcionar para ti todas las veces, entonces yo, yo la forma en la que veo mis, mis libros o por ejemplo ese creativo es como si tú eres un coreback y tienes un libro de jugadas, o sea, a lo mejor en cierta posición, en cierta cantidad de tiempo restante, te va a funcionar aventar un ave maría y a, a aventar uh -huh, un pase bomba uh -huh. porque tienes que ganar el partido. Y a lo mejor si vas ganando y nada más te quieres gastar el tiempo, te va a funcionar una, un, una jugada de correr. Entonces, para mí, el, 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 la creatividad se, se resuelve con jugadas y esas jugadas muchas veces entre sí se contradicen.
2: Claro, sí, sí, que sí. en ese sentido también, pues, es un libro de cabecera, que es lo que decía un poco en el video, que bueno ya que te tenemos aquí. Alguna... Oh, bueno, no sé. ¿Por qué no lleva índice? Yo creo que lo haría mucho más... Sí. Eso. <risa> <risa> no sé, cómo que cuando no, lo no leí... Sé, es un... que... Es lo único que le falta para tenerlo ahí a la mano todo el tiempo, ¿sabes?
4: <risa> sí, de hecho lo, lo pensé en... Es que como, como son 100 capítulos, siento que un índice se vería muy... Uh, pues, sí, así.
0: se vería muy guarro, ¿no? O sea,
4: y, y aparte, o sea, casi casi el, el, el índice es... Pues normalmente son capítulos de uno o dos páginas. O sea, es, es un índice muy abultado ¿Eh? y es me verdad. gusta también el, 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 la idea de que, en real, o sea, hay una hay un orden dentro del, del creativo del arte de perder narrativo meta, o sea, en el sentido de, de que es un orden que, que ni siquiera yo eh, conscientemente hice. O sea, yo lo que hago es mm. tengo muchas ideas, las desarrollo, empiezo a hacer estos artículos que acaban siendo capítulos y luego empiezo a ver cómo acomodarlos para encontrarles una narrativa. O sea, utilizar este sesgo que tiene en tu cabeza de encontrar estas narrativas en las cosas y ver cómo es... O sea, ver qué, qué narrativa se me acomoda mejor y con base a esa narrativa genero el título. O sea, el creativo claro. así nació. O sea, yo no sabía que iba a escribir un libro de creatividad, nada más que cuando lo terminé de escribir dije, pues bueno, tiene mucho que ver con con el proceso creativo, lo mm. escribí en un momento en el que realmente apenas yo me estaba empezando a profesionalizar en esto, entonces tiene mucho sentido encapsularlo de esta forma. El arte de perder igual, o sea, llegó en un momento en donde... Ya vivía yo de, mi, de mis videos, de mis libros uh -huh. y ya no, ya no quería seguir tanto la parte comercial de, de crecer por crecer, sino que realmente uh -huh. quería empezar a hacer cosas que a lo mejor me llenaron un poquito más y a lo mejor hacer uno comercial y uno para mí y como que encontrar ese balance, que comercialmente no es lo que más te conviene, entonces mucha gente a lo mejor va a creer que estás perdiendo dentro de este juego de, de viralidad y de números, uh -huh. claro. pero pues internamente estás ganando, entonces se me, se claro. me gustó mucho ese conceptito y de ahí nace el arte de perder. Entonces, por ejemplo, este nuevo libro que estoy haciendo no sé cómo se va a llamar, no sé cómo lo voy a estructurar, nada más estoy desarrollando las ideas que ahorita son muchísimas más. O sea, Algo que también me, me, me emociona mucho es que normalmente para un libro encapsulo 100 ideas o agarro 100 ideas que, que coleccioné durante uno o dos años. Uh -huh. Y para este nuevo libro son como 283. Porque como voy desfasado, son muchísimas muchísimas <risa> ideas. Entonces, no sé ni siquiera de qué se va a tratar. Ahí yeah. tengo ya un título tentativo que, que con lo que llevo le hace sentido, pero pues puede cambiar. Okay. Entonces, me, también me emociona mucho ese proceso.
2: Ya, yeah. bueno. aparte lo chido es que...
4: Pero sí, lo del índice, la neta, es que sí lo pensé muy cabrón. <risa> ¿no?
2: Y, Aunque sea un y como glosario. No, me,
4: me, me abrumé y dije, ah, mejor al siguiente libro chance si lo pongo <risa>
2: yeah. No, está bien. Sí. Todo está bien. bien. Igual y sí. como nada más una enumeración de como palabras clave que... Y como la página, como tipo de sí. diccionario, no sé. Pero algo que te iba a decir que también algo chido con tu proceso como de los libros. Que es que a mí me gusta mucho esta frase de construir el avión mientras lo vuelas. De cómo... Pues no tienes sí. como... Empiezas sin saber, pero lo vas descubriendo sobre la marcha, ¿no? Y creo que tus libros han sido como ese camino de migajas que has ido dejando de tus descubrimientos. Y pues el primer libro es tal cual eso, ¿no? Como 100 consejos para vivir de tu arte. Mientras tú estabas en el proceso de intentar vivir de tu arte. Y no sé, me gusta sí. mucho ese modo de creación porque así nunca te equivocas y es un constante autodocumento de tu propio proceso. Y entonces lo que siempre sí, digo, digo... También de
4: repente... Ajá. De repente tienes que tener alguien ahí que te reviente tus burbujas porque luego también <ríe> caes en esto de hacer conferencias de emprendimiento sin haber mm. emprendido. Y luego te preguntan, claro. pues, ¿qué emprendiste? Mm. No, pues, esta conferencia de emprendimiento. Entonces sí me da de repente el síndrome del impostor con estos libros de decir, puta, claro. o sea, ¿qué, ¿qué realmente estoy vendiendo? Entonces claro. la forma en la que yo encuentro una paz es que pues yo sí estoy documentando mi proceso creativo. O sea, realmente los capítulos que escribo pues son referencias para mí. O sea, en mi podcast casi casi siempre hablo de estos temas y el tenerlos documentados y modularizados me permite compartirlos mejor. Incluso a mí me funcionan mucho. Uh -huh, Entonces, por uh -huh. eso por eso últimamente también he empezado a decir que mis libros son como especiales de stand-up, uh -huh. porque también el formato del libro tiene algo que es como que muy reservado para los académicos y los intelectuales, uh -huh. que claro que está bien que existan estos. Sin embargo, también creo yo que jugar con este formato de libro y con estas limitaciones o con este... Pues sí, con estas limitaciones que tiene ese formato de, de a lo mejor tener las ideas bien claras o tener fuentes bibliográficas, el romper eso y hacer un formato disruptivo como es este formato, que, que realmente este formato lo saqué de los admin de los 70s, como George lois que tiene un libro buenísimo que se llama okay. Damn Good Advice for People with Talent, okay. el, el, el verlo de una manera como muy muy... Pues no sé, muy playful, muy juguetona. Es que juguetona suena medio extraño en español. Sí. Pero muy. Ajá, se suena hasta sexual, sí, ¿no? Lúdico, sí, exacto. Pero muy. Como, no, pues sí, muy, muy, muy sí. playful. Perdón mi mamaduría, pero no no, la traducción no funciona muy bien. Lúdico, bacán. lúdico. Sí. Este, me... Sí, muy lúdico. lúdico ya suena muy,
0: muy mamador. Como no, la no. que te disto, es que no, no se puede muy... ganar, ¿eh? No se puede ganar con la gente, tío. No hay forma. Literalmente. Sí, exacto.
1: Pero oh, sí,
2: damn. o sea, todo esto, es, que creo que también es algo que has logrado muy bien, que es como hacer la puerta muy grande. Y a pesar de que, el, tal vez, no sé, como en primera instancia, el mundo del el gremio de los académicos, eh, no, no sé, como no parecería un libro orientado hacia ellos, pues, la, o sea, como por la portada y todo, es un libro muy accesible, pero una vez que te adentras pues ya tienes a la gente con el libro en tus manos, ya puedes escribir de lo que sea, ¿no? Entonces siento que mm -hmm. adentro claro. pues tienes ideas de que de David sí. Lynch y de sí. otros como escritores y pensadores importantes. Entonces, eh, o sea, creo que es un gran... Pues
4: Es un como hack. es como el stand-up, pues a, a, a lo mejor te aventas un stand-up de Louis C.K. y de repente sacas una semilla bien cabrona uno de chapel uh -huh. y no es como que estas personas tienen todas las fuentes bibliográficas, nada más están compartiendo sí. lo que para ellos fue relevante en su año y para mí, o sea, uh -huh. la forma en la que yo trato mis libros es así, o sea, son especiales de estando, punto, uh -huh. no son verdades absolutas, no son, no son nada más que ideas que han estado en mi cabeza y que yo te las quiero compartir uh -huh. de una forma en la que siento yo que te van a motivar a lo mejor indirectamente o que a mí me van a motivar indirectamente, o sea, yo estoy ampliando mi repertorio de jugadas este, y, y también pues de, de conceptos y de son trailers. Hay, hay un programa de Jason Silva que mm. se llama Shots of All que él mm. habla sobre como temas también de filosofía pero los hace en formatos de 3-4 minutos y él describe estos videos como trailers de grandes ideas. Para mí son para mí estos capítulos son eso.
0: Nice. Ok. Nice. Qué justo. Yo... Ah, perdón. No, dale, dale, siento, dale. Es que siento que ya acabé. No, dale, dale, dale. Sigue, sigue. Estás ya ahí full en el flow. Ah. Tú sigues. Me interesan
2: mucho este, estos temas, pero... pues claro. Es que igual he pensado como mucho en eso. De pronto mis videos digo con qué, con qué derecho estoy diciendo esto cuando no me he clavado a investigarlo durante un rato. O sea, no estoy ni siquiera tan seguro de que la bibliografía esté bien. Y luego digo como bueno, es que claro. esa es la diferencia entre un ensayo... Académico y un ensayo literario. Es un ensayo literario como que teje telarañas en el aire, no sé, como que te agarras de algo, de algo y sobre eso empiezas a, a pensar o a darle vueltas sí. o a reflexionar.
4: Y creo que. Hay, hay, un, uh -huh. hay un. Hay un... una serie que, que, que está en Netflix que es muy buena, se llama. Madre, bueno, la vi hace mucho, pero te, 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 te retrata como los procesos creativos de varios diseñadores. No me acuerdo uh -huh. cómo se llama. Pero hay un capítulo, y ahorita lo traigo fresco porque como justamente estoy revisitando las ideas de los últimos dos años, me la topé. Uh -huh. Y era un capítulo sobre una chava que se llama uh -huh. Neri Oxman, que era una, pues supongo que era una diseñadora, no me acuerdo muy bien. Uh -huh. Pero la, la idea que yo había grabado era un cuadrante que ponían ahí. Y estaba bien cabrón porque el, ella decía que el progreso humano nacía... Eh, de, de, de hacer que el output de un trabajo sea el input de un trabajo. Entonces, el cuadrante que él tenía, mm. o que, perdón, que ella tenía, y déjame lo saco para no cagarla, pero aquí lo tengo. <risa> antes de que. Es el de que abstract. O, no. o sobresimplifique más sus, sus ideas. Sí, ándale, abstract se llama.
1: Ajá.
4: Este, déjate digo. Pero a mí me, me voló completamente la cabeza. Ve, aquí está el cuadrante. El cuadrante decía que. Que había básicamente pues cuatro, cuatro, cuatro áreas en las cuales trabajar y el output de uno se, se, se transformaba en el input del siguiente. Entonces decía yeah. okay. que todo empezaba del artista. El artista es esta persona que a lo mejor sin tener los fundamentos este, teóricos o científicos o académicos se atreve a tirar ideas al aire. Esas ideas al aire como no están restringidas... A veces, porque la, gran, la, la realidad es que la gran mayoría de las veces son pendejadas, y pendejadas en el mejor sentido de la palabra, pero a veces sí tocan una fibra que tiene un algo. Entonces mm. ese, ese output que te genera el arte funciona como input de la ciencia. Entonces la ciencia encuentra la forma de aterrizar esas ideas y, y generar o buscar precisamente ese fundamento de por qué la idea puede funcionar. Una mm. vez que la ciencia termine, mm. el output de la ciencia, entra como input a la ingeniería, que la ingeniería precisamente claro, claro, se sí. trata sobre optimizar esta idea científica. Y una vez que se tiene optimizada esta idea científica, el output de la ingeniería entra como input al diseño y el diseño perfecciona estéticamente lo que la ingeniería le arroja. Entonces, una vez que termina el, el diseño... <risa> eso funciona como comida para que el próximo artista se inspire. Entonces, este círculo virtuoso se me hizo una manera brillante de describir, de, de describir el, pro, el progreso humano. Entonces, entender en qué cuadrante te estás desenvolviendo de cierta manera te quita esta yeah. presión de decir, bueno, pues a lo mejor no estoy trabajando en el, en el ámbito científico en el, o en el ámbito ingeniería, pero estoy en este ámbito artístico en el, o en este ámbito de diseño. Y a mí eso me, me voló completamente la cabeza y justamente Antier escribió un capítulo de eso.
2: Ah, órale. No, pues, sí, justo, eso, está muy chido. Me recuerda un algoritmo de... Hay como una... Hay una, un jueguito en internet que se llama GoGan. G-A-U, que creo que es un sistema de... Como de inteligencia artificial. Que funciona en dos partes. Y ahorita que lo dices me, me acordé de eso. Una parte es la que arroja así un montón de cosas al azar. O sea, es que dibuja paisajes. Entonces tú... Tú lo dibujas con líneas muy básico. Y lo que hace es agarrar líneas... Digo, fotos. Y hace un collage. Entonces, a ver si a ver si logro como darme a entender. Pero lo que hace es generar un montón de posibles paisajes. Y luego tiene otro algoritmo okay. que filtra esos paisajes. Y, dice, y, y sabe leer cuáles son los, los que se ven más reales, los más verosímiles. Y entonces, a través de lanzar un montón de posibilidades... Y luego meterle un filtro bien duro que lee todas esas posibilidades. Ahorita que lo dices me recuerda como mucho ese sistema, ¿no? Como el arte... Saca, 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 y luego sí. hay como una, un filtro que pasa, y entonces pasa a la siguiente etapa, no sé. Y creo que ese mm. es el, como el que se termina transformando en alimento para la ciencia, que también creo sí. que es un modo un poco utilitario de ver <ríe> el proceso del arte. Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que es interesante también como esa poética de, del, pues, sí, de lo circular.
4: Pero pues es que necesitas estas, estas ideas como descabelladas para generar realmente algo que sea disruptivo y muchas veces el arte al, al sobresimplificar las, las áreas de conocimiento se empieza a dar cuenta de patrones que aplican en más de una área y muchas veces las grandes ideas creativas nacen de eso, de decir oye esto que estoy viendo por acá lo podemos aplicar en esta otra cosa. Y eso genera un momento de ureca sí. que después la ciencia acaba aterrizando. Sí.
3: sí, y es que ahí te das cuenta mucho también de que todas las áreas del conocimiento están relacionadas. Porque como que conforme vas creciendo... Bueno, hoy en día ya se tienen como muy divididas, ¿sabes? Por áreas. Como de sí. área de ciencias exactas, área de ingeniería, área de diseño, área de sociales. Y, te, y si te vas para atrás, te das cuenta que todas esas áreas son como... O sea, como que parten de dividir un conocimiento general que aplica claro. para todo, pero todas tienen un punto en el cual se relacionan.
4: No, y a fin de cuentas, tenemos todos el mismo hardware. O sea, sí. somos, somos personas sí, y estamos condenados a repetir los mismos patrones independientemente del área en el que nos desenvolvamos. Porque tenemos el mismo hardware e incluso a lo mejor ni siquiera es por una cuestión de que tenemos la misma mente humana, sino que las leyes físicas nos forzan a repetir esos mismos patrones. Sí. O sea... La música tiene una simetría matemática. O sea, hay mm. ciertos patrones que se repiten en la naturaleza que también acabamos replicando en, en, en programación. O sea, el, el proceso de selección natural pues es un acercamiento para encontrar caminos óptimos que eventualmente acaba dando resultado. Entonces, el, 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 el ver esos patrones que otra vez siento yo que la conversación muchas veces te permite ver esos patrones. Este, te, te... Porque la, hace, hace poquito también estaba pensando que la conversación con una persona es como un turismo dentro de las estructuras mentales de su mente. O sea, cuando una persona te platica sus ideas, te está, te está platicando el edificio que construyó que mm. le permite llegar a cierta conclusión. Entonces, esos edificios muchas veces comparten arquitecturas independientemente del área en la que estén. O sea, mm. es, eso está bien cabrón. A mí me voy a la cabeza siempre que, que me pasa eso.
2: <risa> ya, como sí. esto de que una idea surge al mismo, bueno, como simultáneamente en dos lados distintos del mundo. Como que se les ocurra, yo qué sé, inventar el cine en dos lados distintos. Sin darse cuenta de que alguien más lo está inventando, ¿no? Pero pues eso. O sea, como que todos estamos creando con lo mismo. Y de pronto creemos que las ideas son nuestras. Como que el ego nos quiere decir como esto se te ocurrió a ti. Pero mm. igual y se le ocurrió a 70 personas en todo el mundo como en sí. épocas similares. Porque todos estamos trabajando con las mismas herramientas.
0: Claro, ¿no? Y eso también puede llevar a, a la discusión esta de que es original, ¿no? Porque sí. luego hay gente que quizás crea algo y un montón de gente dice como... Pues eres un plagio de esta otra persona, ¿no? O, uh -huh. o esto es completamente original. Cuando muchas veces quizás ese, esa creación que tú ves como original es una mezcla de un libro que él leyó más eh, una película que vio, más un show de Netflix, más una historia que le contó su tío en una cena, ¿sabes? Entonces es como que son ideas que luego quizás las juntas y puede darte algo que quizás es nuevo, pero podrías decir que es original cuando pues, está salido de un montón de experiencias tuyas y, y cosas que pues ya existen, ¿no?
2: Sí, hay una serie bien chida de un… Ay, se llama Kirby Ferguson y se llama Everything is a Remix, como todo es un remix, y es Exacto. una teoría. Sí. Está bien padre, ¿no? como de Como ya Ajá. no creamos nada nuevo, sino es como remixear, remixear porque como que ya fue un Big Bang, en el, tal vez es en la modernidad. Y ahorita mm. que ya como que se volvió a acomodar todo, estamos trabajando con toda esa materia prima que ya se creó. Como que el arte, eso le pasó, ¿no? Como en, en el, los ismos, los movimientos ismos que creaban, creaban, creaban. Y después como que hubo un, el dadaísmo que decía como, bueno, es que ahora... ¿Hacia dónde va esto, no? Entonces ahorita como en esta época de postmodernidad... ...según lo tengo entendido, es como esto de... ...bueno, ¿qué hacemos después de la orgía? O sea, después de que ya se creó todo. Mm. Que <risa> sí, sea así. Exacto. <risa> Entonces, sí. sí, como dejar de sí, pensar sí. en la innovación... ...y más bien, no sé,
4: bueno, ...encontrar otras líneas. Un,
0: un museo de emojis. ya a tomar por culo. <risa> <risa> sí. Literal. O
4: pues sea, ahí, ahí está cabrón porque lo que... ...digo, no, entiendo que a lo mejor... ...todas las historias de cierta manera ya están contadas... ...incluso por los griegos o por... ...o sea, ya, ya las metanarrativas ya están como establecidas... Pero pues a lo mejor estamos a una singularidad de distancia de, de que algo así cambie. O no sé, digo, a, sí, a lo mejor hay algo que, que va a pasar que ni siquiera podamos este, verbalizar ahorita. O sea, por mm. ejemplo, el internet sería muy difícil que alguien de 1814 lo pudiera claro, sí. comunicar. O a lo mejor no, Exacto. a lo mejor estoy hablando mierda, pero, pero <risa> sí, o sea, siento yo que sí puede ser como una singularidad.
0: Sí, sin ir tan ¿Sí? lejos. Imagínate que en el año 1995 te dicen que hay un teléfono que... Puede enseñarte un mapa de dónde estás y ponerlo en 3D y sat modo satélite. O sea, es, es como que la tecnología, siento yo, que está avanzando tan exageradamente rápido que, que pues no se, no se sabe qué sí. coño va a haber en 100 años, ¿no? O sea, ¿qué puede haber si ya tenemos el iPhone 15 o 13 o lo que sea que tenemos?
4: Pero ya, ya, ya llega un punto en el que se empieza... O sea, ya no crece tan exquisito. Crees que tiene no un glass al... ceiling. ahí sí. Sí, justo. Yo creo que ya, ya, no, ya no está creciendo. ¿Cómo se llama eso la ley de Moore? Se llama, ¿no?
2: No sé. Es no como, estoy seguro.
4: Es no, como no. Un, es como una observación empírica de que el tamaño de los microprocesadores se dividían por entre dos cada cierta mm, cantidad de sí, y su procesamiento sí. se multiplicaba por dos. Mm -hmm. Ya. Yeah. Sí no yo que ya no se está... estos últimos años creo que ya no se ha cumplido. Sí, no, sí, es que, que ves ya, la Play 5 contra la Play 4
0: Es que y... ya llega un punto eh, en el sí.
3: que ya podrías hasta considerar como que los avances que se tienen hasta ahora suficientes, ¿sabes? <risa> Dentro de lo que cabe. Es como ya sí. cualquier cosa que le siga... O, o si sigues esa tendencia de irlo duplicando, como por ejemplo yo me acuerdo con la RAM de que primero eran 4 GB, luego 8, luego 16, y luego 32, luego 64, y así te vas. Llega un punto en el que aunque lo dupliques ya no es tanta la diferencia porque pues ya es tan sí. Ya como que lo que se tiene ya, ya cumple con todo lo necesario que ya como que te atoras ahí. <risa> sí, pero, lo pero por ejemplo,
4: ¿en ese tema crees que el metaverso no sea a lo mejor eso que siga impulsando a generar más mejores Uf, procesadores? Es, es... Me aventé tu video que, que hiciste el metaverso. Sí.
3: Ah, qué chido, qué chido, gracias. Está bien raro, es que todo eso del metaverso está como, como bien raro porque es como, como partir... Lo que, lo que ya se tiene establecido hasta ahorita y que, que funciona con cómo interactuamos nosotros con, con, con redes sociales y con, con software en general y como que tratar de mezclarlo con, con cómo vivimos nosotros nuestra vida y siento que ahí, ahí va a estar como que el verdadero problema. O sea, porque siento que es como volver a empezar desde cero todo, todo eso. O sea, como que matar todo lo que ya hemos avanzado hasta ahora en, en, en cómo interactuamos precisamente con... Con, con todo esto sí. de redes y software y así.
4: Hay hay un hay una hay, hay una teoría, bueno, no es una teoría, es una hipótesis que, mm. que soluciona la paradoja de Fermi que se llama Transcension. Mm. Que básicamente dice que no existe vida en otros planetas porque llega un punto en el que la civilización progresa tanto que en lugar de crecer hacia afuera, empieza a crecer hacia adentro. Sí, Entonces, sí. Tecnologías como esta le agregan un poquito más fuerza sí, exacto. a esa claro, teoría, ¿no? Sí. Oh, y, 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 y tiene, tiene mucho
3: sentido porque ya, ya ahí te vas a pensar el para para dónde vamos realmente, ¿sabes? Como que siento que hay un punto en el que ya como que toda la tecnología que se empezaba, empezaba a desarrollar y así empezó a ser muy self-serving, ¿sabes? O sea, ya quedarse yeah. mucho en, en que nunca tengas que salir de tu casa y que, y que todo lo tengas ahí y, y, e, e individualizar mucho todo y, y como que ya se fue... Yeah se fue quedando ahí. O sea, yo siento que ya como que la, la, la tecnología y todo eso ya no está avanzando ahorita como, como tal, por así decirlo, para ver hasta dónde podemos llegar realmente. Como que ya está avanzando más para ver hasta dónde nos podemos servir realmente.
4: Sí.
0: Mm. Yeah. No, y también
4: pues es, es, es este ya de empezar a darnos cuenta y hace, hace algún tiempo hice, hice un, una campaña para una marca de, 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 de yoga sí y, mm. y era, era, era como un... un un tapete que era como te, tenía como como que no sé si era una foto de o sea, un, una proyección de esta foto que, que tomó el telescopio de Hubble uh -huh. este entonces eh, eh, estaba intentando encontrar una forma mamadora de ligar el yoga con esto entonces lo que hice fue agarrar una frase de Carl Sagan que decía que nosotros somos la mejor forma de conocer el cosmos algo así decía este entonces me me tripié y literalmente dije pues es que eh, como nosotros somos la mejor forma de conocer el cosmos, porque existe de cierta forma un universo infinitamente complejo en medio de nosotros, entonces la introspección se vuelve como un viaje cósmico, y esa era como que la premisa, y siento yo que ahorita estamos explorando eso, o sea, está, estamos explorando pues, que sí existe un universo dentro de nosotros, y, y digo, suena súper mamador, y eh, hasta me doy un poco de asco ahorita que lo estoy diciendo… <risa> Pero, pero hay algo ahí en, en esta mierda que acabo de decir, siento que hay algo.
0: Pues no está... No, y aparte... Échale, échale. Sí, sí sí. No, sí, sí. no, lo que iba a decir es que aparte, o sea, te pones a pensar en, digamos, la forma de los seres humanos, ¿no? Ajá. O sea, como que nos hemos construido de una forma por las necesidades que teníamos. Imagínate un mundo en el que es todo así virtual, ¿no? Estás todo el día sentado en tu silla, metido ahí. En 500 años, ¿cómo va a ser la forma de, de un ser humano, no? Mediremos menos, quizás, porque ya como que da igual. Uh -huh. Viviremos menos tiempo porque no recibimos tanta luz. No comemos, quizás, alimentos tan buenos como puedes llegar a desear para tu salud. Sí. Y, como y que quizás está nunca se sabe, ¿no? Como que sí. Exacto, está implosionando y <risas> De hecho, hay fotos que pues, son muy... Yo creo que meme. Yo creo que son muy exageradas. Pero las típicas fotos de... Así se verán los jóvenes en 20 años, ¿no? Y son como cabrones todos torcidos con la espalda sí. jodidísima. <risa> cuello 20 es que, centímetros por delante de tu cabeza.
4: Es que eso que dices está bien, cabrón. Porque si lo ves bajo el ente actual, esa, esa visión distópica es lo contrario al progreso. Pero a lo mejor uh -huh. existe una singularidad que va a framear de una manera exitosa esa, esa visión, o sea y esas son las singularidades, o sea realmente no sabemos hay, hay una cita muy buena que sale en el, en el libro El Arte de perder que me gustó mucho, es de un güey que se llama Marvin Minsky, o se llamaba Marvin Minsky uh -huh. que, de que decía, los robots heredarán, heredarán al mundo, pero los robots serán nuestros hijos, o sea, a lo mejor uh -huh. Uh -huh. el día de mañana nuestro cuerpo va a ser solamente un pedazo de gelatina que ni siquiera va a tener fuerza física Ajá. pero de cierta forma algo va a pasar que vamos a decir, oye, qué bueno que nos pasó eso <risa> no mames, antes estábamos uh -huh viviendo unos esta vida. Monkeys. Sí. <risa> Literal. Entonces, eh, eh, eso también me da muchísimo miedo, o sea, qué, qué criterio de éxito vamos a tener en un futuro.
0: Exacto. <risa>
2: Ahora, Literal, eh. Qué curioso. Ahorita que Ajá. mencionaban lo de como la exploración del exterior hacia el interior, <risa> como mm. a pesar de que parezca ultra mega volado, o sea, yo yo creo que no está tampoco está tan no fundamentado, no sé, como Creo que es de Joseph Campbell como un análisis así que es como... Así como las órbitas de los, yo qué sé, de los electrones en los átomos que orbitan el, el centro, bueno, el núcleo, pues imitan las órbitas de los planetas. O sea, como todo responde a las reglas, no sé, como de la física. Este mm. escritor tiene justo un libro que se llama The Inner Reachings of the Outer Space, que es como... Justo eso, como un ejercicio de introspección, o bueno, que una teoría de que a través de un ejercicio de introspección se puede llegar a conocer como el exterior, o sea, es como, tiene esta frase de todo el sabor del mar está contenido en una sola gota, y, y no sí, sé, o sea, toda, que, el, toda que la
4: información. Es
2: interesante.
4: pero y luego también, <risas> digo, hablando de, de una completa, bueno, una completa, pero una muy grande ignorancia también siento yo que si te vas al nivel subatómico, ya las, las leyes de la física ya no se cumplen. O sea, y, y es otro universo aparte. Mm. Que, que, que sí. platicando con, con, con Javier Santaolalla, hablábamos del determinismo y él me decía que ese era el argumento más duro en contra del determinismo. Que, a, que de cierta manera existe, no digo lo, lo, a lo mejor lo estoy simplificando, a lo mejor quise decir otra cosa, pero así lo entendí yo, así me acuerdo yo ahorita, uh -huh. que de cierta forma existe algo de caos en, esa, en ese... O no, no de caos porque no es un caos completo, sino que existen funciones que determinan probabilísticamente la posición de ciertos electrones. Entonces, hay, sí. hay un espacio sí. para la aleatoriedad. Sí,
2: sí, sí, sí. Es lo cuántico, la mecánica cuántica. Justo, sí. uh -huh. justo empecé a leer un libro de Noel Carroll, que es un entrevistado en el podcast de Joe Rogan, eh, que habla de eso. Y está bien interesante, o sea, apenas lo empecé, escuché ese podcast... Y según lo entiendo justo, es como esta… como… <risa> o sea, es… Ay, bueno, todo... no, no me creo capaz de explicarlo bien, pero esa mecánica cuántica de cómo las cosas no están hechas para ocurrir de un solo modo, o sea, es... somos entes cuánticos y que cada decisión… O sea, como en, en esto de los electrones que tienen un giro hacia arriba o un giro hacia abajo, como esa que está en un estado intermedio en donde está alterando entre arriba, abajo, arriba, abajo, y cuando lo medimos encontramos que está o hacia arriba o hacia abajo, hay un mundo en el que lo medimos y estuvo arriba y hay un mundo en el que lo medimos y estuvo abajo, entonces cada vez que lo medimos se divide el mundo en dos. Sí, se
4: bifurca la realidad. Exacto. Oh, entonces no es que exista una caro. sola línea en la que podrían
2: ocurrir miedo, las cosas, tía? sino que existen todas no, Y luego hay,
4: hay otro fenómeno que también entendí muy superficialmente, que es cuando un sistema interactúa con otros sistemas, empiezan a relacionar, entonces generan como que estas hilos y ondas que van generando una relación entre dos partículas que... ...por una simple interacción acaban siendo relacionadas. ...digo, es un... ...obviamente mm. no, no tengo... No, ...no me gustaría expandir mucho en ese tema... ...porque siento que no tengo los argumentos para defenderlo, pero...
2: ...si no, yo también estoy perdidísimo... <risa> ...pero... No, pero es bien, que luego ...empecé te... a leer de eso y está bien padre... Es que es, es como... ...está modo... muy cabrón... ...cómo
3: estamos... Ajá. ...se supone que actualmente... ...en el punto más avanzado de... ...de, de civilización y así... ...y literalmente... O sea, la humanidad ha construido un sinfín de cosas todo a raíz de. de no, y al mismo tiempo, ajá, todo a raíz de haber inventado, por así decirlo, a través de la abstracción, un, un modelo como son las, las matemáticas, que resulta que al final son sí. como un código que sigue la realidad que explican todo. Pero como que mm. no hemos podido resolver así de, de, de ninguna forma el decir, bueno, pero es
0: que, ¿qué hacemos como tal acá? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Sí, sí y es claro, como no. que estamos jugando un juego en el que decimos, vale, pues vamos a entretenernos y, ok, tengo que tener éxito, ¿no? Que éxito es que me vaya bien en mi trabajo, o ganar mucho dinero, o hacer estas cosas, pero luego vuelves a esto de la realidad virtual y es como, ¿y ahí qué sería lo que determina el éxito, el éxito si todo el mundo está viviendo ahí? Y todo el mundo puede ser millonario, y todo el mundo puede tener su mansión y hacer lo que quiera, ¿no? Y no existe una economía. ¿A, a dónde iría? propósito.
4: O sea, un hiperindividualismo, ¿no?
0: Sí, exacto. Pero es que te vas
3: otra vez a que si es
4: virtual... Claro, todo el mundo va a vivir masturbándose sí, todos los sentidos. Exacto. A los... Sí, sí, porque si te vas
3: completamente a algo, a algo virtual, pues necesariamente ya no tendrías por qué, por qué emular las limitaciones del mundo real, que son uh -huh. pues, pues, la economía, eh, las posibilidades... No puedo posibilidades, viajar a este sitio. Exacto. Pero exacto. al final...
2: Para, para el Ajá. No. Sí, persigue.
4: Y luego el, el pedo y el contraargumento a esto, por ejemplo, en este momento es que exista algo como Tulum. Que Tulum vas, te sientes una así incomodísima, te duele el culo, sí. te sientes comida mal, te tratan de la chingada y no te luz. cuesta un chingo. Porque el lujo es precisamente la austeridad. Exacto, Entonces sí. va, siento yo que vamos a llegar a un punto en donde llegamos a este lugar en donde... Tenemos tanto placer que vamos a ansiar que nos cueste tantito más ese placer y vamos a. No sé, está, somos muy raros. Y... No, no,
0: no. Y lo que más terror. O sea, imagínate que eso Mark Zuckerberg ya lo ha visto y dice: Os voy a poner a todos limitaciones sí, y yo voy exacto. a Exacto. O sea, va a abstraer <risa> las limitaciones del mundo real. Para yo puedo tener todo. A su metaverso. Porque, pues, es que si lo piensas
3: bien. O sea, si te vas atrás en la evolución, nuestros antepasados tenían que, que, que cazar animales para buscar comida y todo eso. Y estarse desplazando para sobrevivir las condiciones de clima. Entonces, como que podrías decir que estamos diseñados ya a, a, este, para enfrentar conflictos. Para tener situaciones que no están a nuestro favor. Si, si le quitas todo eso a una persona, pues inevitablemente la deprimes.
0: Ya. Yep. <risa> sí, pues y voy justo. a ir a otro nivel, porque imagínate, ahora mismo yo creo que la gente lo que cree que le falta al metaverso y eso es poder adentrarte por completo, ¿no? sentir lo que sientes en la vida real, pero ahí dentro. Entonces, si ahora estás dentro de un, un, una máquina de realidad virtual y estás tú moviéndote y haciendo cosas dentro, y lo sientes, ¿qué te diferencia eso de la vida real? O sea, por, ahora literal te has creado una segunda vida real.
2: Si sí, es lo que dice Elon Musk, ¿no? De la teoría de tu que... habitación.
4: Que... No y si
0: ahora de... estamos en una simulación. Sí,
4: justo. Sí, que esa, que esa llega a, a ser la, 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 la hipótesis de sí. la simulación. Si, re, si realmente llegamos a un render tan creíble de, reali de la realidad mm -hmm. que nos llegue a engañar a nosotros mismos, pues seguramente estaremos en una, en una simulación. Hace poquito tuve una plática con, con Diego Rusarín de eso. Este, que me acuerdo que me dio un contraargumento muy bueno, pero no lo recuerdo en este momento. No. <risa> no voy se lo va a mandar por nota de voz. Nice. Pero, pero básicamente el, el, lo, lo que me acuerdo que decía era que, que el ser humano es muchísimo más que, un, que una máquina que tiene sensores activos y, 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 y recibe ciertos estímulos. O sea, que hay algo más y se metió a un tema más filosófico que no me acuerdo ni sus fuentes ni sus ideas, pero me acuerdo que sí. en su momento me dio sentido. Digo, estaba un poco borracho, entonces también <ríe>
0: podemos considerar eso, claro. pero... Sí. Pero Esas sí. son las mejores conversaciones. Sí, real. Sí.
4: Que luego, digo, ahí entras al, 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 al tema del determinismo 100%, o sea que yep. realmente somos algo que es simulable, o sea, realmente existe una máquina que tenga la, su la suficiente capacidad computacional para replicar mediante unos y ceros un, un, un buque de circunstancias binarias que sea capaz de engañar sí, que, nuestra propia cabeza es que, porque ni siquiera tiene ni siquiera tiene que ser infinita, nada más sí, nos tiene que engañar Sí, y
3: es que podría Ay. decirse que tiene todo el sentido del mundo porque pues por algo existen ahorita algoritmos que predicen muy bien con muy pequeño margen de error sí. para dónde vas o, o cuál es la decisión que vas a tomar, porque podría uh -huh. decirse que aunque no lo queramos pensar de esa forma o creamos que no es así, pues somos más predecibles de lo que pensamos y estamos ya determinados a cierto esquema de, de acciones que solamente cambian un poco conforme nos llegan otras circunstancias, pero dentro de un margen que igual ya está preestablecido.
4: Sí, uh -huh. y lo, lo loco de esto, y regresando al tema de, del arte y de la creatividad, es que todas las historias ya están contadas. Por más capas que sí. pongamos a esto, pues estamos contando de cierta manera la historia de Dipo y la predestinación. Claro, o sea, claro. realmente sí, sí, sí somos, ah. sí, sí, sí tenemos estas mismas metanarrativas, nada más que cambian los... Los elementos, no sé, es como hace también hace poco me, me empecé a dar cuenta que había mucha gente teniendo conversaciones muy similares en todas partes de no sé, fue sí. un día que como que fui a una oficina pues me subí a un elevador y estaban hablando dos personas sobre, sobre algo de su oficina y luego mm. fui a comprar una camiseta y me topé la misma conversación pero con oh. diferentes variables en otras personas, mm. estamos oh. condenados a repetir estas sí. metanarrativas sí. Son, pues, seguramente hay otros güeyes sí. en otro idioma que a lo mejor <ríe> sí. son así como nosotros que están teniendo <ríe> una conversación muy similar a la que nosotros tenemos somos, que somos son arquetipos, demasiado. realmente somos arquetipos, sí
3: como al principio yeah. de, de la pandemia que, que todo mundo está estaba desvelándose de repente.
1: Mm. Es como mm. que son
3: ciertas cosas que van ahí pasando. Ajá, que te sí. hace raro, pues. O sea, lo general que lo general es que son.
0: Claro. Sí, hay, una
4: hay una frase de Say Frank que también me gusta mucho que dice que... La tuiteé una vez y me acuerdo que me, me voló la cabeza. Que dice que las cosas que te hacen sentir más solas son las que tienen el potencial con de conectarte con más gente. Y sí, esas cosas que sí. según tú te hacen especial o nada más... Sí. seguramente hay millones de personas que también sienten lo mismo porque pues tampoco como que hay muchas opciones o sea, no hay tantas cosas que sentir no hay tantas cosas que vivir, o sea uh -huh. no hay, hay muchísima gente viviendo vidas muy muy parecidas a las tuyas
0: sí,
2: claro igual por eso como en el cine se usa mucho, ¿no? como, como particular, o sea si tú quieres hablar de una emoción, lo que sea lo particularizas en una instancia, en términos de programación y esa instancia, pues, cada quien vive la misma, como con, no sé, como los mismos ingredientes los vive, pero de distintas maneras. Cada quien tiene como su propia instancia que, como abstraído, llega a lo mismo. Y por eso entre más particular te haces, mm. como que más relacionable te haces. Yo me he dado cuenta con mis videos ahora que como que decido mm -hmm. compartir un poco más como mis topes con pared en, yo qué sé, en los procesos creativos o mis, no sé, mis preocupaciones... Mm -hmm. Eh, hacia el cine, yo qué sé, y un buen de personas, como que ahora me he dado cuenta que ahora más que nunca que yo pensé que sería lo contrario, es que la gente dice como, no manches, sí, literal, creo que eres la misma persona que yo es como, wow, what the fuck,
0: como sí, que claro, no, y, se identifican y es que de, de ese, sí, Ajá. de ese sentimiento se crearon los memes, ¿sabes? El, los memes en su época era, literal, ¿no te pasa que también metes sí, la mano en la ducha hasta cual. que cae caliente o algo así? y pues de ahí se creó un sentimiento de oh shit ahora hay redes sociales eh, todos somos lo mismo sabes todos sentimos lo mismo no soy alguien tan especial como creía que era uh -huh. y eso te puede llegar a mal viajar o puedes usarlo también yo que sé a tu favor no y decir pues si a mí me gusta esto a esta persona también me le va a gustar esto voy a hacer sí como que ¿no? genera
2: empat bueno no sé como comunidad o empatía con los demás pues eso es mucho el, el stand-up también, o bueno, en general la comedia, es not hacer notar algo que todos hacemos o que a todos nos pasa, pero que no, no, como que lo habías traído en cuenta, como que muchos de los chistes se sostienen en eso, y pues, mm
4: -hmm. sí. no sé. También, te digo, también tienes, somos la neta personas muy egoístas. Y tenemos las ganas siempre de hacer que todo se trate de nosotros, ¿no? Sí. O sea, aunque, aunque realmente no exista a lo mejor una relación así como tú la sientes, tú mismo te creas esa historia que te hace encajar sí, esa piecita en tu propia y, narrativa.
3: Y por eso es que empatizamos claro, también pero... con... Pues con... Igual con la música, con las películas y con todo eso. Como mm, que siempre... Sí. De hecho, justamente...
4: Sí. No, por si en, en, en el podcast... Sie siempre que, que, que llega un invitado lo, lo, el, el, el speech que le digo antes de empezar es, yo siempre parto de la idea de que la persona que nos está escuchando no me conoce ni a ti ni a mí, entonces uh -huh. le estamos apostando a que con la pura con conversación vamos a llegar a interesar a la persona, porque a fin de cuentas somos máquinas empáticas, uh -huh. y por eso funcionan las películas, o sea, te interesas si y claro. ves dos o tres horas de una persona que ni siquiera existe entonces, si ni siquiera existe, imagínate que una que sí existe existe ese puente empático con el que puedes llegar Uh -huh. a, a conectar con esas, con, esas, con otras personas
0: Claro, y eso se maximiza en los podcasts Con gente, digamos Como decías antes, súper endiosada o súper famosa Que pues tú hablas Con ellos dos horas y luego llega un punto en el que la gente Dice, ah, pero si sí es como yo También hace esto, sí. también hace esto otro, también habla así También eh, pronuncia mal Estas palabras, lo que sea y, y es muy útil Aunque también a la gente muchas veces le gusta Mucho endiosar a las personas y no verlas como gente real no Y no verlas como sí. alguien Que podría ser tú
2: Sí, sí, tal cual y justo como en esta como empatía con el otro pues no sé como que también entra otro elemento que ahorita como que lo estaban empezando a esbozar que era que pues como que queremos, no sé, como que el cerebro se fija naturalmente en las coincidencias y no en las disidencias no sé si sale antónimo mm, como sí. no, sí. tratamos de ver en qué sí tenemos en común pero rechazamos todo lo que no y, uh -huh. y, no sé, como encontramos coincidencias en, en, en
0: lo que es pura, no sé, puro azar, parecería. Sí, de que estás pensando en el color verde y ves un semáforo en verde o algo así. Y dices, sí. ah, es el destino. Sí, sí, sí. Pero quizás pues, es, pues es como cuando te vas a la nostalgia también, que, que de
3: repente piensas nada más en lo bueno... De, de lo que pasó antes y por eso dices, ah, es que en aquel entonces yo me lo estaba pasando bien chingón. Pero es porque automáticamente estás ignorando los momentos de esa
0: época en las que te pasabas mal, justo. Exacto, pues Exacto. la clásica de tu exnovia, ¿no? O algo así. Sí. Literal. Sí, es no un sé.
4: fenómeno que se llama, creo que se llama Bader Meinhof, algo así se llama. Ajá. este En donde es este sesgo cognitivo que tiene tu cabeza de resaltar estas instancias que previamente les otorgó algún sentido. A mí me pasaba, me acuerdo, de chico me gustaba mucho Blink-182 y, mm -hmm. y siempre veía el 182 en todos lados y decía, no mames, es una coincidencia, el universo <ríe> me está hablando. Sí. Pero pues es tu, es, es tu cabeza patética en busca de sentido en una realidad que no tiene sentido, güey. Mm -hmm. O sea, que tú se lo tienes que inventar. Y, claro. y, y siento yo que pues, es un incluso es un mecanismo
0: de defensa, ¿no? Sí, es que eso es lo más terrorífico, ¿no? Porque tienes una conciencia una y no eres simplemente un ser ¿Sabes? Que divaga y ya. Y eso es lo que te da miedo de, fuck, si no soy alguien especial, ¿por qué tengo estos pensamientos en mi cabeza? ¿Por qué me siento sí. un individuo? ¿Por qué le temo a morir? O, eh, tengo estos pensamientos que nadie más puede llegar a tener en este momento cuando muy probablemente sí lo están teniendo mucha, muchas más personas, ¿no? Uh
4: -huh. Claro. Y esa es la, la, la gran tragedia del humano, ¿no? Sí. Decía Ernest Becker que, que somos, somos dioses con anos, O sea, tenemos esta capacidad... <ríe> De, de, de contemplar estas ideas increíbles y, y de cierta manera rozar a incluso las, pues un entendimiento casi divino del universo pero pues a la vez estamos atados a nuestra propia mortalidad y tenemos Exc un año y hagamos ¿no? y esa, <risa> esa, esa, esa contradicción biológica nos, nos mata
0: Sí, mm. por eso luego pues, hay religiones hay 20.000 formas de, de intentar distraer al ser humano de su propia tragedia no de mira, no, no te preocupes si tú rezas, sí. luego vas a, a tener vida eterna, ¿no? Ajá. Y eso es como lo que quiere siempre el ser humano, vida eterna en, en algún tipo de contexto.
1: Claro, sí. Uf,
2: no sé. <risa> ¿What? ¿Cómo empezamos hablando de la vida? Eso de... <risa> 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 ¡Ah! puso
3: bien intenso, oh. estúpido.
0: No, a mí me mal viajan estas conversaciones a otro nivel. ¿eh? No, a mí Mira, también. solo no hablaron sí. de
2: Bitcoin, que también es...
3: Mira, eso es lo bueno. Oh, que no llegamos a ese NFT, señores.
0: NFT. No, bueno. Cancelaciones. No llegamos a ese Eso es lo bueno.
3: <risa> no. Yep. Damn. 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 Pero, Pero... A, 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 o sea, como que... O, otra cosa también que, que quería como que preguntar y que no quería que se quedara mucho al aire. Ahorita que ya tocamos mucho ese tema también de... de que pues al final de cuentas si nos ponemos a pensar para adelante para dónde vamos o qué futuro tenemos este Pues te quería preguntar, Roberto, tú ahorita qué, 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 qué piensas a futuro, o sea, qué planes tienes ahora a futuro con todo lo que has logrado y con el proyecto que ya tienes establecido.
4: Pues, no sé, a lo mejor es un, 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 un plan muy egoísta, pero pues para mí esto siempre ha sido muy divertido porque me permite conocer de temas que genuinamente me apasionan y a su vez me, me conozco mejor... A mí mismo, o sea, tengo una... Uh -huh. Y siempre lo digo, lo chido de este, de este tipo de carreras es que creces profesionalmente y también personalmente, o sea, y yo lo veo, o sea, yo para mí mis creativos son versiones de Roberto, o sea, el creativo, uh -huh. el creativo, el creativo 40 pues es un Roberto medio pendejón a comparación del del 200, y a uh -huh. lo mejor el del 200 va a estar bien pendejo a comparación del 500, entonces ese, esa visualización de progreso a mí me emociona mucho y, y, y genuinamente me inspira, o sea, yo sí me siento como un perrito persiguiendo una chuleta que nunca va a alcanzar y, y así me quiero morir y me gusta, sí. o sea, realmente me gusta ahorita eh, como que esta persecución artesanal de lo que sea que estoy haciendo y, y, y ese tipo de personas me inspiran, por eso Woody Allen a mí me encanta, porque se me hace esta mm -hmm. persona que no tiene que seguir haciendo películas, tiene 80 años, está escribiendo y como sí. quiera el proceso es lo que lo acaba encantando y lo acaba enamorando y me sí. imagino que él también ha de aprender mucho con cada... Con cada nueva película o a lo mejor no, a lo mejor nada más lo disfruta, entonces uh -huh. creo yo que este tipo de carreras me pueden llegar o llevar con suerte a un estilo de vida así si el día de mañana el formato del podcast se muere pues yo migro a otro formato, el formato claro. realmente es lo de menos, el, a fin de cuentas a mí lo que me motiva es perseguir lo interesante y, y, y uh -huh. mientras siga teniendo yo la capacidad de hacerlo lo voy a hacer y ahorita afortunadamente eh, que una vez tú lo dijiste, conversar en una sociedad polarizada es, es un acto lucrativo. Afortunadamente <risa> ahorita ya, ya tengo pues, los suficientes medios para ya no preocuparme por, por tanto uh -huh. por la parte económica. Entonces la, la claro. neta es que sí lo quiero aprovechar y, y, y pues vivir una vida que, 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 me, que en la que es así esta parte curiosa. No, y, y, y eso es y, lo chingón. O
3: sea que realmente ya te centras eh, en explorar y, y en automejorarte. Sí, tenemos... Sí, digo,
4: ahorita digo esto, a lo mejor el día de mañana me lleva la chingada y, sí, también. Sí, no, y no, empiezo no. a hacer otras cosas, ¿verdad? ¿eh? Pero, sí, pero, pero ahorita, chido, ¿sí? en este momento... Sí. Claro.
0: Porque vas cambiándolo sí, conforme,
3: pues, conforme las vivencias que vas teniendo y el contexto en el que, en el que te vas encontrando. Mm
0: -hmm. Exacto. sí. Y dentro de lo que cabe, tenemos muchísima suerte de que lo que hacemos lo podemos hacer por muchísimo tiempo y no estamos en una situación en la que, por ejemplo, yo qué sé, somos jugadores de fútbol y nos rompemos la pierna y hasta ahí llegó, ¿no? Y luego ya, sí. depresión eterna. Sí podemos hacer esto por mucho tiempo, o con madera, ¿no? <risa> Pero no, incluso, eh... incluso
4: aunque te lleve la chingada y pierdas tu voz, <risa> lo chido de este tipo de carreras es que te, te da otras habilidades periferiales que también puedes Exacto, explotar. O sea, sí, Si el día sí. de mañana me cortan la garganta y me quedo sin voz, pues bueno, a lo mejor me hago productor de un podcast, o a lo mejor me sí, dedico sí. solamente a escribir, o a lo mejor sí. nada más hago clips o no sé. O sea, tienes, uh -huh. tienes estas... Estas habilidades que, que antes una carrera creativa no, no te sí. permitía ¿Y, y desarrollar. Y que tan son habilidades. Porque yep. eras ahora.
3: Pero, no, perdón, por si.
4: Sí, que antes solamente era la narrativa de consenta, tenemos en tu arte y los demás hacen lo demás. Ahora ya no. Sí, y ahorita. Nosotros sí. como creadores tenemos esas artes. Exacto. Fuertes,
3: y son habilidades que sí. terminaste creando como por necesidad, ¿sabes? O sea, mm -hmm. que, que fuiste sí. creando a, a lo largo del camino de que necesitabas. Cierta cosa que terminaste aprendiendo ahí en lugar de ya tener como que todo establecido mm -hmm. desde antes o ya haberlo aprendido todo antes.
0: Yep. Sí, 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 sí. sí.
4: Bendito, bendito Max Zuckerberg entonces, ¿verdad? <risa> sí,
0: Bendito Max <Mark>
1: Zuckerberg. <risa> ah,
3: damn. Como que todo lo vamos aprendiendo sobre <risa> la marcha. Todo el tiempo. Sí, y desaprendiendo yeah. también. Está muy, sí. muy cabrón. Ya. <risa> yeah.
4: Y ustedes, digo, esta misma pregunta se la regreso a ustedes para donde... ¿Para dónde se ven en…? ¿Ustedes qué, cuántos años tienen todos? O sea, tienen unos 24, 25, somos de la edad. De hecho, sí, tenemos... todos tenemos 22. Sí, 22. Bueno, Acerion yeah. tiene 23 sí, Pero literalmente estamos… del 99, todos, los tres. Del 99. Ajá, sí, todos sí. somos yeah. del
0: 99.
2: ¿Cómo tomó tantas respuestas nada más decir nuestra edad? <risa> no, todos es que es, es, es,
3: varía mucho. Tú tienes 23, nosotros 22. Ya, somos más
2: jóvenes. Sí, exacto. sí, sí. <risa> Pero, pues, eh, sí, sí. Ya, no ya estás jodido, güey. La neta, sí.
0: Yeah. William a los de 23, Washington, No, bueno, William the William the a los 46, Washington a los sí 23. Veo. Mira, una pregunta más a
3: nivel personal. Roberto, ¿de cuántos años creías que tenía yo cuando, cuando, viste mi, cuando me descubriste, cuando viste mi contenido por primera vez?
4: Pues, sí te ves unos 20... 20 altos. Sí, ya sé. Ah, sí, este 28.
3: Leo, La neta, boy. sí me veo viejo. <ríe>
0: Señor. Ni
3: yo sé por qué, pero me veo viejo. <ríe>
0: Está bien. Pero, sí, está sí. bien. El medio. Pero
4: pues también te... sientes te, te que te medio. ayuda también esa parte o no? Sí, porque pues yo, yo
3: empecé... Yo ya hacía videos en mi canal desde que estaba todavía en, en, en la prepa. Y yo nunca quería que se notara que seguía en la prepa. Entonces me sirvió mucho porque ya desde ahí sí. me veía como ya mucho
1: más grande.
4: Sí, o sea, yo empecé a ver tus videos y fue que no mames. Estaba todo 40 sí. <risa> <porque risa> está metido sí. En, en el mundo. ¿eh? Si sí, sí le sabe a
0: la Kimberly lo ha Real. Sí.
2: Damn. <risa>
0: sí, de hecho yo Qué me acuerdo
3: primo. que en, en, en como por 2019, creo que sí te llegué a mandar DM o algo así por ahí, Roberto, cuando, cuando me di cuenta que me seguía. Sí,
4: justamente te... cuan, cuan, cuando cuando este, acepté la invitación o le mandé el mensaje a Terion sí. del podcast. Pues vi que estabas tú, y hoy había visto este podcast porque una vez me topé un clip que hiciste de virtud de, de, la, de la serie esta canción. Ah, de, sí, de es, que, es que
3: justo The Weaker Dance. No sé si lo mencioné en que público es alguna mi vez. La Exacto, no sé si lo mencioné alguna vez, pero no me acuerdo en dónde. No me acuerdo si fue un podcast o un video tuyo. Pero sí, tú mencionaste The Weaker Dance y el álbum Reconstruction Site. Y lo empecé a escuchar. Y desde entonces como que.
4: Pues no me canso de ese disco. O sea, neta es un disco al que yo es regreso muchas es, veces. Ese disco, ese disco es mi lugar feliz. Sí, está cabrón. Hay, hay una. Hay unas, hay una hay una frase en, en la canción, justo la de Reconstruction Site del sí. disco Reconstruction Site que, es, que te narra como el güey el, el se quedó dormido como que en la chamarra, en la parte de atrás del carro de sus papás, sí, y para exacto. mí eso es mi infancia, o sea, yo me acuerdo una Navidad regresando a casa de mis abuelos que me pasó lo mismo, y es como un disco que me lleva a un lugar muy, muy bonito, y ese güey es un, es un sí. realmente es un carpintero, un carpintero de, la, de, la, de sus letras, y de hecho, mi primer libro El México, Lindo y Querido Diario, estéticamente está basado en su libro de lyrics. O sea, son casi iguales. Ah, es... Los descansos negros que le pongo son sí. muy parecidos. Y, y ese güey se me hace para mí un, un, una persona que, la neta, hasta la fecha me ha inspirado mucho, sí. nada más que ya no... Ya casi no escribe nada. Sí, creo que ya, ya no saca
3: este... rolas, creo. Aparte como que The, Wicker sí, Tens, The Wicked Dance... Ya es... fue, ¿no? También.
4: Se separó. Sí. sí, se separó The Wicked Dance. Empezó un proyecto solista. Que después sacó la última canción de Virtud, tiene el sí. último disco. Que también me rompió completamente. Sí, a mí también. Cosa. Oye,
3: es que la historia de, de Virtud está muy... Muy cabrona o sea, a lo largo de las canciones. Porque también tiene como que sí. eso que te... Que, que lo hace muy relacionable con todo mundo. O sea, esa es una historia que a mí también... Escuchar como que todas las canciones... Tanto el hecho de que, luego, de que primero era como la historia de, de todavía con The Wicker Dance. Y luego él la siguió ya como solista. Que sí, sí te hace conectar mucho con sí. eso. Y, e identificarte demasiado. Pues sí está muy cabrón.
4: Y luego tiene, te has aventado el, el disco solista el primero que tiene este güey. No, todavía no he tenido la oportunidad. Creo que creo que no está en Spotify. Antes sí estaba, pero no, ahorita creo que no está. Se llama Provincial es un discazo porque también ahí el vato le mete mucho este elemento de la, creo que se llama intercontextualidad, o sea que referencia una canción en otra canción, sí. entonces en este disco por ejemplo hay una canción que se llama se llama A Letter in Icelandic from no sé qué chingados Era un, y, y se trata sobre un un, un güey que estaba un, un vato, un viejito islánico que estaba en un asilo de ancianos de pacientes creo que de tuberculosis en Canadá o sea un, una cosa de nicho bien cabrón y le escribía una carta a su familia de que lo olvidara Luego se trataba la canción. Sí. Y luego hay otra canción que se llama «When I write my master's thesis», que se trata de un vato que termina su test de la universidad y rompe su disco duro. Y la tesis del vato de esa canción se trata sobre este asilo de, de pacientes ah, islámicos. Okay, Entonces sí. tiene, tiene mm. estas gemitas mm. cabroncísimas que, que yo aprecio muchísimo. Y, y sí, la neta, el, ese vato, hay, hay, hay muchísimas canciones que, que, que para mí son joyitas de todos sus discos. Sus primeros discos musicalmente no son tan buenos, pero líricamente están cabrones. Y ese güey, pues, la neta, yo diría que es mi banda favorita de Wicked Dance. Sí. Y si, si revisito mucho también ese disco de Reconstruction Site.
3: Sí, justo en, en algún punto para eso lo quería llevar también. O sea, sí quería como encontrar la forma de mencionarte eso y como que agradecerte por esa recomendación también. Porque mira, yo creo que creo que fue 2015 cuando escuché que tú mencionaste ese disco y cuando dije, ah, a ver qué tal, lo voy a escuchar. Y ya como que de ahí me, qued, me, me, me enamoró el concepto de ese disco y ya... Desde 2015, que son 6, 7 años, siempre vuelvo a ese disco y lo sí. vuelvo a escuchar completo siempre y no me cansa.
4: Si, si puedes, cómprate el libro de lyrics y dale una oportunidad a los otros discos. Por ejemplo, hay una, hay uno, en, creo que en el primero o en el segundo disco que se llama A Letter From Elzabeth, algo así se llama, y se trata de una, de una niña que era sorda, entonces te empieza a describir como que sonidos sutiles de la naturaleza. Está bien cabrón ese vato. Sí. o sea, líricamente se me hace bien cabrón y también en estos últimos discos o estas últimas canciones que ha sacado se va a, a cosas que son tan específicas, pero como quiera te acaba relacion, relacionando sí. con ellas. Por ejemplo, hace poquitos también sacó una canción que, que se trataba este, de, del presidente de Estados Unidos, que en su momento era Donald sí. Trump, y, y lo compara con estampitas de, de béisbol de la liga de Estados Unidos. No sé, es, un, es, un, es una persona que, que, que agarra muy bien instancias específicas y las lleva a un lugar generalizado que tú te puedes relacionar sí, también sí,
3: tiene algo está muy cabrón ese tiene batido. algo con eso con hacer que te relaciones con cosas sí. que no deberías relacionarte sí
4: sí, rara vez hablo de The Wicked Dance y quería aprovechar también ese espacio de. No,
3: qué, de... Qué, qué bueno que lo aprovechaste porque pues yo, yo también <risa> <risa> creo que quitando esa vez que hablé de lo del gato esta es la, la segunda vez que hablo en público de The Wicked Dance.
1: sí
4: Ajá. Y luego me pasa también con, con ciertas bandas que, que al chile la neta me da mucho gusto y es de las cositas que, la neta, que a lo mejor son insignificantes para mucha gente pero me ponen muy orgullosas que de repente me meto a bandas así que recomiendo y veo que el comentario de arriba es de que vino por Roberto Martínez Ajá. y eso me da, o sea, me, me, hay, hay una banda también que me gustó mucho que se, llama, se llamaba Frightened Rabbit que recomiendo mucho, mm. que de hecho el podcast Cosas se llama Cosas por Things, la, es la canción de, este, de, de esta banda mm. Y de repente hace poquito me metí en un video y el comentario ahí salía de que no mames vine del podcast y ya ese tipo de cosas sí. me gusta mucho porque mm. sé que la gente que conecta con ese tipo de bandas va a conectar bien cabrón porque son bandas como que muy de nicho, que tienen fans muy cabrones porque o conectan bien cabrón contigo o no conectan tan chido.
3: Okay. Mm. Sí, está bien chingón también como, como direccionas a más gente a, a esas cosas y obviamente no, no a todo tu público le va a gustar pero va a haber algunos que sí y ya se
0: añaden también a sí. ese nicho. Claro. Sí, sí,
4: sí. <risa>
2: qué ver, bien. Qué chido.
0: Uf, bueno. Eh, Hasta no aquí. sé si vosotros le tengáis alguna otra pregunta aquí a, a Roberto, pero tampoco me sentiría bien si le tenemos 10 horas eh, rehén. No,
4: <risa> No, yo no tengo. Si le quieren seguir, yo ojalá. No o sea, ya no tengo nada que hacer. Está buena la plática, aparte.
0: <risa> sí, 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 está buena. <risa> Pero va. Eh, bueno, algo de lo que te quería hablar yo hace un buen rato, volviendo muy, muy, muy atrás antes de lo de Mark Zuckerberg y todo esto, en cuanto a, a lo de delegar cosas en tu canal. Mm. Yo siento que en, en YouTube y en muchas cosas, en muchos, eh, muchas industrias artísticas y todo esto, eh, hay como una romantización muy fuerte hacia hacerlo todo tú mismo, ¿no? Y que tú sí. lleves tu canal Tú tienes que editarlo todo Tú tienes que grabarlo todo Tú tienes que hacerlo todo Y a mucha gente le gusta ese sentimiento ¿no? De mira, wow, que este tío se nota que lo hace todo él eh, Es una sola persona Y no se siente como un show de televisión ¿no? eh, Pero yo siento personalmente Que muchas veces Como te ha ocurrido a ti ¿no? Llega un punto en el que no puedes más Y si tú quieres mejorar más tu contenido Necesitas delegar Es obligatorio y aprovechando, o sea, siento que es, es una locura que tú tengas también como esa mentalidad de, de programador, y no te choca eso, como el sentimiento de que mucha gente piensa que lo mejor es hacerlo todo uno mismo cuando tú tienes Cuando tú tienes esa mente de quiero hacerlo todo lo más rápido posible, ¿sabes? Quiero. Eh, o no lo más rápido posible, pero lo mejor posible en la menor cantidad de tiempo, ¿no? Uh -huh. Y. Pues, cómo eh, ¿a ti te costó el delegar o fue algo que dijiste, no, necesito hacerlo ya?
4: Sí, me, me costó muchísimo, eh, pero sí también era algo que, que sabía que tenía que hacer si no quería llegar al punto de el famoso burnout que le dicen, uh -huh. que uh -huh. ya me había pasado varias veces por precisamente… Hacer, hacer todo yo, ¿no? Claro. en un tiempo que subía videos también de lunes a viernes no sé, que era una locura, terminaba oh. la semana y acababa harto de mí mismo, de mi cara, sí. o sea, no, no, no se me hacía algo tan, tan sano. Y, y, y sí, o sea, definitivamente para llevar al proyecto al siguiente nivel, porque también, como el proyecto empezó a crecer también la demanda de invitados empezó a crecer y también eran, se empezaban a salir muchas oportunidades que, que no quería desaprovechar y que uh -huh. quería aprovechar en este momento que, que hacían que delegar se volviera un paso necesario, si quería aprovechar ese crecimiento que se me estaba presentando enfrente a mí. Entonces, sí, sí fue complicado delegar. Digo, la forma en la que lo solucioné fue sistematizarlo y hacerlo de, de una manera tan sencilla en la que una persona que, que no necesariamente esté metido en, en la industria en la que yo me esté desenvolviendo, pueda entenderlo. Que para mm. mí esa, esa es como la prueba final. O sea, que cualquier persona realmente pueda entender el... el es pues como una canción ¿no? que, que a lo mejor no, no, no vas a distinguir qué instrumentos se tocan, pero puedes distinguir la melodía. O sea que claro. cualquier persona puede entender el flujo de trabajo detrás de, del proceso. Uh -huh. Y también te empiezas a dar cuenta que vale mucho la pena hacerlo de, de, de esa forma. O sea, una vez que empiezas a delegar estos procesos sistematizados, empiezas a ser más con mucho menos este, la gente también que se empieza a involucrar contigo pues obviamente se motiva al saber que no está gastando su tiempo en cosas ineficientes y burocráticas, uh -huh. sino que realmente están tienen este proceso que incluso a ellos les permite también ejercer y probar ciertas cosas y no, no, no nada más están trabajando por trabajar o recortando uh -huh. por recortar. Entonces creo yo que te beneficia muy cabrón. claro este, y, y, y en el tema de legar a mí me ayudó mucho el apostarle mucho más al potencial que al currículum. O sea, yo
0: mm, sí.
4: buscaba cier cierto tipo de perfiles que sabía... Que, y es, es como algo muy intuitivo, que sabía que iba a encajar bien con el proyecto, aunque no tuviera las habilidades necesarias, porque mm. también el proceso es, era tan, tan simple que, que realmente creía yo que cualquiera podía aprenderlo. Mm, Entonces, claro. para mí ha sido la forma de, de empezar a delegar, empezar a, 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 a trabajar más en equipo y, y, y también entender que esta forma de hacerlo punk de DIY... Está chido, te da un tacto y ese tacto lo agradeces para siempre, pero no es algo escalable y definitivamente no es algo sostenible. Y más ahora que ya pues estaba empezando a tener distintos pilares, que son mis libros, que era mi, mi podcast, que también uh -huh. pues eran los anuncios que grabo, las colaboraciones con otras marcas, que son mis tres pilares principales. Uh -huh. El entender que, que tener estas personas que te apoyen, eh, pues te permitía también dar la atención a tus, a tus otros hijos. Pero sí, sí fue difícil y me claro. tardé muchísimo. O sea, sí. realmente hasta el año pasado sentí que pude dar ese paso y, y sí sientes cuando lo das que... Que se te desbloquea, o sea, te liberas una cantidad de RAM increíble que dices, no mames, ahora sí que sigue. Y claro, en ese momento me
0: estoy ahorita. Sí, Óbrame. y el mejor sentimiento yo creo que es encontrar a alguien que puedas decir como, es un yo, dos, ¿sabes? Al revés,
4: <risa> no, no, no no al revés, a mejor lo hace mejor que yo. Exacto, porque yo le estaba sí, destinando sí, sí. el 30% de mi, de mi capacidad <risa> y estaba dando un buen resultado. Es Esta cierto. persona que le está metiendo el 100, el 80%, Genera mejores resultados, o sea, el podcast sí. se fue, claro. se creció bien cabrón cuando entró precisamente Adrián al, al equipo y, y, y definitivamente fue un, un pues un, un, también una realización para mí de decir, oye, pues también si confías en, en la gente, hay gente también bien talentosa que te va a sacar ideas que le van a ganar a tu, a tu sistema mm. inicial, entonces... Mm -hmm. Para mí, TikTok, por ejemplo, TikTok, yo creo que he subido dos TikToks en mi vida y, y la plataforma creció sin mi ayuda. TikTok para no. mí es mi experimento en el que yo ni siquiera metí las manos y, y funcionó.
0: Y explotó. Ah, órale. Qué bien.
2: Sí, Pero está sí. bien chido ah. la idea que dices de como de generar el sistema de modo que pueda, o sea, como que sea más accesible para que alguien se suba al tren, ¿no? Como... Sí. Me hace pensar mucho en cómo funciona McDonald's, que... O sea que el, la genialidad es el sistema, ¿no? En donde puedes tener preparatorianos claro. haciendo hamburguesas y pues son personas que no tienen que ser chefs y en todos los McDonald's las hamburguesas saben iguales y eso es gracias al sistema, ¿no? Que está tan bien diseñado. Sí. Y sí. justo me recuerda a este libro que se llama The E-Myth, como el E-Mito de este Michael Gerber, me parece. Y, y justo menciona eso, ¿no? Como cuando una empresa llega a un tamaño en el que ya el individuo ya no es suficiente o el individuo y un equipo chiquito ya no es suficiente, entonces tiene que empezar a crecer. O sea, tiene esas dos opciones. O quedarse del tamaño del que le alcanza. Uh -huh. O crecer. Sí. Y pues ese crecimiento sí. también significa soltar varias cosas que...
4: Y, uh -huh. y también pa para mí mucho tiempo es esa ese dilema se solucionaba con tecnología, pero ya llegó un punto que incluso estos procesos tan sistematizados uh -huh. no los podía hacer yo claro. por el volumen yep. de trabajo que a mí mismo me iba a exigir. O sea, hubo un tiempo que sacaba un, un creativo y un cosas a la semana y yo hacía todo. Y la tecnología oh. me tiró los paros para poder llevarlo a cabo, pero ya cuando, cuando hicimos el incremento de sacar dos creativos por semana, este, dije, no, no hay forma en la que yo pueda, por más sistematizado que esté eso, eh, seguir con esto. ...sumándole aparte... ...la tienda en línea... ...que fue también otro... ...otro gran... ...paso... ...el, el, el poder delegarlo... ...claro...
2: Sí. Hmm. ...no sé... ...yo ahorita es un dilema... ...con el que me, me estoy topando mucho... ...que bueno, siempre... ...ustedes... ...o sea... ...Latte y bushing ...han trabajado con editores... ...bueno ustedes tres... ...han trabajado con editores... ...yo nunca... ...he tenido un editor... ...pero porque me genera... ...un pavor enorme... Porque justo tal cual lo dice Late, yo necesitaría contra contratar a un segundo yo para poder hacerlo. Y creo sí. que el proceso de edición
4: tiene tanto de creativo que... Oh, no, no, no sé. O sea, sí, pero tam <risa> también para tu formato es más difícil. O sea, para mi formato claro. no se presta a que la edición tenga una voz. Si me aventara un video, monólogo, un video, a lo mejor, este no sé, incluso un blog, el, edito el la edición se vuelve un personaje dentro del, sí. de, de cómo cuentas la historia. También en el yeah. sentido el formato podcast, pues no, no te da tanto espacio para que la edición cuente una historia. Claro, pero hay ciertos detalles técnico. que sí, que sí le, que sí le metes, por, por ejemplo, la toma abierta al principio, Ajá. que te funciona como un establishing shot, pero pues son, mm. son más que nada reglas de cinematografía, ¿no? Más claro. que un, un elemento creativo de voz. Sí,
2: sí que igual, sí, sí. o sea, pienso mucho en este youtuber, el Casey Neistat, que se echó quién sabe cuántos blogs él solito. Eso me parece impresionante, sí. pero bueno, ahorita está pagando las consecuencias de eso. Yo creo que lleva como en una. No sí, sé, ya, como en un retiro. Ya, de lleva un limbo casi de retiración años,
3: ¿no? ya grande, o sea, como de dos años. Sí, algo
2: así. Pero no sé, como que hay un lado de mí bastante ingenuo y necio que dice como si sí, hay un modo de hacerlo y hacerlo a largo plazo y pues. <risa> mm. esto o terapia en unos años, <risa> pero sí. creo que esta búsqueda bueno, es digo, interesante. Tal ta vez
4: sí lo hay, o sea, a, a lo mejor encuentras tu camino en tu formato y te funciona y y, y es eso, o sea, encontrar pues encontrar el patrón que a ti te funcione y empezar mm. a, a a, pues ahora sí que esparcirlo, ¿no? O sea, sí. a mí me da risa, por ejemplo, que el, el formato de mis libros y el de mi podcast, pues, es muy similar. O sea, son, mm. son contenidos micros que generan un macro. O sea, en ¿Cierto? el podcast cada capítulo saco 10, 12 clips. En el, en, el, en el libro saco como 100 artículos que eventualmente comparto todos los días en Twitter. O sea, mm. es, es un formato muy similar. Es un patrón que, repito, y me gusta y me funciona. Y para mí, para, mí, para lo que quiero hacer, encaja. A lo mejor tú con el tiempo encuentras un patrón que, que te funciona. Sí,
0: un claro. sistema güey
2: Sí, ...que creo que la repetición es lo que te da eso, ¿no? Ahora que lo he estado haciendo sí. semanal... ...como que me doy cuenta que... ...ahora sí ya no, no empiezo desde cero cada, cada vez... ...y es como, bueno, ya sé al menos que... ...puedo irme a la segura... ...grabar de, de tal y tal manera... Y, ...y ya sale un video, ¿no? Como, si todo falla... ...así al menos ya tengo el mínimo para hacer un video... ...pero sí, o sea, mm -hmm. creo que... ...no sé, son... ...son conceptos interesantes, de pronto... ...o sea, creo que yo he tenido una... ...ay, no quiero... A ver, dejen estructura. O sea, es que creo que el internet ha amalgamado estos dos conceptos, que es por un lado el arte y por otro lado el contenido. Y de pronto como que están muy cerca y de pronto se alejan y de pronto como que se les habla con la misma palabra, ¿no? Como arte, contenido, como sinónimos. Y no digo que lo que yo haga es arte ni nada, pero como estudian, como cuando voy a... les, Ay, no sé, ni siquiera estoy capaz de ponerlo en palabras, pero... Me doy cuenta que tal vez... Mm... <risa> What the fuck? A ver, es difícil. T -t Tendría que pensarlo más para ponerlo en orden. <risa> Pero es muy paradójico sí, porque sí. En, en, como voy a la escuela y como que todo el tiempo se nos dice que el cine, pues no sé, como que... No sé, como es una especie de expresión individual, no sé. Y como alejarse el, lo, dentro de lo posible de, del, no sé, de las sistematizas. Bueno,
4: ay, no sé, de, sí. de lo... Sí, sí entiendo. O sea, hay, hay cierto tipo de, de, de arte que involucra un, un proceso de añejamiento que no puede depender tanto de una rutinización, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la, pues es, sí. es encontrar formatos distintos, o sea... Uh -huh. A mí el, 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 el podcast me permite, como, como no depende de mí también los streams, o sea, yo hago mucho esa trampa de, de, de pues improvisar en el momento con el invitado, o con, ahora que grabo capítulos con el buen Héctor, que es un amigo mío de creativo, uh -huh. él trae los temas a la mesa, entonces me pongo en un modo en donde yo nada más me, me, me pues estoy a bote pronto, nada más eh, dando mis opiniones o platicando. Entonces, ese Pero... tipo de formatos si nos vamos a un concepto ya muy abstracto, como que no me gasta esa energía creativa que, por ejemplo, mm. un libro sí me gasta. O sea, un ah, libro ajá. necesito, más que nada, no, no tanto cuando escribo los capítulos, sino cuando ya realmente estoy en ese proceso de conceptualización del panorama grande, sí necesito uno o dos meses donde mi pan de cada día es ese libro y lo leo casi todos los días mm. y lo repaso para más o menos encontrar esa, esa historia macro que me permita a mí incluso venderlo o compartirlo de una manera mucho más fácil, ¿no? Ese tipo de cosas, pues no, 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 no es tan fácil meteros en un deadline. Entonces, a lo, claro, lo que a mí me funciona es encontrar dos formatitos y saber qué formato estás ejerciendo. Si es el formato de, pues también de cierta manera el de pagar las cuentas, el, de, el sí. que te mantiene presente, el que genera una claro. audiencia que no tiene nada de malo. Pues lo haces, mientras sea un formato que no, tampoco esté muy alejado de lo que a ti te gusta. O sea, el podcast me gusta mucho hacerlo, entonces me representa muy bien, aunque no es mi cosa favorita. La realidad es que me gusta más escribir. Sin embargo, el podcast pues, también es un medio que me permite dar el oxígeno para poder escribir. Claro, entonces, claro. En, encontrar esos formatitos que te permitan no, no, no meterle a lo mejor tanta, tanto poder cerebral Ajá. es un... Es un es un, pues es un alivio, ¿no? Sí.
2: Ah, no, claro. No, si eso te no. referías o a lo mejor... No, tal cual, no. Que Creo diciendo. que eso es
4: un gran consejo. Y es... O sea, para ti este podcast se podría ser ese formato, ¿no? O sea, este, este podcast pues, sí, se vuelve sí. una, 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 un rebotar ideas que, sí. que no es como que hay un proceso de, de que haces un storyboard ni nada. O sea, es, ese, es el formatito. Sí, sí, tal
0: cual. Sí, es, es algo muy curioso porque, claro, para nosotros... Uh -huh. Es como que nosotros tenemos algo a lo que nos dedicamos por completo, ¿no? Yo me dedico a streamear, eh, Washingo a sus vídeos y a también a sus vídeos, ¿no? Y esto es como un lugar en el que venimos a, entre comillas, no relajarnos, pero como ver otra, otra faceta, ¿no? De, de contenido que a veces como que te abre más posibilidades eh, y te desatura, ¿no? Si, es, uh -huh. si eso es una palabra. Como que te hace, sí, claro. te da relajación ahí por un tiempo de la rutina, ¿no? Y creo claro. que a veces está bien. Sí, en muchos casos. sí, justo. Y de hecho, ya, ya
2: recuerdo como... Eh, incluso yo mismo lo he dicho en los videos, pero siempre vuelvo a caer en mi misma trama. Como es más fácil dar consejos que seguirlos, ¿no? Que sí. de, de lo que dices, creo que de hecho lo, lo saqué de alguno de tus podcasts en donde mencionas como por la duración de la conversación, pues estás inmerso, ¿no? O sea, no estás pensando... O, o igual y te estoy citando mal, pero no estás pensando en... en ¿Cómo se va a vender esto, no? Y luego ya cuando sí. acaba, ya es cuando dices, ok, ¿cuál es el mejor título para esto? ¿Cuáles son los mejores clips que puedo sacar mm. de aquí? Como que ya entra un cerebro un poquito más, pues, editorial o no sé, como publicista que ahora mm. sí hace sí. lo mejor con lo que hiciste en completa libertad. Y creo que todavía estoy sí, en intento, ese Intento
4: búsqueda. hacer mi mejor esfuerzo para hacer eso Ajá. y obviamente pues hay veces en donde ya sabes que cierto tema lo quieres tocar, <risa> pero sí, sí, uh -huh. man sí intento hacer que la conversación se mantenga pues pura en ese sentido de que realmente claro. estoy preguntando lo que se me hace interesante y uh -huh. dentro de mi límite de valores, que pues tengo mis propios valores que yo sigo y que se me hace que, o sea que yo mismo claro. me gustaría ser representado con y, y, uh -huh. y otras cosas con las que no, y una vez que, que que se cierra esa ventanita que para mí es la conversación que es el espacio sagrado en donde nace el eh, pues el, 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 el podcast. Ajá, Ahora sí ajá. ya entra la maquinaria algorítmica para determinar mm. cuál es la mejor forma de exprimir esa, esa naranja que, claro. que creé desde un espacio muy inocente. Este, ese, ese para mí es la utopía del proceso creativo del podcast. Obviamente es una utopía, ajá. no es como que puedes apagar un switch totalmente, pero, sí. pero intento acercarme más a eso.
2: Sí, justo. Sí. ¿Qué sé? Luego... No, dale, dale. tú de tú. No, pues nada, nada más que pues gracias por, no sé, como tu perspectiva. Justo es lo, como uno de los más grandes dilemas que me he estado topando durante los últimos dos años y pues se nota, no sé en mi capacidad de ponerlo en palabras, pero bueno, igual eh, ahí iré encontrando como modos y ya.
4: Dale. también la, la neta es que la escuela es bien cabrón o sea yo cuando hacía videos y estaba estudiando sí. o sea, es una chinga tienes sí, tu cerebro me, me, dividido en dos y, me acuerdo sí, que... y las tareas y los proyectos son. me, me, me acuerdo
3: que si sí te veías cansadón en esos videos donde sí, hablabas pues me veía la hablabas o sea, me, me,
4: sí. me veía de tu edad ahí los videos sí, ¿no? pues, iba, mira, igual, igual,
3: igual y por eso me veo así la neta mira por
4: ese balance sí, te vas ya a ya rejuvenecer me... nada más termino la escuela te vas a rejuvenecer sí, no, 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 acabo
0: de poner el de Sonido de boom en la stream de Cabanismos. Sí,
3: sí, terminando la carrera ya, me voy a ver otra vez ya de la edad. Pero, si... pero
4: sí, sí, sí sientes que se te libera también una cantidad de RAM impresionante. Sí. Y, y, y la neta, a mí, a mí por ejemplo me pasó que cuando yo me gradué, todavía mm. no estaba seguro esta, esta parte de, ah, bueno, me voy a dedicar a esto. O sea, mm -hmm. ya tenía una audiencia, este, creo que todavía no, era 2016, todavía no publicaba mi primer libro. Eh, entonces todavía no estaba seguro, pero como que sí, como que no, y, y si fueron seis meses de, de, de lanzarme a ese vacío, digo también un vacío con, con almohaditas, pues porque obviamente nací en una familia que nunca me faltó nada, o sea, claro. eh, no es como que mis papás desde, desde el principio confiaban en que yo lo iba a hacer, porque la neta es que sí me presionaron mucho para que me fuera a aplicar a empresas de software, mm. también obviamente pues entendiendo que gastaron una buena cantidad de dinero en que yo estudié una carrera universitaria y que no querían que se desaprovechara, pero yo me acuerdo cuando me gradué esos primeros meses, sientes increíble la capacidad, de, o sea, la cantidad de tiempo y de recursos que ahora le puedes empezar a invertir a tu proyecto y, y si sí, pues es como si cambias de computadora, literalmente. Sí, <risa> sí, sí, ya sí, me bueno. estoy viral. saboreando esos, esa libertad, pero <risa> dentro de igual, un
2: año y medio. Igual. Pues pero igual, reconozco, sí, ya un año y medio, sí, reconozco que hay como cierta como calma y tranquilidad en ser estudiante, porque es como ahorita pues puede fracasar mi proyecto y yo todo en orden, o sea, mm. tengo un
1: plan B. Sí. Pero, sí, pero y, es que y me gusta yo siento, mucho,
2: mira, yo lo he puesto en, en perspectiva
3: y lo he evaluado mucho y siento, <risa> si mi plan B es acabar la carrera y meterme a la primera empresa que me ofrezca trabajo, o sea, está bien como plan B, pero no voy a ser feliz, <risa> O especialmente oh, bueno, comparándolo sí. con lo que ya he vivido ahorita de, de, de YouTube y, y de todo lo que he experimentado hasta ahora, pues la neta no, no es igual.
4: O sea, sí. sí. No, y te, te empieza a dar cuenta también que no necesitas tantos números para vivir de esto. Sí, exacto. Sí. O sea, yo yo realmente sí. ya con, con, con la audiencia que tenía previo a la explosión de, los pod, de mi podcast, uh -huh. ya, ya vivía bien de eso porque tenía uh -huh. un un proceso creativo lo suficientemente sano que me permitía generar un margen que me daba para vivir. O sea, uh -huh. si sacas un libro uh -huh. y tienes un buen margen y lo compran mil, dos mil personas, con eso te da para ese año. O sea, sí, claro. sí, 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 sí es muy alcanzable esta, esta esta idea de vivir de tu arte. No está tan lejana. El problema es cuando empiezas a meter muchas manos y muchos intermediarios, uh -huh. que ahí sí te, te genera, por ejemplo, si yo hubiera firmado con un editorial para ganar lo que yo gané con 2.000 libros, tenía claro. que vender como, creo que hice las cuentas, como 32.000 libros para ganar lo mm, mismo bueno. que con 2.000. Entonces, sí. encontrar estos procesitos eficientes que precisamente la sistematización te los, te los, te los facilita,
1: claro.
4: te empiezas a dar cuenta que no necesitas tanto. Y, y también uh
1: -huh.
4: llegas a un punto en donde dices de que, o sea, ya, ya, o sea, llegas a un punto en donde dices de que, güey, pues yo prefiero tener mi pues mi nicho de gente a lo mejor que, que, que sí sigue lo que hago, que le gusta mm. y, y no necesariamente aspirar a ser el vato más grande.
2: Sí, claro. Y, y eso, justo...
4: eso, es, eso, es, eso es algo que, por ejemplo, que dijo Carlos mm. Muñoz en mi, en, mi, en mi creativo y me llamó mucho la atención. Como que el güey me ya como un poco, pues con la cruda de todo lo que le pasó, sí. dijo, si yo, hubiera, si yo si pudiera haber hecho algo diferente, pues a lo mejor me hubiera quedado con mi nicho de, mm. de 20 mil, 30 mil personas que les gustaba mucho lo que hacía y no... Y no no trascendía a tener que gustarla a todos, porque es el pedo, y hay una frase de, de, mm. de John Green que me gusta mucho que dice que, que si es algo que le guste a todos va a ser algo que realmente no le encante a nadie, y yo creo que vale mm. mucho más esa conexión profunda Entiendo. con un grupo cercano de tu audiencia a, 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 a encantarla a todos, y, y ahorita que, que, el, que el creativo agarró como también un auge un poquito más pues, comercialón sí es algo que, mm. que me preocupa decir de que Ay, okay. a lo mejor estoy haciendo ya un producto demasiado desabrido y me... Hay, hay, una, hay una playlist en Spotify que hace poquito me topé, Ajá. que me gustó mucho. Es un güey que, que se aventó este, subiendo todas las canciones que, que he puesto en mis historias y la descripción de, de su playlist decía Roberto Martínez antes de su gentrificación, algo no, así. Y me dolió. Oh, sí fue de wow.
1: que... Wey, wey, pues, sí. Damn.
4: Creo que decía sí, Roberto Martínez cuando subía firmando libros antes de su gentrificación. Uh, no. Mm. Y, y no sé, como que llegas a un punto en donde dices, Ay, como que sí extrañas también eso. Sí, sí. Claro. En,
2: claro, en ciertas
4: pero... ocasiones, ve a veces obviamente, pues sí, también. Te... Sí.
0: Sí, te te me a gusto. no. Como que de repente igual es muy importante... uno vive constantemente
3: en una en un dilema ahí, ¿no? De, de disfrutar mucho todo lo que uno ha logrado y de, de estar, con, estar como contento. ...con los dónde se ha llegado... ...y con terminar extrañando cuando aspirabas llegar a eso. Sí.
1: Mm. sí.
2: La, la frase de Residente de llegar a la escuela de arte en la mañana... ...me parte sí, no, a no, toda cielo, la canción yo, de René, básicamente. Sí. Ahorita... Sí. ...me quejo, pero después en cinco años voy a extrañar este momento.
1: Pero oh, sí. Sí. <risa>
4: Pero también está bien culero porque ahí actúa mucho la nostalgia. O sea, realmente extrañas claro. ese momento sí. porque ya tienes la certidumbre de que de cierta manera lo hiciste, ¿no? Sí, exacto. Si no, en ese momento que no tienes certidumbre, es terrible, güey. No mames, estás culiado no. todo el tiempo. Estás diciendo, yeah. puto, si ¿sí les sigo a esto o no. O sea, es... Ajá. El, el, el llegar a una, metita, a una sí. meta que, que, y, que y, pues, y... comercial comerciar lo que tú quieras, resignifica esa experiencia. Y tú, sí, y tú este, es selectivamente
3: verdad, sí. recuerdas, lo recuerdas como algo bueno porque, bueno, ya viéndolo para atrás de donde estás ahorita ya tiene sentido, sí. pero en aquel entonces no tenía <risa> nada de
2: sentido.
4: Sí, claro. Mm, no, yeah. pues es una... es, una, es un es, es, Say Frank lo dice también en una conferencia, es un hindsight bias, es una falacia del historiador de que ahora lo ves como una parte necesaria para llegar a, al, al punto en donde estás... Pero pues en ese momento no, no tenías ni siquiera la certidumbre y esa, ese caminito que tú ahorita ves ni siquiera es real, o sea, es, claro. es un sesgo que tiene en tu cabeza de encontrar un, una narrativa.
0: Claro, sí, como lo que decía Steve Jobs en su speech, sí, ¿no? que solo como conectas
4: bueno. dos
3: puntos
0: viendo para atrás. Los puntos no para mirando adelante. hacia atrás, sí. exacto. Y tomas sí, pues, una sobre. clase random de tipografía y luego nunca se sabe qué va a dar eso, ¿no? Pero mm. igual te iba a preguntar porque justo pues esto me ha recordado a cuando estábamos hablando con Ed Maverick, que él nos dijo que a él no le interesaba eh, llegar a la ultra-viralización, ¿no? Que a él le gustaba su estilo de vida, le gustaba cuánto dinero ganaba, eh, lo que hacía, sus amigos, todo, y, y que no era tan intrusivo todo en su vida, ¿no? Y podía seguir viviendo su vida eh, sin la necesidad de de querer llegar hasta, vamos, 20 billones de views en todas sus canciones y no poder claro. salir de su casa, ¿no? Y pues te iba a preguntar exactamente eso, ¿tú hasta, hay un punto al que digas, quiero llegar hasta aquí o vas con el mindset de, me voy a comer el mundo?
4: No, sí, este año sí fue más, o, o para mí sí es más de, de no, no, o sea, el 2020-2021 fue conecta todos uh -huh. los cables, si tienes una oportunidad de grabar con tal persona que se arme, fue más de hacer las cosas por hacer las cosas y crecer numéricamente el proyecto, Claro. y ahorita es, 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 es ya un, una, pues un acercamiento un poquito distinto, obviamente si sí hay, sí hay oportunidades como la de reciente o como otras personas que, 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 uno, me gusta mucho su trabajo y dos, uh -huh. se me haría interesante platicar con ellos, Sí la sigo, pero siento que ahora mi, mi métrica o mi criterio para, para determinar si, si voy por algo comercialmente viable es muchísimo más, más requisitosa. Y claro. sí me enfoco ahorita en, en, en llegar a ese siguiente paso con el podcast de generar un grupo de amigos con los que sé que puedo recurrir constantemente y tener sí. conversaciones que balanceen la parte de viralidad o de, sí. o, de, o de un gusto a una audiencia con también mi propio interés. Entonces ya claro. en Monterrey, por ejemplo, tengo mi grupo de personas que pues, son mis seguros ahí en el podcast, son grandes amigos, este, que, que, que a mí me gusta mucho platicar con ellos, aprendo un chingo, me, me, realmente me caen muy bien y, uh -huh. y cada conversación para mí es algo distinto. El llevar ese podcast a ese nivel uh -huh. para mí es la meta, la meta que sigue. Obviamente también... Eh, Re, estoy abierto a seguir abriendo esa cartera de amigos, si le, si le, tu, si le pudiera decir de una forma muy fría este, mm. y, y, pero ya no tanto como antes o sea, el, el claro. año pasado, por ejemplo, que me vine a hacer una temporada aquí en Ciudad de México Ajá. fue 100% eh, tener esos primeros contactos con gente que, que no conocía yo en persona ahorita mm. ya no estoy tan de ese lado, pero pues tampoco es como que quiero que el, que el proyecto se estanque o sea, claro. sigo teniendo esa, esa hambre que crecer el proyecto pero no tan, tan grande como a lo mejor la tenía el año pasado o el antepasado, porque, porque realmente, pues a fin de cuentas, lo que más me gusta es escribir, y, y estos últimos sí. dos años sí sí lo dejé completamente, y no nada más de escribir, también de consumir, o sea, dejé de leer libros, dejé de ver películas, o sea, me, me enfoqué 100% en, 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 en crecer mis proyectos, que siento que si lo sigo haciendo, también me voy a volver yo muy repetitivo, que me pasó también.
0: Claro. Pero, Sí, pues lo importante es que lo que estás haciendo te encanta, ¿no? Y sí. no estás forzándote a hacer algo que no quieres. Porque, pues, ahí está el... O sea, si te llegas a viralizar, pues es una consecuencia de eso, pero tampoco te vas a autosabotear aquí todo el rato, ¿no? Para no llegar a, lim... a niveles muy altos o algo así. Pero, sí, claro. Pues, qué bien. Verdad? Sí, ahorita Bien, que mencionas y, y nosotros también. todo eso de que
3: no, no habías visto como que nada de entretenimiento y así, como que también me, me identifica bastante porque como mucho de lo que empecé a hacer en internet comencé a hacerlo como mi hobby pues y, y luego se convirtió en mi trabajo, pues con eso terminé reemplazando cualquier otra actividad recreativa y luego pues estaba nada más entre trabajo, escuela, trabajo, escuela y, y pues nunca realmente tenía yeah. tiempo de sentarme a jugar un videojuego, a ver una película, leer un, leer un libro, escuchar música... Porque sentía que al hacerlo estaba perdiendo mi tiempo por no estar como que <risa> sí. dedicándolo sí a, a, a lo que yo había construido que yo era. Entonces, pues, sí, cuando retomas sí. eso, realmente sí, es, se es, siente es...
4: muy bien. Es la trampa de esto, que, que como tú eres tu propio jefe, te permites volverte tu propio esclavo. Sí, y si también. no te pones tú un límite, llegas al burnout en chinga. Sí, y me pasó varias veces y, y, y si necesitas de repente esas... O sea, necesitas empezar a medir tu vida con métricas que no solamente sean más dinero, más seguidores, más visitas, sino encontrar un, un algoritmo que pondere distintas métricas y te arroje a lo mejor un resultado numérico. Y con eso empiezas a tomar ciertas decisiones que, que no van 100% atadas a que me va a hacer crecer más.
0: Sí, lo bueno de ser tu propio jefe es que... No te pueden funar, ¿no? Por exigirte demasiado sí. a ti mismo. No dejarte ir al baño, ¿sabes? De no, hasta que termines. Sí, no sí te acabas no te explotando contra sí, sí, a ti sí. mismo. Sí. Que normalicen funar a gente por exigirse demasiado a sí mismos. Venga. Sí. sí.
4: Pero y luego no, también pero por eso sí. acabas en estos lugares bien oscuros. De repente.
0: Sí, sí, sí. Pero...
4: Hmm. O sea, sí, yo yo me acuerdo, por ejemplo, esa, esa etapa de cuando estaba en universidad y grababa videos de lunes a viernes. O sea, no, no, no me sentía bien. Porque también uh -huh. de repente, al forzarte a subir tanto contenido, acabas hablando de cosas que no te interesan y... Yeah. Y me acuerdo que era... Que, que no, 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 no acababa muy bien.
1: Uh -huh.
2: Okay. Ya. Yeah. Ay, yo siento que ahorita estoy así. O sea, yo no he visto más que... yo creo que cinco pelis en todo lo que va del año y se supone que estudio eso, entonces... Como que llevo un mes en una purga de, de qué hacer. Porque sí es sí. bien agotador. Porque tal cual como lo están diciendo, yo lo estoy viendo en presente. Entonces, no está tan sí. divertido Pero sí está también, igual.
4: También el, 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 el arte también siento yo que es como... El arte también es como forzarte a tomar conclusiones con lo que tienes hasta el momento. Entonces, también necesitas como que cerrar... Esa válvula de consumir para, para realmente poder crear algo. Sí. Sin, sin, por ejemplo, con, con, el, con el libro El Arte de Perder, me pasó que yo dejaba de ver películas o, por ejemplo, tenía una suscripción en Masterclass que quería ver varias clases de más gente mm -hmm. y no lo mm -hmm. hacía porque sabía que eso que iba a entrar en mí iba a acabar influenciando el trabajo del arte de perder, que era el Roberto del 2020, entonces me hacía hasta como incesto mezclar, <risa> claro. do, mezclar como dos Robertos. Sí. Entonces sí, sí, sí siento que necesitas esta parte de, de cerrar tu válvula de consumir para forzarte a tomar una conclusión con lo que tienes, claro. y una vez que la tomes, vuelves a abrir esa llave para que te, te, te empiece a llegar más cosas. El problema sí. es que al principio no sabes eso y te, te ciclas. Sí. Por, por eso para mí el, el dividirlo en artista y editor me sirve un chingo porque, porque para mí es eso es, da, es tomar conclusiones con lo que se hasta en este momento y en la siguiente iteración pues va a ser una, una pues una iteración un poquito más informada claro
2: ok hmm.
0: sí, tiene sentido no porque pues igual eh, yo también llegué a estar en, en una situación en la que pues consumía mucho stand-up, ¿no? Sobre todo para intentar absorber y eso. Pero también llega un momento en el que tienes que decir, como, ok, ya voy a crear contenido de esto, ¿no? No me voy a quedar simplemente con un montón de, digamos, sentido del humor en tu cuarto para siempre, todo el rato, ¿no? Sin, sin expresarlo. Claro. Pero sí. pero sí, es muy útil de vez en cuando parar y decir, venga, vamos a, a trabajar, ¿no? Y luego inspiración. Y, y ciclarlo sí porque
2: igual cuando estás creando y consumiendo simultáneamente ahora que lo pienso porque luego pasa que empiezas a mimetizar ciertas como ciertas personas que admiras y no te das cuenta y entonces mm. como que de pronto miras para atrás y dices como, órale, como que este video me recuerda mucho a este contenido sí. que estaba consumiendo en ese tiempo.
1: Sí, sí, sí. A
2: mí me pasa que justo antes de grabar, no trato de no ver videos de YouTube porque de pronto Igual. empiezo a hablar como los videos. No, los de y los luego videos. cuando, cuando oh, toca
3: wow. como que hablar de algo de lo que tú ves que un creador que sigues ya habló antes, pero no lo puedes ver hasta que hagas el tuyo. Ah, claro. Porque si no sí. sientes que se va a manchar lo que tú vas a decir con eso, como que te vas a influenciar.
1: <risa>
2: sí, sí. Sí. Y, y
4: más con, con el estilo de videos que hacen ustedes Que era sí. claro, el que hacía yo antes Que es ver directamente la cámara Que es, es, mm. es hablar ya en un nivel retórico sí. o sea, En lo mío, como como hablo en, en un nivel de dialéctica, en conversación Como que no es tan importante Eso en el tema de los videos Pero yo también me acuerdo, por ejemplo, cuando hacía los videos de noticias Que de repente me sentía que hablaba O decía lo mismo que Philip DeFranco <risa> sí. O sea, yeah. si sí, sí acabas acabas inconscientemente copiando a eso que, que, que está fresco en tu memoria. Y que te
2: gusta. Claro. sí. Que igual pasa mucho cuando... En el, en el cine pasa mucho que de pronto hay muchos directores y directoras que solo ven cine. Y entonces como que terminas regurgitando lo mismo que acabas de consumir y se vuelve muy incestuoso, yo creo. Entonces, igual sí. algo de lo que habíamos hablado hace rato, ¿no? Como cuando traes... ...como en un diagrama de Ben... ...juntas dos disciplinas distintas... ...y en el medio se genera algo... ...interesante, no sé... ...este... Werner Herzog... ...que es un director documental... ...que me gusta mucho... ...dice que no ve mucho cine... ...pero que lee un montón... ...y sus películas... Uh -huh. ...pues... ...son impresionantes... Y, ...y creo que son la consecuencia... Claro. ...pues también, no sé... ...como de traer otras
0: influencias... ...y meterlas a la sopa... ...ajá... ...sí, sí, sí... ...claro, porque... ...pues digamos, alguien que, que ve muchas películas de, de muchos géneros, lo que sea puedes llegar a decir cuando ves su película que o, o, se parece un poco a esta de Marvel ¿no? Sí, se parece pues... un poco a esta de este otro director Ajá. pero con ese hombre pues no va a ocurrir porque pues no ve nada de nadie más en qué se va a inspirar, <risa> sí. pero es que también es echarle muchos huevos ¿no? porque siempre quieres como ir hacia algo que sabes que más o menos tiene a, tienes un seguro de que va a ir más o menos bien, porque ha ido bien en otro lugar ¿no? o algo así
2: claro, sí, como que igual te... O sea, hay cosas que aprendes cómo se han solucionado a lo largo de la historia viendo cine entonces como que ya como que tiene ciertas soluciones intuitivas a ciertas cuestiones yeah. pero igual bueno igual no irse a ningún lado del, del extremo no creo que de plano no vea películas el Werner Herzog pero yeah. pues no sé es, in, es interesante igual sí, pero... perdón mm -hmm. dale dale no di, di 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 porque yo iba a hablar de otro tema ah ya nada más para cerrar me acuerdo justo que vi... Estaba escuchando... Ah, pues la entrevista de Mr Beast con Joe Rogan. En... Que decía que el tipo no veía nada más que videos de YouTube. Decía como... ¿No, ¿no has visto ni siquiera las películas de Spider-Man? Y dice como... No, no. O sea, como nada más he visto puros videos de YouTube, ¿sabes? Por eso es como una máquina de videos de YouTube... Ultra optimizados para... Ser virales, ¿no? Uh -huh. Pero... No sé, como cuando piensas en YouTube... Y en el lenguaje... Como... Sí, ay, se me fue la palabra, pero como el lenguaje de YouTube es MrBeast, yo uh -huh. siento. Como cuando dices que algo es youtubiano, claro, claro. es así, o sea, como muy entrecortado, muy colorido. Uh -huh. Como que se ha vuelto una categoría estética de tanto que ha como iterado el mismo medio y lo ha ido como sublimando a lo youtubiano. Pero pues, uh -huh. eso. Dale, dale, ahora sí.
0: Yo, yo solo quería hablar sobre, bueno, el tema de del que estábamos hablando hace un rato, de esclavizarte a ti mismo ¿no? cuando eres tu propio jefe. Siento que a veces hay sentimientos muy encontrados en eso, ¿no? porque yo, por ejemplo, de los días que más disfruto, son los días en los que no ha habido un solo segundo en el que he parado ¿sabes? a hacer algo. Como que si me he despertado y empecé a hablar con, con un editor y luego fui a hacer deporte y luego eh, llegué y edité un vídeo y luego hice stream y luego no sé qué, y a 11 de la noche estás cansado de dormir. Como que para mí es un día en el que digo, fuck yes, ¿sabes? Pero Ajá. luego me pongo a pensar y es como... Quizás yo con 10 años mi sueño era eh, ya dejar de trabajar, ¿no? Y, y ver la tele, ¿no? Sí. Entonces, no sé si, si os llega a pasar ese sentimiento de, de que tú sabes que te estás esclavizando, ¿no? Pero te gusta, ¿no? Ajá. Como algo masoquista. Sí.
4: ¿no? Sí, siento que... que... Definitivamente me identifico con, con esos días en donde trabajas todo el día y dices, fui súper productivo y, uh -huh. y te, te da una cierta satisfacción, pero también creo yo la clave está en entender que no es algo sostenible, eso es, sí. eso es la diferencia entre un, volverte tu propio esclavo y no, o sea, es, es un Raro. recurso limitado que tienes que recargar, no lo puedes no puedes usar ese, ese, esa maniobra todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el sí, sí. verlo así como un recurso que puedes utilizar de vez en cuando, como por ejemplo, no sé, te desvelas toda la noche para un examen y te va bien. Dices, bueno, qué bueno que lo hice, valió la pena, pero no es algo sostenible. Uh -huh. Entonces, verlo así como esta, esta, este pues, estás bajo la manga que de repente puedes sacar está bien y sí siento yo que es el balance ideal de de, de repente usar este recurso, pero uh -huh. cuando ya se vuelve tu rutina es cuando claro. precisamente... Sí, sí. En, entras a la, a la teoría del retorno disminuido, ¿no? Cada vez ah, sí. haces un peor sí. trabajo con, con más esfuerzo.
0: Sí, vuelve a, a la grind mentality, ¿no? Que, que esparcen muchísimo sí. y que está súper, pues igual, romantizada de nuevo. Y que es algo muy tóxico. Eh, sí, con gente como pues Gary Vee, hasta el sí. mismo eh, Carlos Muñoz, ¿no? Esparcen mucho ese mensaje de tienes que trabajar todo el rato y no, no descanses, ¿no? Pero, pues sí, muchas veces necesitas descansar. Y si un día descansas, no te sientas mal porque no has hecho cosas. Simplemente tómalo como... ¡Ey! Se está recargando tu ulti. ¿no? Se está recargando ese <risa> momento en el que vas y, y te sacas la polla por 20 horas seguidas en el ordenador <risa> sí. o algo así. ¿no? Es
4: que también ese grind mentality es, es lo mismo que, por ejemplo, las personas que solamente suben las fotos no, o sea, en cabrones. O sea, estás <risa> está resaltando la repetición más cabrón de tu vida. Entonces, ¿Qué? esa misma forma de comunicar, si lo llevas a un, a un plano de trabajar por lo que sea que te apasione, pues a lo mejor solamente resaltas ese grind mentality que creo yo que también muchos creadores han cambiado un poquito su postura y se me hace muy chido. Por ejemplo, el, el caso de Gary V. Siento uh -huh. yo que al principio sí, sí compartía mucho eso, pero, pero también ellos, ellos han tenido como que esa, esa autocrítica de decir... Claro oye, pues a lo mejor lo que estaba compartiendo antes no estaba tan sano, y han empezado sí. a cambiar su mensaje, tanto por cuestión de que si no se les acaba la carrera, o por cuestión de que realmente lo, lo, lo piensan el pedo es sí. eso, que, que ya esas personas se quemaron con ese mensaje y a mí eso uh -huh. es algo que me da mucho uh -huh. miedo porque si el día de mañana yo voy a hacer una pendejada que es muy factible que pase, y seguramente uh -huh. ha pasado nada más que no ha salido a luz todavía, yeah, okay. que quede o sea, que, que la chingada que se me aplane todo a mi personaje a una pendejada exacto. que dije exacto, sí, <risa>
0: Qué miedo Miedo que por un segundo de un comentario tonto o cualquier cosa que quizás ni siquiera lo decías en serio, era como un, pens un pensamiento que se te salió porque estabas muy cansado ese día o algo así. Sí. Y ahora ya, ese, ese eres tú. Para una persona, o te equivocaste, es que o genuinamente
4: existe. te equivocaste. La Exacto. Cagaste, te estabas en tus facultades y dijiste una pendejada. Y no pasa sí. nada. El mm -hmm. problema es que ya se te va a planar yep. si hace el suficiente ruido hacer esa persona. Y eso, eso da
0: mucho miedo. Mm -hmm. ¿no? Ya, yeah. muchísimo. Muchísimo. Mm. Y horas y miles y miles de horas de trabajo a la basura. Sí. Sí. Qué mal rollo. Por Pero eso
2: mal... el álbum de Rosalía.
1: ¡Oh!
2: A mí me da mucha risa como, bueno, tal cual es, yo me transformo. O sea, bueno, creo que de eso se trata, ¿no? Como de romper el estándar o la idea que la gente iba construyendo de ella y hacer algo mm -hmm. completamente bueno casi hasta dadaísta o no sé como sin sentido aparentemente como para resetear el paladar no sé es interesante mm -hmm.
4: sí. <risa> sí yo no lo he escuchado
2: ah está bien chido yo tampoco lo he escuchado <risa> <risa> me la en no, el bueno. camino de regreso a Monterrey está muy bueno nice está muy bien producido además yeah se llama igual moto mami
1: moto mami qué está
2: increíble sí, sí. La campaña, o sea... Bueno, no la campaña, como todo lo que rodea ese álbum... Siento que es la vanguardia... De la música ahorita mismo... Y me ha impresionado, por ejemplo... Que hizo un concierto en TikTok... Y tal cual subió así a su... A su YouTube... Un video vertical de un concierto de todo el álbum... En... Así, completamente vertical... Y creo que eso como que está partiendo... Está como abriendo brecha... Para una exploración musical... O audiovisual de la música... Que, no sé, uh -huh. que creo que está muy chida. O sea, creo que Rosalía está sí. haciendo una... No sé, ese álbum es una cosa muy Rosalía,
4: chida. la neta, es, es, una, es una gran tipa. O sea, uh -huh. yo creo que es de las personas que, que le ha caído al podcast. Que, que veo que llega y no tiene ni puta idea de qué programa está a punto de dar. O sea, que no conoce el formato. <risa> <risa> y eso te da información bien cabrón de la persona. Porque siento claro. yo que estás hablando directamente con la persona. Sí. Y es una tipaza. O sea, realmente se me hizo una persona bien chingona, bien humilde, bien... Uh -huh. ...bien agradable con la cual convivir y, y la neta, mis respetos. yo no he escuchado su álbum, eh, pero, pero sí me dio una impresión... ...que la neta, artistas de calibre es raro que te den una impresión tan buena y ella la neta me la dio muy cabrón.
2: Sí, sí. justo sí, yo siento que da la impresión de que es muy como modesta o... Sea, o, o... Como que aparenta como ser... Bueno, es muy accesible. O así sea, es que justo así, escuché el, el podcast justo en, ayer o hoy, no me acuerdo. Y, y me dio esa impresión como de... Aparenta ingenuidad, pero como que se ve que es brillante, ¿sabes? O sea, y que tiene mucha intuición. Sí. Y que... Sí. No sé, como... Creo que es un... Bueno, es que no sé cuándo es un personaje y cuándo no. Pero creo que es una persona muy inteligente que... A veces sí. le juega a no serlo y creo que eso está bien padre.
0: Sí, Ajá. sí, está épico luego ver artistas así como siendo entre comillas no tan humildes como para ir a, a un podcast así o luego, por ejemplo, también he visto resalía en en el TikTok del chico este que que dice que chille, no sé qué y cocina también con él y esas cosas. Ah, sí. Eh, Ese güey también sí, es un tipo, lo, lo, lo conocí sí.
4: hace
0: poco y, y también buen sueto Nice, <risa> nice. Ahora, algo que también quería preguntarte, muy importante: que yo creo que. Eh, bueno, yo llevo un año aquí en México, ya viviendo en Puebla, y, y veo que la gente de Monterrey, como que ama mucho Monterrey, ¿no? <risa> es un sentimiento que siento que veo mucho en la gente de Monterrey. ¿Qué, eh, ¿Qué es lo increíble de eso? Eh, ¿Qué es lo increíble de, de eso? dices
4: ¿Ha sido, Monterrey es una gran ciudad. Nunca he sido
0: Monterrey. <risa> no, y de hecho iba a eso. Porque voy a ya. chuparme un viaje de 12 horas en autobús hasta Monterrey. <risa> eh, a, ver, a ver de qué se trata todo el mame. Esto Y pues avión, quiero ver no qué, qué cosas épicas hay en Monterrey. Qué cosas épicas <risa> hay en Monterrey para que haga. Digamos. No, pero te tienes que ir con expectativa baja, o sea, tampoco... hay Ok, ok, ok. No, va, va, no, va. Pues ya, ya,
4: o sea, ya, ya si te vas a ir dos horas en camión, pues cualquier cosa te va a aparecer de la ciudad. ¿no?
0: Exacto, ya. Yeah, yeah, sí, bajo o sea, y... Ve, ve, para empezar, y asco, vete,
4: vete, vete un poquito más cómodo, o sea, sí. sí, sin venir en avión, o sea, va, va, no, no, va. En, si te, si llegas del camión de dos horas, vas a ir armentando madre. Yeah, sí,
0: yeah,
4: yeah. Hay, hay, hay algo... Digo, a mí me gusta mucho Monterrey... Este uh -huh. también obviamente entiendo que existe un mame de, de, de inflar lo demás y existe como una competitividad de, de yeah. Monterrey de que yo creo que dice muchas cosas de nosotros. Uh -huh. Pero pues es, es una ciudad en donde sí te topas con pues con gente que. Que, o sea, yo en, en, en personalizándolo pues, con gente que está en su propia búsqueda y, y, y como que la gente... Es que el, en general el, el camino de, de, de dedicarte al entretenimiento es muy, es muy centralista. Entonces la, la mm. narrativa siempre es, oye, pues si te está yendo bien, vete a Ciudad de México. Entonces mm. siento yo que la gente que no se va a Ciudad de México tiene que justificar de una manera muy efusiva el por qué no lo están haciendo y de ah, ahí me hace algo. como que ese, ese mame de defender yeah. Monterrey que, que yo hasta la fecha siempre me, pues la verdad es que a mí me gusta mucho Monterrey me, me gusta que es una ciudad en donde pasan muchas cosas, es una ciudad pues bastante urbanizada pero que mm. también tiene pues su, su escape de una manera muy, no, no tan lejos como a lo mejor en la Ciudad de México que, que, que esto todavía más movimiento y más urbanizada claro eh, no sé, ese balance me gusta mucho digo también está esta parte de que somos casi frontera con Estados Unidos que, uh -huh. que también nos nos, nos nos hace ser un poco más mamadores
0: eh, yeah.
4: a veces incluso agringados o mamar mucho al, al, a Estados Unidos pero no sé, es una mezcla de todo y, y Monterrey es una gran ciudad, la
0: neta, debería ser sí. capital de, de México oh, oh, oh. no, pero sí, fuera, fuera de memes sí, la gente... Pa, o para, sea...
4: para un cambiecito o sea, para un cambio
0: ya unos, yeah, yeah, unos, sí, unos bueno. años a, a ver cómo nos va <risa> Luego que se les olvide cambiarlo, pero... Sí. No, mira, aparte, mira, sí, mira la no, neta, y... la Ciudad de México está muy mal hecha, la neta, eso se que admitirlo. ¿no? Sí está, está muy mal
2: hecha.
0: Pero, pero eso, iba a decir que, que sí me ha sorprendido mucho eh, que lo, lo carismática que es la gente de Monterrey, tío. Siempre veo personas súper épicas y el otro día, por ejemplo... Con, con un amigo que se llama Pugula ¿sabes qué? Mej un video mejor con... no,
4: no, vay no vayas a Monterrey siento que te va a matar la magia si, si tienes esa impresión de Monterrey no vayas quédate aquí. Es que
0: ¿por qué habláis tanto entonces tío? ya estoy aquí es una es estrategia ya, ya te
4: la vendimos bien
2: cabrón te está sí, bajando no, las expectativas la para que sí te guste
0: está bien no sí eso me gusta eso me gusta esa es la actitud yo creo va
4: no, pero pues qué bueno que tengas una buena impresión de Monterrey Generalmente la gente no tiene una muy buena impresión de Monterrey Hay muchos mames que se generan alrededor de, de, de relaciones incestas Entonces me da gusto que, que, tú, que tu percepción Uf. No sé, a lo mejor si lo digas nada más porque yo soy de Monterrey Pero que tu percepción sea buena es,
0: yeah. es algo chingón Sí, 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 sí Nice ¿Eh? Va, pues eso ya me limpia de dudas, señores Uf, pues yo no okay. lo conozco,
3: <risa> pero es un lugar que, que, que me da muchas ganas de conocer. Más que nada por curiosidad, o sea, sin una idea de, ah, va a ser algo muy chido o no va a estar tan chido, así nada más conocer.
4: Es bonito, tiene muchos muchos lugares memorables. Mm
0: -hmm. Había un pero pájaro, también... ¿no? Algo así, un hombre pájaro.
4: En Monterrey. Ajá. Sí. Fíjate que no sé, sí había un hombre pájaro.
2: Las esculturas ¿Sí de Marich. Dices como. No, no, no sí. sé, no
0: sé. Un, un mito, un mito de que había un, un hombre ah, pájaro o no. algo así en las montañas.
4: Tal vez. No <risa> sé. La, la realidad es que no, no, so, no estoy muy familiarizado con, con la historia en general de México ni de Nuevo León. Mm. De hecho, a, hubo una vez un, en un podcast en donde eh, ofendí a un héroe de guerra de Nuevo oh, León, que se, llama, se llamaba Ruperto Martínez. Yo no sabía que, sea, que, mm. que era un héroe de guerra, wow. ah, porque dije que, Ru, que Ruperto era como Roberto de pendejos. Y luego hay una calle en Monterrey que se llama Ruperto Martínez. Entonces, oh. después investigué y el vato era un oh. héroe de guerra. Oh, wow. <risa> una disculpa. de nuevo Evidentemente yeah. no estoy familiarizado con la historia de mí.
2: En estado y en y que también no tendrías sí, por qué O sea, justo sí, no, como que o sea, luego es como, es como Lo que se espera de
3: nada más Sí, exacto
2: Sí, sí, sí Sí, 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 como que yeah. luego llegas a cierto nivel Que las personas creen que tienes que tener una opinión de todo Y que tienes que saber sí. todo de todo Entonces True. como cometer esos errores humanos De pronto te llueve por hacer pues algo normal, no sé mm -hmm. Sí, un
4: Digo, no me llovió no nada porque no, no era una... O sea, genuinamente es, Bueno, a lo mejor ahora sí lo estoy ofendiendo, de verdad. <risa> pero pues no creo que era, una, que era una persona tan mediática. Entonces, como que no hubo un, 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 una retribución. Pero después lo investigué yo y, y leí su historia. Ok. Y,
2: ya ves, ya resarciste
4: el daño. <risa> sí.
2: Perdona. Yep. Y le estoy dando yep.
4: vida. O sea, le estoy dando vida al buen Rupert. Sí, eso es lo chido. <risa>
2: el casi homónimo. Ajá. Casi homónimo.
3: Creo que, creo que aparte cuando llegaste al millón de suscriptores también te puse algo así, creo, en Twitter. Como de felicidades, Roberto
4: Sí. Luego, como dije ese comentario, pues la gente me empezó a decir, Roberto Y se empezó a generar un, un grupo que se llama Los No. Rupert, que son los que viralizan todo, o sea, realmente. Todos los creo memes. Yo, creo yo que es el motor secreto del... Oh, de wow. Popes, ese grupo. De ahí nice. creo yo que salieron todos los memes. O sea, todos los memes que, que, han, que han salido de... Del podcast o, del, o de mí, siento que han salido de ese grupo. Si ¿Sí
0: has Total, hablado de ellos antes, ¿o es como un, una primera vez que van a estar no, compartiendo siempre, esto? Siempre,
4: siempre les mando saludos así. En, en, siempre. En, en,
0: <risa> en ciertos,
4: no siempre, pero de repente los menciono claro, y claro. les mando saludos. Ya. Yo trato como hay una sociedad secreta que... Saludos a
0: los Rupert. <risa> <risa> Épico. Épico. Eh. Nice. Bueno. Pues. Pues ya, yeah, yo... Casi. Ya se me está haciendo muy tarde. La verdad. Pues a ver, mm. Sinceramente, has sí, aguantado río. más que nosotros sí, qué onda. en río, esto. Pero río. pues a esto te dedicas, ¿no? Literal.
4: Hoy grabé dos podcasts también. No o
0: sea, claro. Llevo, estás sí. en llamas llevo
4: entonces. Llevo ¿no? sí, O sea, fueron sí, tres sí, horas sí. aquí. La, el, de, el de ahorita fueron dos horas. El de la mañana fueron también como dos horas y media. O sea, oh, llevo ya damn. una sí siete horas no manches. Este y media en... En un micrófono. Y llegaste yeah. bien lúcido, además. ¿no? No, hoy se me hace que sí le gané al Juan Guarnizo. <risa> el sí. La neta sí. Creo que él sí, ¿eh? estremea como seis, ¿no? Sí. O sea, sí. creo que él a seis. Y era, era sí. está acá, digo, yo ahorita, yo creo que mañana mañana grabo otro podcast no. y me voy a tomar un descanso ya de como una semana. Sí. Pero este güey lo hace diario o lo hace cada no sé cuánto tiempo. Sí, está bien, sí, sí.
0: Está sí. Bueno. Igual, esto, esto no es beef. Pero dentro de lo que cabe, streameando puedes darte tu. Venga, voy a jugar Fortnite un rato y desconectar un sí, poco, ¿no? Pero si estás tú usando ahí 100% de tu cerebro, bueno, tampoco, pero estás usando sí. mucha capacidad mental para responder a cada tontería que te vamos preguntando, ¿no? Pero.
4: ¿Ustedes cuánto streamean diariamente también? ¿Un buen rato no?
0: Yo como 5 o 6 horas. Y tú debes ser que más las. No mames, pues está bien, cabrón. Yo, yo ahí cuando puedo.
4: ¿Y hoy, hoy streameaste 5 o 6 horas?
0: Hoy stremeé una hora y media y ahora voy a streamear como dos o tres horas más. Porque tengo que hacer más horas. Estaba en stream. Oh, estaba en stream cuando en le mandé est mensaje. Estaba en stream y me escribió mensaje. Sí, Bro, no tenemos man. el podcast. Y yo, fuck, se me había olvidado. Oye, me...
4: O sea, ¿vas a, vas a es que en, en... ¿estás en Twitch o en qué plataforma estás?
0: Estoy en Buya ahora mismo. sí
4: Ok. Y, y ahí me imagino es que manejan ahí contratos y con ciertas cosas. Exacto, mes, ¿no? sí. Tengo
0: que hacer 100 oh, horas... Pero ya llevo 112 este mes, o sea, ya es por fan. Pero es que también te requiere días hábiles, ¿no? Mm. Entonces tengo que completar sí. los días aún.
4: Ah, va. Wow. Ok. Sí. ahí me saludas a la raza de, del
0: stream de Buya. Va, va. Más adelante, porque tampoco queremos spoilear que, que estás sí, aquí. queremos sí, sí. que caiga de, de Pero, sorpresa. sí. sí ¿Cuándo se decimos. sube esto? Próxima semana, yo creo, ¿no? Sí, yo creo okay. que el próximo lunes se sube. Mm. Bueno, no este, pero el siguiente. Va, va, va. Hoy es lunes. <risa> ah, pues sí, el siguiente. Streamer, pues sí, literalmente literalmente el siguiente. Lucro. Sí, sí. La vida de Internet en general, yo creo. Sí. Fuck. Pero va. Pero bueno.
2: Muchas gracias Pero, eh, sí. por caerle, Roberto. De verdad, este, estuvo. De, o sea, hubo Épico. como un montón de temas de todo. Estuvo bueno, la neta. Y la verdad es que sí. No, llegaste. Sí,
0: yo creo que ¿no? absolutamente. <risa> sí, absolutamente nadie te puede decir. Eh, mamón, ¿no? O, o ese tipo de cosas, porque has estado aquí con tres chavales que ni conocías, sí. hablando tres horas. Nah, sí, y... los conocía.
4: Sí, sí me había, o sea, sí me había hecho la investigación de, de ver sí. algunos capítulos. El Dead Maverick no lo vi todo, pero sí vi algunas partecitas.
0: Yeah. Nice.
4: Y está chingón, la neta. Me gusta también las animaciones que hacen. Me imagino que me van a animar caminando, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo sí, sí,
0: también. Sí, sí, sí. sí, sí. O sentados. Está
4: chido, la neta. Sí,
3: muchas gracias. Pues nada, sí, te agradecemos mucho, la neta, que hayas estado aquí. este La neta, ha sido un, un gusto enorme conocerte. Te digo, para mí, muy grande por, porque pues ya te llevo por ahí. Descubrí tu canal como desde 2013, 2014. Y ya hay más o menos desde entonces he estado viendo lo que haces por ahí. Y pues, pues está muy chido, la neta. Uh -huh. no, bueno, yeah.
4: pues un gustazo acá también los pues ya los los, los ya ve, ya los conocía y ahora ya los voy a seguir más en uh -huh. en el podcast este como qué capítulo es el ochenta el sesenta ocho? sesenta y cinco
0: sesenta y ocho sí uy uy Todo ahí va. vamos va. dos años y sí. tendrían que ser muchas más no pero me <ríe> arriba de cien no, si no cancelar por ahí. <ríe> no y llegar a cien también me tardé un buen <ríe>
4: yeah.
2: sí pero va ah va. pues tiene poco no sí. fue como el año pasado creo Sí,
4: o sea, el creativo realmente... Hasta el año pasado fue cuando, cuando empezamos a doblar el volumen de capítulos. Y el 100 lo grabé con Pepe. Con, sí, por eso me acuerdo o sea, también. Este, sí, el creativo 100. Mm. Que ese lo grabé cuando tenía la página de Facebook desmonetizada. Ese estaba, me estaba oh, llevando a mí la sí, chingada porque ya, ya tenía un equipo que que, que pues que dependía
0: de, dependía de, eso, de Facebook. Claro. Y yo
4: dependía de ese ingreso también. Entonces... Mm -hmm. Sí, estuvo muy culero ese tiempo, pero pues se arregló. Ya no, ya no subimos clips de drogas psicodélicas a Facebook, <risa> lo cual ayuda también. Ajá. Y... Pero sí, sí y, se arregló. Ese capítulo también estuvo muy chingo. Sí, se arregló. Ay, como... No sé cómo se arregló, también por eso no, no le quiero mover. Sí. Porque como que man hicimos tanto pedo que presionamos a Facebook por todos lados al, al, al equipo de contenido aquí en México... Que había programadores en California contactando Facebook, había gente que, que se dedicaba al área de marketing, de todos lados como que presionando, hicimos un LinkedIn, contactamos un chivo de gente y nos dijeron, no se va a poder arreglar y de repente al siguiente día fue de que bueno, ya se arregló y yo me metí wow. la, al, al, al dashboard de, de, de mi creator studio uh -huh. y salía el strike todavía, o sea, salía de ahí pero ya salía que la página monetiza. Entonces siento que alguien, no sé quién sea, dio Zuckerberg, no sé quién habrá sido, dio yeah. un jalón de palanca y funcionó y arregló la página, entonces ni siquiera le movemos.
0: Sí ¿no? sí, ¿no? Y qué miedo que algo que te genera tanto y que tanta gente depende de eso puede irse a la mierda porque se te escape un pito, ¿sabes? Una, oh, la palabra sí. pito en un clip y ya, Gigi, hasta ahí llegaste.
4: No, y aparte sí. lo, lo, lo culero es que por un clip... Desmonetizando toda la página, o sea, tenemos Exacto. como ahorita como 3500 videos activos. O sea, por uno, bueno, fueron tres videos, por tres videos de 3000 videos, más a desmonetizar toda la página, uh -huh. y eso es lo que se me hacía a mí una locura. Uh -huh. Sí. Y, y sí, pero pues hasta hasta ahorita no hemos tenido problema, no sé si tengamos en un futuro, pero, pero pues sí, de cierta manera te sientes que estás caminando como una cuerda floja Sí. Yeah. Eh,
0: pero qué chido que se pudo, que se pudo arreglar la gente.
4: Sí, sí, sí. sí.
0: Pero bueno, ya. Wow. Yo creo que hasta aquí llegamos. Muchas gracias de nuevo por venir, uh -huh. darnos este tiempo y, y. Fun fact: este es el episodio más largo que hemos grabado jamás en todo el podcast, sí. así que ahí. ¿Cuál era el, el record? Este es el récord. Como dos horas y 48 minutos. Mm.
4: Ya. Yeah. ¿Y que era un invitado o no? Sí. sí, era un invitado. ¿Quién era el invitado?
0: El... Esquizofrenia natural se llama. Ah,
4: sí. Ya. Yeah. Ah, también sí. me encantaría conocer a ese güey que. Que ahí le ha seguido mucho la pista. Creo que es amigo también sí. de Rosarín.
2: Ah, sí, sí, sí. Mm. Sí, creo que sí. 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 sí.
4: Pues bueno, pues le gané sí. al buen esquizofrano <risa> con todo <el> respeto. <risa> <¿S> <risa> sí. ah, va a tener que volver a venir a quitarme. Yeah. Bueno, pues, ahorita lo tengo yo. Ajá. <risa> Ahora los que Así no vamos es. a aguantar somos
2: nosotros después. <risa> el esquizo al 100, la hora número 4 y nosotros acá ya. Pero sí. va. Ya. Yeah. Pues bueno. Pues bueno.
3: Acá lo dejamos.
4: Les falta como que una despedida más contundente. Sí, no, no tenemos. Sí,
3: o sea, sí, sí. No. Es, es un poco sí. awkward siempre sí, al final. Mira, pero mira hay bien. un episodio en el que desde 20 minutos antes de irnos ya nos estábamos despidiendo y, y, y terminé discutiendo aquí con Late otros 20 minutos.
0: Entonces, uh, sí, como que todo se va por ahí. Pero pues ahí, ahí sí. vemos. Pero venga, aquí Vamos. termina ya. Pum, Bye. adiós. Adiós. Chao. Ya,
1: cerramos.